1: ela denuncia a verdade como insuficiente e o homem honesto como iludido. É uma filosofia que tanto ocasiona quanto justifica a corrupção endêmica do mundo. Não é a visão em si, e nenhum plano desenvolvido para alcançar uma visão, que é falha nessas circunstâncias. Uma visão do futuro, do futuro desejável, é necessária. Essa visão conecta a ação realizada agora com os valores fundacionais importantes em longo prazo. Ela empresta significância e importância às ações do presente. Fornece uma estrutura que limita a incerteza e a ansiedade. Isso não é visão. Pelo contrário, é uma cegueira proposital. É o pior tipo de mentira. É sutil. Ela se serve de racionalizações fáceis. A cegueira proposital é a recusa em saber algo que poderia ser sabido. É a recusa em admitir que as batidas na porta significam que há alguém ali. É a recusa em reconhecer o enorme elefante na sala, a sujeira debaixo do tapete ou o esqueleto no armário. É a recusa em admitir o erro enquanto busca seu plano. Todo jogo tem suas regras. Algumas das regras mais importantes são implícitas. Você as aceita meramente por decidir jogar. A primeira dessas regras é de que o jogo é importante. Se não fosse, você não o jogaria. Jogar é o que define que ele é importante. A segunda é que as ações que decide realizar durante o jogo são válidas se o ajudarem a vencer. Se ao realizar uma ação ela não o ajudar a vencer, então, por definição, é uma má ação. Você precisa tentar algo diferente. Lembre-se da velha piada, insanidade é fazer a mesma coisa sempre e esperar obter resultados diferentes. Se você tiver sorte, e fracassar, e tentar fazer algo novo, caminha para frente. Se isso não der certo, você tenta algo diferente mais uma vez. Uma pequena modificação será suficiente em circunstâncias favoráveis. Portanto, é prudente começar com pequenas mudanças e ver se elas ajudam. Às vezes, porém, a hierarquia de valores inteira é falha, e o edifício inteiro deve ser abandonado. O jogo inteiro deve ser mudado. Isso é uma revolução, com todo o caos e o terror de uma revolução. Não é algo em que podemos nos engajar superficialmente, mas por vezes é necessário. É necessário um sacrifício para corrigir o erro, sendo que um erro grave necessita de um grande sacrifício. Aceitar a verdade significa sacrificar e, se você rejeitou a verdade por muito tempo, está com uma dívida de sacrifício perigosamente alta. Os incêndios florestais consomem a madeira morta e devolvem os elementos, até então aprisionados, para o solo. Porém, algumas vezes o fogo é apagado artificialmente. Isso não impede a madeira morta de se acumular. Mais cedo ou mais tarde um incêndio vai começar. E, quando começar, vai arder com tanta força que destruirá tudo até mesmo o solo em que a floresta cresce. A mente orgulhosa e racional, confortável com sua certeza, enamorada do próprio brilhantismo, é facilmente tentada a ignorar o erro e varrer a sujeira para debaixo do tapete. Os filósofos existencialistas literários, começando com Søren Kierkegaard, consideram esse modo de ser como inautêntico. Uma pessoa inautêntica continua a perceber e agir de maneiras que a própria experiência demonstrou serem falsas. Ela não fala com a própria voz. Aconteceu o que eu queria. Não? Então meu objetivo ou meus métodos estavam errados. Ainda tenho que aprender algo. Essa é a voz da autenticidade. Aconteceu o que eu queria. Não? Então o mundo é injusto. As pessoas são invejosas e barres demais para entender. É culpa de alguém ou de alguma coisa. Essa é a voz da inautenticidade. Há uma distância muito curta daqui para eles devem ser impedidos, eles devem ser machucados ou então eles devem ser destruídos. Sempre que você ouvir sobre um acontecimento incompreensivelmente brutal, essas ideias se manifestaram. Não há, também, como considerar isso culpa do inconsciente ou da repressão? Quando o indivíduo mente, sabe que está mentindo. Ele pode cegar a si mesmo para as consequências de suas ações. Pode falhar em analisar e articular seu passado de forma que ele não o entenda. Ele pode até esquecer que mentiu e, assim, estar inconsciente desse fato. Porém, ele estava consciente, no presente, durante a comissão de cada erro e a omissão de cada responsabilidade. Naquele momento, ele sabia o que estava fazendo. E os pecados do indivíduo inautêntico agravam e corrompem o Estado. Alguém faminto por poder cria uma nova regra em seu ambiente de trabalho. Ela é desnecessária. É contraproducente. E irritante. Ela remove um pouco do prazer e do significado do seu trabalho. Mas você diz a si mesmo que está tudo bem. Não vale a pena reclamar. Depois, isso acontece novamente. Você já se treinou para permitir isso ao não conseguir reagir na primeira vez. Fica um pouco menos corajoso. O seu oponente, sem oposição alguma, fica um pouco mais forte. A instituição fica um pouco mais corrupta. O processo de estagnação e opressão burocrática está em andamento, e você contribuiu com ele ao fingir que estava tudo bem. Por que não reclamar? Por que não tomar uma posição? Se você fizer isso, outras pessoas, que também têm medo de se fazerem ouvir, podem ir em sua defesa. E se não forem talvez seja a hora de uma revolução. Talvez você devesse procurar um trabalho em outro lugar, em que sua alma esteja mais longe do perigo da corrupção. Pois, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Marcos 8 horas e 36 minutos uma das principais contribuições do livro de Alexandre Solzhenitsyn Arquipélago Gulag foi sua análise a respeito da relação causal direta entre a patologia do Estado soviético dependente das prisões e campos de trabalhos forçados, em que milhões sofreram e morreram, e a tendência quase universal do cidadão soviético de deturpar sua experiência do cotidiano, de negar o sofrimento induzido pelo próprio Estado e, desse modo, apoiar os ditames do sistema comunista dominado pela ideologia. Foi essa máfia, essa negação, que, na opinião de Solzhenitsyn, ajudou e incitou o grande assassino em massa Joseph Stalin em seus crimes. Solzhenitsyn escreveu a verdade, a sua verdade, duramente aprendida através das próprias experiências nos campos, expondo as mentiras do Estado Soviético. Nenhuma pessoa instruída ousaria defender aquela ideologia novamente depois que Solzhenitsyn publicou o arquipélago Gulag. Ninguém jamais poderia dizer novamente, aquilo que Stalin fez não era o comunismo verdadeiro. Victor Frekel, o psiquiatra e sobrevivente do campo de concentração nazista, que escreveu o clássico Em Busca de Sentido, chegou a uma conclusão sociopsicológica semelhante, a existência do indivíduo desonesto e inautêntico é a precursora do totalitarismo social. Sigmund Freud, de sua parte, acreditava analogamente que a repressão contribuía de uma forma nada trivial com o desenvolvimento da doença mental, e a diferença entre a repressão da verdade e uma mentira é uma questão de grau, não de tipo. Alfred Adler sabia que eram as mentiras que alimentavam a doença. Jung sabia que os problemas sociais atormentavam seus pacientes e que esses problemas eram causados pela inverdade todos esses pensadores centralmente preocupados com a patologia tanto individual quanto cultural chegaram à mesma conclusão, as mentiras deformam a estrutura do ser. A inverdade corrompe tanto a alma quanto o Estado, e uma forma de corrupção alimenta a outra. Já observei repetidamente a transformação da simples miséria existencial em um total inferno por causa da traição e da falsidade. A crise quase incontrolável causada pela doença terminal de um dos pais, por exemplo, pode se transformar em algo indescritivelmente horrível por causa de brigas mesquinhas e inapropriadas entre os imaturos filhos do enfermo. Obcecados pelo passado mal resolvido, eles se juntam como gols ao redor do leito de morte, forçando a tragédia a um flerte profano com a covardia e o ressentimento. A inabilidade de um filho para crescer de forma independente é explorada por uma mãe inclinada a se transformar em escudo para protegê-lo contra toda decepção e dor. O filho nunca vai embora e a mãe nunca fica sozinha. É uma conspiração do mal, forjada vagarosamente, enquanto a patologia vai se desenrolando através de milhares de gestos e concessões secretos. Ela age como uma mártir, fadada a amparar seu filho, e sorve como uma vampira a compaixão dos amigos que a apoiam. Ele fica ruminando em seu quarto, imaginando-se o oprimido. Fantasia sobre o prazer que terá com a possível destruição que poderá infligir sobre o mundo que o rejeitou por causa de sua covardia, de sua falta de jeito e de sua inabilidade. E, às vezes, ele inflige exatamente essa destruição. E todos se perguntam, por quê? Eles poderiam saber, mas se recusam. Mesmo uma vida bem vivida pode, é claro, ser deturpada, machucada e distorcida por doença, debilidade e catástrofe incontrolável. A depressão, o transtorno bipolar e a esquizofrenia, assim como o câncer, envolvem fatores biológicos que estão além do controle imediato do indivíduo. As dificuldades intrínsecas à própria vida são suficientes para enfraquecer e sobrecarregar cada um de nós, levando-nos além dos nossos limites, atingindo-nos em nosso ponto mais fraco. Nem mesmo a melhor das vidas fornece uma defesa absoluta da vulnerabilidade. Mas a família que briga nas ruínas de seu lar destruído pelo terremoto tem muito menos chances de se reconstruir do que aquela que se tornou forte através de confiança mútua e devoção. Qualquer fraqueza natural ou desafio existencial, não importa quão insignificantes, podem ser amplificados ao ponto de virar uma grave crise com suficiente falsidade no indivíduo, família ou cultura. O espírito do ser humano honesto pode fracassar continuamente em suas tentativas de fazer da Terra um paraíso. Ele pode conseguir, no entanto, reduzir o sofrimento relacionado à existência a níveis suportáveis. A tragédia do ser é a consequência de nossas limitações e da vulnerabilidade que define a experiência humana. Pode até mesmo ser o preço que pagamos pelo próprio ser uma vez que a existência deve ser limitada para que possa existir. Já vi um marido adaptar-se sincera e corajosamente enquanto sua esposa descia os degraus em direção à demência terminal. Ele fez os ajustes necessários, passo a passo. Aceitou ajuda quando precisava. Ele se recusou a negar a triste deterioração da esposa e, dessa forma, adaptou-se à situação com dignidade. Vi a família dessa mesma mulher se unir, apoiar e confortar enquanto ela estava no leito de morte e ganhar conexões recém-descobertas entre si irmãos, irmãs, Nitos e pai como uma recompensa parcial, porém genuína, por sua perda. Já vi minha filha adolescente vivenciar a destruição do seu quadril e do seu tornozelo, passando dois anos com uma dor intensa e contínua, e ressurgir com seu espírito intacto. Observei seu irmão mais novo sacrificar, voluntariamente e sem ressentimentos, muitas oportunidades de amizades e interações sociais para ficar ao lado dela e do nosso enquanto ela sofria. Com amor, encorajamento e caráter intacto, um ser humano consegue ser resiliente além da imaginação. No entanto, o que não pode ser suportada é a ruína absoluta produzida pela tragédia e pela falsidade. A capacidade da mente racional de enganar, manipular, esquematizar, fraudar, falsificar, minimizar, desorientar, trair, prevaricar, negar, omitir, racionalizar Polarizar, exagerar e obscurecer é tão infinita, tão extraordinária, que os séculos de pensamento pré-científico, concentrados em esclarecer a natureza do esforço moral, a consideram nitidamente demoníaca. E não por causa da própria racionalidade como processo. Esse processo pode produzir clareza e progresso. Mas porque a racionalidade está sujeita à pior tentação elevar o que se sabe agora ao status de um absoluto? podemos recorrer mais uma vez ao grande poeta John Milton para um esclarecimento do que isso significa. Ao longo de milhares de anos de história, o mundo ocidental envolveu seu âmago central religioso com uma fantasia a respeito do mal. Essa fantasia tinha um protagonista, um vilão, totalmente dedicado à corrupção do ser. Milton decidiu assumir a responsabilidade por organizar, dramatizar e articular a essência desse sonho coletivo dando-lhe vida na figura de Satanás Lúcifer, o portador da luz. Ele escreve a tentação primordial de Lúcifer e suas consequências imediatas. Aspirando no Impírio a ter assento. Destinar a ombrear com Deus, se Deus se lhe opusesse. Do onipotente contra o império e trono. Fez audaz e ímpio guerra, deu batalhas. Mas da altura da abóbada celeste. O arrojou de cabeça ao fundo do abismo. Mar lúgubre de ruínas insondável. A fim de que atormentado ali vivesse. Com grilhões de diamante e intenso fogo. Para Milton, Lúcifer o espírito da razão era o anjo mais maravilhoso já criado por Deus, a partir do nada. Isso pode ser interpretado psicologicamente. A razão é uma coisa viva. Ela vive em todos nós. É mais velha do que qualquer um de nós. É melhor compreendida como uma personalidade e não como uma faculdade. Ela tem seus objetivos, tentações e fraquezas. Ela voa alto e pode ver muito mais longe do que qualquer outro espírito. Porém, a razão se apaixona por si mesma, e o que é pior, ela se apaixona pelas próprias criações. Ela as eleva e as louva como absolutas. Assim, Lúcifer é o espírito do totalitarismo. Ele é lançado do céu para o inferno porque tal elevação, tal rebelião contra o Altíssimo é incompreensível, inevitavelmente produz o inferno. Quero dizer novamente, a grande tentação da faculdade racional é glorificar sua própria capacidade e suas próprias criações, alegando que em face de suas teorias nada que seja transcendente ou fora de seus domínios precisa existir. Isso quer dizer que nada de importante permanece desconhecido. Mas, ainda mais importante, isso significa a negação da necessidade de uma confrontação individual corajosa com o ser. O que o salvará? O totalitarismo diz, em essência, você deve contar com a fé naquilo que já sabe. Mas não é isso o que salva. O que salva é a disposição de aprender com aquilo que você não sabe. Essa é a fé na possibilidade da transformação humana. Essa é a fé no sacrifício do eu atual pelo eu que pode vir a ser. O totalitário nega a necessidade do indivíduo de assumir a responsabilidade máxima pelo ser. Essa negação é o significado da rebelião contra o Altíssimo. É isso o que totalitário significa, tudo o que precisa ser descoberto já o foi. Tudo vai se desdobrar precisamente como foi planejado. Todos os problemas desaparecerão para sempre uma vez que o sistema perfeito seja aceito. O grande poema de Milton foi uma profecia. Com a ascensão da racionalidade a partir das cinzas do cristianismo, a grande ameaça dos sistemas totalitários a acompanhou. O comunismo, em particular, era atraente não tanto aos trabalhadores oprimidos, hipoteticamente seus beneficiários, mas aos intelectuais – aqueles cujo orgulho arrogante do próprio intelecto lhes garantia que estavam sempre certos. Porém, a utopia prometida nunca surgiu. Em vez disso, a humanidade experimentou o inferno da Rússia stalinista, da China de Mao e do Camboja de Pol Pot, e aos cidadãos desses estados foi exigido trair a própria experiência, voltar-se contra os compatriotas e morrer às dezenas de milhões. Há uma antiga piada soviética. Um norte-americano morre e vai para o inferno. Satanás em pessoa lhe apresenta o lugar. Eles passam por um grande caldeirão. O norte-americano dá uma espiada ali dentro o caldeirão está repleto de almas sofredoras ardendo em piche fervente. Quando elas lutam para sair dali, os demônios menos importantes, que ficam sentados na beirada, empurram-nas de volta para dentro com um tridente. O norte-americano fica muito chocado. Satanás lhe diz, é lá que colocamos os ingleses pecadores. O tour continua. Logo, os dois se aproximam de um segundo caldeirão. Esse é um pouco maior e mais quente. O norte-americano dá outra espiada. Também está cheio de almas sofredoras, todas usando boinas. Os demônios também cutucam os esporentes à fuga com seus tridentes. É aí que colocamos os franceses pecadores, comenta Satanás. A distância é possível ver o terceiro caldeirão. Esse é muito maior, incandescente pelo calor. O norte-americano mal pode se aproximar. Mesmo assim, sob a insistência de Satan, ele se aproxima e espia. O caldeirão está lotado de almas, praticamente invisíveis, sob a superfície do líquido fervente. De vez em quando, porém, uma consegue escalar para fora do piche tentando desesperadamente alcançar a beirada. Estranhamente, não há demônios sentados na beirada desse caldeirão, porém os escaladores desaparecem de volta à superfície do piche. O norte-americano indaga, porque não há demônios aqui para evitar que eles escapem. Satanás explica, é aqui que colocamos os russos. Se um deles tentar escapar, os outros o puxam para dentro de novo. Milton acreditava que uma recusa teimosa contra a mudança diante do erro não apenas significava uma expulsão do céu e subsequente degeneração em um inferno cada vez mais profundo, mas uma rejeição da própria redenção. Satanás sabe muito bem que mesmo se estivesse disposto a buscar a reconciliação e se Deus estivesse disposto a concedê-la, ele acabaria se rebelando novamente, porque ele não muda. Talvez, isso seja uma teimosia orgulhosa que constitui o pecado imperdoável e misterioso contra o Espírito Santo. Adeus, felizes campos, onde mora nunca interrupta a paz, júbilo eterno. Salve, perene horror! Inferno, salve! Recebe o novo rei cujo intelecto mudar não podem tempos, nem lugares. Essa não é uma fantasia da vida no além. Não é um domínio perverso de uma tortura pós-existência para os inimigos políticos. Essa é uma ideia abstrata, e as abstrações são frequentemente mais reais do que aquilo que representam. A ideia de que o inferno existe de alguma maneira metafísica não é apenas antiga e difusa, ela é verdadeira. O inferno é eterno. Ele sempre existiu. Ele existe agora. É a subdivisão mais infértil, sem esperança e malevolente do submundo do caos, em que as pessoas decepcionadas e ressentidas eternamente habitam. Nesse intelecto seu, todo ele até pode do inferno céu fazer, do céu inferno. Poderemos aqui reinar seguros. Reinar é o alvo da ambição mais nobre. ainda que seja no profundo inferno. Reinar no inferno preferir nos compre. A vileza de ser no céu escravos. Aqueles que já mentiram o suficiente, tanto em ações quanto em palavras, moram lá no inferno agora. Faça uma caminhada ao longo de qualquer rua urbana movimentada. Mantenha seus olhos abertos e preste atenção. Você verá pessoas que estão no inferno. Essas são as pessoas das quais instintivamente mantemos distância. São as pessoas que ficam instantaneamente bravas se direcionarmos nosso olhar para elas, embora às vezes se afastem com vergonha. Eu vi um morador de rua embriagado, terrivelmente acabado, fazer exatamente isso na presença da minha filha mais nova. Ele queria, acima de tudo, evitar ver a si mesmo, naquele estado obviamente degradado, refletido nos olhos dela. É a falsidade que deixa as pessoas miseráveis a um ponto em que não podem suportar. É a falsidade que enche a alma humana com ressentimento e vingança. É a falsidade que produz o terrível sofrimento da humanidade, os campos de extermínio nazistas, as câmaras de tortura e os genocídios de Stalin e daquele monstro ainda pior, mal. Foi a falsidade que matou centenas de milhões de pessoas no século XX. Foi a falsidade que quase condenou a própria civilização à morte. É a falsidade que nos ameaça, ainda mais profundamente, hoje. Em vez disso, a verdade. O que acontece se, em vez disso, decidirmos parar de mentir? O que isso pode significar? Afinal, somos limitados em nosso conhecimento. Devemos tomar decisões aqui e agora, mesmo que os melhores meios e os melhores objetivos nunca sejam discernidos com certeza. Um objetivo, uma ambição, oferece a estrutura necessária para a ação. Um objetivo oferece um destino, um ponto de contraste contra o presente e uma estrutura dentro da qual todas as coisas podem ser avaliadas. Um objetivo define o progresso e o torna empolgante. Um objetivo reduz a ansiedade, porque se você não tiver um, todas as coisas podem ter qualquer significado, ou nenhum significado, e nenhuma dessas opções contribui para um espírito tranquilo. Assim, temos que pensar, planejar, limitar e postular se quisermos de fato viver. Como então antever o futuro e estabelecer nossa direção sem sermos vítimas da tentação da certeza totalitária? Um pouco de confiança nas tradições pode nos ajudar a estabelecer nossos objetivos. É sensato fazer o que outras pessoas sempre fizeram, ao menos que tenhamos uma boa razão contra isso. É sensato estudar, trabalhar, encontrar o amor e ter uma família. É assim que a cultura se mantém. Mas é necessário focar seu alvo, mesmo que ele seja tradicional, com seus olhos bem abertos. Você tem uma direção, mas pode estar errada. Você tem um plano, mas pode ter sido mal formulado. Pode ser que você tenha sido desviado pela própria ignorância e, ainda pior, por sua corrupção oculta. Você deve se familiarizar, portanto, com o que não conhece, e não com o que conhece. Deve permanecer desperto para se flagrar no ato. Você deve retirar a viga do seu olho antes de se preocupar com o ciscuno do seu irmão. E, dessa forma, você fortalece o próprio espírito, para que ele tolere o fardo da existência e para que você possa regenerar o Estado. Os antigos egípcios já haviam descoberto isso milhares de anos atrás, embora seu conhecimento houvesse permanecido incorporado na forma de drama. Eles adoravam Osíris, o fundador mitológico do Estado e o deus da tradição. No entanto, Osíris estava vulnerável à destituição e ao banimento para o submundo, o que foi realizado por Set, seu irmão ardiloso e cruel. Através da narrativa, os egípcios representaram o fato de que as organizações sociais se fossilizam com o tempo e tendem para a cegueira proposital. Osíris não queria enxergar o verdadeiro caráter de seu irmão, embora o pudesse ter feito. Set espera e, no momento oportuno, ataca. Ele corta Osíris em pedaços e espalha seus restos da Vínous por todo o seu reino. Envia o espírito do seu irmão ao submundo. Faz com que seja extremamente difícil para Osíris reunir forças novamente. Felizmente, o grande rei não tinha que lidar com Seth sozinho. Os egípcios também adoravam Horus, o filho de Osíris. Horus tinha duas formas idênticas, a do falcão, a criatura com a visão mais precisa, e a do hieróglifo, famosa até hoje, o olho de Horus, conforme mencionado na Regra 7. Osíris representa a tradição, arcaica e deliberadamente cega. Por contraste, seu filho Horus podia enxergar, e fazia uso da sua visão. Horus era o deus da atenção. O que não é o mesmo que racionalidade. Por prestar atenção, Horus era capaz de perceber e triunfar sobre as maldades de Set, seu tio, ainda que a grande custo. Quando Horus confronta Set, eles têm uma batalha terrível. Antes da derrota de Set e do seu banimento do reinado, ele arranca um dos olhos do seu sobrinho. Porém, o vitorioso Horus consegue pegar o olho de volta. Então, ele faz algo totalmente inesperado, ele vai voluntariamente até o submundo e presenteia o olho ao seu pai. O que isso significa? Primeiro, que o encontro com a malevolência e com o mal é de um terror suficiente para prejudicar mesmo a visão de um Deus, segundo, que um filho atencioso pode restaurar a visão de seu pai. A cultura está sempre em um estado de quase-morte, embora tenha sido estabelecida pelo espírito de grandes pessoas do passado. Mas o presente não é o passado. A sabedoria do passado, Portanto, deteriora-se ou fica desatualizada na proporção da genuína diferença entre as condições do presente e do passado. Essa é apenas uma consequência da passagem do tempo e da mudança inevitável que essa passagem traz. Mas é certo que a cultura e sua sabedoria são também vulneráveis à corrupção à cegueira voluntária e proposital e à intriga ao estilo de Mefistófeles. Desse modo, o declínio funcional inevitável das instituições que nos foram concedidas pelos nossos ancestrais é acelerado pelo nosso mau comportamento e pelo nosso fracasso no presente. É nossa responsabilidade enxergar corajosamente o que está diante dos nossos olhos e aprender com isso, mesmo que aparente ser algo horrível mesmo que o horror de enxergar isso prejudique nossa consciência e nos deixe meio cegos. O ato de enxergar é particularmente importante quando desafia o que conhecemos e confiamos perturbando e nos desestabilizando. É ele que informa o indivíduo e renova o estado. É por esse motivo que Nietzsche disse que o valor de um homem é determinado pela quantidade de verdade que é capaz de tolerar. De forma alguma você é apenas o que já conhece. Você também é tudo o que poderia conhecer, se quisesse. Assim, você nunca deveria sacrificar o que poderia ser pelo que você você nunca deveria abrir mão do melhor que há dentro de você pela segurança do que já tem e certamente não depois de já ter vislumbrado, de forma inegável, algo além. Na tradição cristã, Cristo é identificado como o Logos. Logos é a palavra de Deus. Essa palavra transformou o caos em ordem no princípio do tempo. Em sua forma humana, Cristo sacrificou a si mesmo voluntariamente para a verdade, para o bem e para Deus. Como resultado, ele morreu e renasceu. A palavra que produz ordem a partir do caos sacrifica tudo, até a si mesma, a Deus. Essa única frase, com uma sabedoria além da nossa compreensão, resume o cristianismo. Cada parte do aprendizado é uma pequena morte. Cada parte de uma nova informação desafia um conceito anterior, forçando-o a se dissolver no caos antes que renasça como algo melhor. Às vezes esses detalhes quase nos destroem. Em situações assim, Podemos nunca nos recuperar e, se conseguirmos, mudamos muito. Um grande amigo descobriu que sua mulher estava tendo um caso há décadas. Ele não esperava isso. Ele desceu ao submundo. Em determinado momento, ele me disse, sempre achei que as pessoas com depressão deveriam apenas se livrar dela. Não sabia do que estava falando. Tempo depois, ele voltou das profundezas. De muitas formas, ele é um novo homem e, talvez, um homem mais sábio e melhor. Ele perdeu quase 20 quilos. Correu uma maratona. Viajou para a África e escalou o Monte Kilimanjaro. Ele escolheu o Renascimento em lugar da descida ao inferno. Estabeleça suas ambições, mesmo que não tenha certeza de quais deveriam ser. As melhores ambições estão relacionadas com o desenvolvimento do caráter e da capacidade, e não com o status e o poder. Você pode perder o status. Mas carrega o caráter aonde quer que vá e ele o permite vencer as adversidades. Sabendo disso, amarre sua corda em uma grande rocha. Escolha a maior delas, lance-a para frente e puxe-se na direção dela. Observe conforme se move adiante. Articule sua experiência para si mesmo e para os outros da forma mais clara e cuidadosa possível. Assim, você aprenderá a proceder de forma mais efetiva e eficiente em direção a seu objetivo. E, ao fazer isso, não minta. Especialmente para si mesmo. Se prestar atenção ao que faz e diz, aprenderá a sentir um estado de conflito interno e fraqueza quando se comportar ou falar mal. É uma sensação internalizada, não um pensamento. Sinto uma sensação ruim, de conflito, em vez de segurança e força, quando sou imprudente com minhas ações e palavras. Essa sensação parece centrar-se no meu plexo solar, em que há uma grande rede de tecido nervoso. Na verdade, aprendi a reconhecer quando estava mentindo ao perceber essa sensação ruim, esse conflito e, assim, inferir a presença de uma mentira. Geralmente, levava bastante tempo até desmascarar a mentira. Às vezes eu usava palavras apenas pela aparência. Às vezes tentava disfarçar minha ignorância do assunto tratado. Às vezes usava palavras dos outros para evitar a responsabilidade de pensar por mim mesmo. Se prestar atenção, ao buscar algo, você caminhará em direção ao seu objetivo. Porém, ainda mais importante, obterá a informação que permite que o próprio objetivo se transforme. Um totalitário nunca pergunta, e se minha ambição atual for um erro? Pelo contrário, ele a trata como o absoluto. Ela se torna seu Deus para todos os efeitos. Ela constitui seu valor supremo. Regula suas emoções e seus estados motivacionais, determinando seus pensamentos. Todos servimos a nossas próprias ambições. Nessa questão, não existem ateus. Existem apenas pessoas que sabem e que não sabem a qual Deus servem. Se você distorcer tudo de forma total, cega e voluntária, para a realização de um objetivo, e apenas dele, nunca conseguirá descobrir se algum outro objetivo serviria melhor a você e ao mundo. É isso que você sacrifica quando não diz a verdade. No entanto, se disser a verdade, seus valores se transformam à medida que você progride. Se você se permitir ser informado pela realidade que se manifesta ao lutar para seguir em frente, suas noções do que é importante mudarão. Você se reorientará, às vezes de forma gradativa e em outras, repentina e radical. Imagine o seguinte, você vai estudar engenharia porque é isso o que seus pais querem mas não o que você quer. Desenvolver objetivos contrários aos seus próprios desejos leva à desmotivação e ao fracasso. Você lutará para se concentrar e disciplinar, mas não funcionará. Sua alma rejeitará a tirania da sua vontade. De que outra maneira isso poderia ser dito? porque você está cedendo. Talvez não queira decepcionar seus pais, embora, se fracassar, esse será o resultado. Pode ser que não tenha a coragem para o conflito necessário a fim de libertar a si mesmo. Talvez não queira sacrificar sua crença infantil na onisciência dos pais, desejando devotadamente continuar acreditando que há alguém que o conheça melhor do que você mesmo e que também sabe tudo sobre o mundo. Você quer ser protegido contra a solidão cruel da existência do ser individual e sua decorrente responsabilidade. Isso é tudo muito comum e compreensível. Mas você sofre porque na verdade não foi feito para ser engenheiro. Chega um dia que você não aguenta mais. Você abandona a faculdade. Decepciona seus pais. Aprende a conviver com isso. Consulta a si próprio, mesmo que isso signifique confiar nas próprias decisões. Você faz faculdade de filosofia. Aceita o fardo dos próprios erros. Você se transforma em si mesmo. Ao rejeitar a visão do seu pai, você desenvolve a sua. Assim, conforme seus pais envelhecem, você se torna adulto suficiente para estar ao lado deles quando precisarem. Eles também ganham com isso. Porém, ambas as vitórias tiveram de ser adquiridas à custa do conflito gerado pela sua verdade. Como mencionado em Mateus 10 horas e 34 minutos, citando Cristo enfatizando o papel da verdade falada, não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Ao continuar vivendo de acordo com a verdade, da maneira como se revela a você, terá de aceitar e lidar com os conflitos que esse modo do ser gera. Se fizer isso, vai amadurecer e se tornar mais responsável de formas pequenas, não subestime a importância delas, e grandes. Você se aproximará, como nunca, dos seus novos objetivos, formulados com mais sabedoria, e se tornará mais sábio em sua formulação ao descobrir e retificar seus erros inevitáveis. Seu conceito do que é importante se tornará cada vez mais apropriado depois de incorporada à sabedoria da experiência. Você vai parar de oscilar violentamente e caminhará cada vez mais firme em direção a seu objetivo um bem que você nunca teria compreendido se tivesse insistido que estava certo, absolutamente certo, lá no começo, a despeito de todas as evidências contrárias. Se a existência é boa, então uma relação mais clara, limpa e correta com ela também o será. Se a existência não for boa, por outro lado, você está perdido. Nada o salvará certamente não as rebeliões insignificantes, o pensamento lúgubre e a cegueira obscurantista que constituem a falsidade. A existência é boa. Você precisa assumir um risco terrível para descobrir. Viva na verdade, ou viva na falsidade, encare as consequências e tire suas conclusões. Esse é o ato de fé cuja necessidade foi salientada pelo filósofo dinamarquês Kierkegaard. Você não tem como saber com antecedência. Mesmo um bom exemplo é insuficiente como prova, considerando-se as diferenças entre os indivíduos. O sucesso de um bom exemplo sempre pode ser atribuído à sorte. Dessa forma, você tem que arriscar sua vida particular e individual para descobrir. Esse é o risco que os antigos descreveram como o sacrifício da vontade pessoal pela vontade de Deus. Não é um ato de submissão, pelo menos não como é atualmente compreendida. É um ato de coragem, é a fé de que o vento soprará seu navio para um porto novo e melhor. É a fé de que o ser pode ser corrigido pelo tornar-se. É o próprio espírito de exploração. Talvez seja melhor conceitualizar da seguinte maneira, todo mundo precisa de um objetivo concreto e específico – uma ambição e um propósito para limitar o caos e criar um sentido inteligível para a sua vida. Porém, todos esses objetivos concretos podem e devem estar subordinados ao que podemos considerar um meta-objetivo, que é uma forma de abordar e formular os próprios objetivos. O meta-objetivo poderia ser viva em verdade. Isso significa, aia diligentemente em direção a um fim bem articulado, definido e temporário. Faça com que seu critério para o fracasso e para o sucesso seja oportuno e claro, ao menos para você, melhor ainda se os outros puderem entender o que você está fazendo e avaliar isso com você. Ao fazer isso, no entanto, permita que seu espírito e o mundo se revelem por si sós enquanto você se expressa e age de acordo com a verdade. Essa é, ao mesmo tempo, a ambição pragmática e a fé mais corajosa. A vida é sofrimento. Buda declarou isso explicitamente. Os cristãos retratam o mesmo sentimento através do crucifixo divino. A fé judaica está repleta de reminiscências desse conceito. A equivalência da vida e da limitação é o fato primordial e inevitável da existência. A vulnerabilidade do nosso ser nos torna suscetíveis às dores do julgamento social e do desprezo, assim como à deterioração inevitável do nosso corpo. Porém, Todas essas formas de sofrimento, por mais terríveis que sejam, não são suficientes para corromper o mundo, para transformá-lo em um inferno, do jeito que os nazistas, maostas e stalinistas o corromperão, transformando-o em um inferno. Se é isso o que queremos, então, como Hitler declarou tão claramente, precisamos da mentira. Na grande mentira sempre há uma certa força de credibilidade, porque as grandes massas de uma nação são sempre corrompidas mais facilmente na camada mais profunda de sua natureza emocional do que consciente ou voluntariamente, assim, na simplicidade primitiva de suas mentes, elas são vítimas mais fáceis da grande mentira do que da pequena, uma vez que elas mesmas geralmente contam pequenas mentiras de pequenas formas, mas ficariam envergonhadas de usarem de falsidades em grande escala. Nunca passaria por suas cabeças inventarem verdades colossais e elas nunca acreditariam que os outros pudessem ter a insolência de distorcer a verdade tão descaradamente. Mesmo que os fatos que provem isso possam ser claramente apresentados para suas mentes, elas ainda duvidariam e hesitariam, continuando a pensar que poderia haver alguma outra explicação. Para a grande mentira, primeiramente precisamos da pequena. Essa é, metaforicamente falando, a isca usada pelo pai das mentiras para fisgar suas presas. A capacidade humana para a imaginação nos torna capazes de sonhar e criar mundos alternativos. Essa é a fonte máxima de criatividade. Com essa capacidade singular, porém, vem seu equivalente, o outro lado da moeda, podemos enganar a nós mesmos e aos outros para que acreditem e ajam como se as coisas fossem diferentes do que sabemos que são. E por que não mentir? Por que não torcer e distorcer as coisas para obter um pequeno ganho ou suavizá-las, para manter a paz ou evitar sentimentos feridos? A realidade tem seu aspecto terrível, precisamos realmente confrontar sua face de serpente a cada momento de nossa consciência desperta e a cada mudança em nossa vida. Por que não virar o rosto, pelo menos, quando o olhar é doloroso demais? O motivo é simples, as coisas desmoronam. O que deu certo ontem não vai necessariamente dar certo hoje. Herdamos dos nossos ancestrais o grande mecanismo do Estado e da cultura, mas eles estão mortos e não podem lidar com as mudanças de hoje. Os vivos podem. Podemos abrir nossos olhos e modificar o que for necessário no que temos e manter a máquina funcionando suavemente. Ou podemos fingir que está tudo certo, deixar de realizar os reparos necessários e depois amaldiçoar o destino quando nada for como esperávamos. As coisas desmoronam, essa é uma das grandes descobertas da humanidade. E aceleramos a deterioração natural das grandes coisas através da cegueira, inação e falsidade. Sem atenção, a cultura se degenera e morre, e o mal prevalece. O que você enxerga de uma mentira quando a traduz em ações, e a maioria das mentiras são ações, e não palavras, é uma parte bem pequena do que ela realmente é. Uma mentira está conectada com todo o resto. Ela produz o mesmo efeito no mundo que uma gota de esgoto produz mesmo no maior garrafão de champanhe é melhor que a consideremos como algo vivo e crescente. Quando as mentiras ficam grandes o suficiente, o mundo inteiro se deteriora. Mas se você olhar perto o bastante, a maior das mentiras é composta por mentiras menores e essas, por outras menores ainda e a menor das mentiras é onde a grande começa. Não é apenas uma declaração inexata sobre um fato. Pelo contrário, é um ato que tem a dimensão da mais séria conspiração que já possuiu a raça humana sua inocuidade aparente, sua maldade trivial, a tênue arrogância que a faz crescer, a aparentemente trivial fuga da responsabilidade que ela objetiva tudo isso trabalha efetivamente para camuflar sua verdadeira natureza, seu verdadeiro perigo e sua semelhança com os grandes atos de maldade que os seres humanos perpetram e frequentemente apreciam. A mentira corrompe o mundo. E o que é pior, essa é sua intenção. Primeiro, uma mentirinha, depois, várias mentirinhas para dar suporte. Depois disso, um pensamento distorcido para evitar a vergonha que essas mentiras produzem, então, mais algumas para encobrir as consequências do pensamento distorcido. Então, o que é ainda mais terrível, a transformação através da prática dessas mentiras, agora necessárias, em uma crença e ação automatizadas, especializadas, estruturadas e neurologicamente classificadas como inconscientes. Em seguida, ocorre o enfraquecimento da própria experiência, pois uma ação baseada em falsidade não consegue produzir os resultados pretendidos. Mesmo que não acredite em paredes de tijolo, você ainda se machucará ao se lançar contra uma. Então, você vai amaldiçoar a própria realidade por ter produzido a parede. Depois disso, vem a arrogância e o senso de superioridade que inevitavelmente acompanham a criação de mentiras bem-sucedidas, mentiras hipoteticamente bem-sucedidas e aqui reside um dos grandes perigos, aparentemente, todos são enganados, então todos são idiotas, menos eu. Todos são idiotas e enganados por mim então posso me safar do que quiser. Finalmente, há a proposição, o próprio ser é suscetível às minhas manipulações sendo assim, ele não merece respeito algum. Aqui as coisas estão desmoronando, assim como Osíris, cortado em pedaços. Essa é a estrutura da pessoa ou do Estado que se desintegra sob a influência de uma força maligna. Esse é o caos do submundo surgindo, como um dilúvio, para dominar o território conhecido. Mas ainda não é o inferno. O inferno vem depois. O inferno vem quando as mentiras já destruíram o relacionamento entre o indivíduo, ou o Estado, e a própria realidade. As coisas desmoronam. A vida se degenera. Tudo se transforma em frustração e decepção. A esperança trei consistentemente. O indivíduo enganador desesperadamente sinaliza o sacrifício, como Caim, mas não consegue agradar a Deus. Assim, o drama chega ao ato final. Torturado pelo fracasso constante, o indivíduo se torna amargo. A decepção e o fracasso se juntam e produzem uma fantasia, o mundo está empenhado em meu sofrimento pessoal, em minha queda particular, em minha destruição. Eu preciso, mereço, devo ter minha vingança. Esse é o portal do inferno. É quando o submundo, um lugar terrível e desconhecido, transforma-se na própria miséria. No princípio do tempo, de acordo com a grande tradição ocidental, a palavra de Deus transformou o caos no ser através do ato da fala. É axiomático, dentro dessa tradição, que tanto o homem quanto a mulher são feitos à imagem de Deus. Também transformamos o caos no ser, através da fala. Transformamos as muitas possibilidades do futuro nas realidades do passado e do presente. Dizer a verdade é levar a realidade mais habitável ao ser. A verdade constrói edifícios que podem durar mil anos. A verdade alimenta e veste os pobres e gera nações ricas e seguras. A verdade reduz a terrível complexidade de um homem à simplicidade de sua palavra para que se torne um parceiro, e não um inimigo. A verdade faz com que o passado seja verdadeiramente o passado e faz o melhor uso das possibilidades futuras. A verdade é o recurso natural máximo e inesgotável. É a luz na escuridão. Enxergue a verdade. Diga a verdade. A verdade não virá disfarçada de opiniões compartilhadas pelos outros, assim como a verdade não é uma coleção de slogans nem uma ideologia. Em vez disso, ela será pessoal. A sua verdade é algo que só você pode dizer, pois é baseada nas circunstâncias únicas da sua vida. Compreenda a sua verdade pessoal. Comunique-a cuidadosamente, de forma articulada, para si mesmo e para os outros. Isso garantirá sua segurança e tornará sua vida mais abundante agora, enquanto você habita a estrutura das suas crenças atuais. Isso garantirá a benevolência do futuro, divergente como puder ser das certezas do passado. A verdade floresce sempre renovada das fontes mais profundas do ser. Evitará que sua alma murchie e morra enquanto passa pela inevitável tragédia da vida. Ela o ajudará a evitar o terrível desejo de buscar vingança por essa tragédia, parte do terrível pecado do ser, que todas as coisas devem suportar graciosamente, apenas para que possa existir. Se sua vida não é o que poderia ser, experimente dizer a verdade. Se você se prende demais a uma ideologia ou se rimou no niilismo, experimente dizer a verdade. Se você se sente fraco e rejeitado, desesperado e confuso, experimente dizer a verdade. No paraíso, Todos dizem a verdade. É isso que o torna o paraíso. Diga a verdade. Ou, pelo menos, não minta. Regra 9 Presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. Não é conselho. Psicoterapia não é conselho. Conselho é o que você recebe quando a pessoa com quem está conversando sobre algo terrível e complicado na verdade deseja que você que a boca e dê-o fora. Conselho é o que você recebe quando a pessoa com que está conversando quer se gabar da superioridade de sua própria inteligência. Se você não fosse tão idiota, afinal, não teria seus problemas idiotas. Psicoterapia é uma conversa autêntica. E uma conversa autêntica requer exploração, articulação e estratégia. Quando se envolve em uma conversa autêntica, você está ouvindo e falando mas principalmente ouvindo. Ouvir é prestar atenção. É impressionante o que as pessoas lhe dizem quando você está disposto a ouvir. Às vezes, quando realmente ouvimos, as pessoas nos dizem até mesmo o que há de errado com elas. Às vezes nos dizem até como pretendem corrigir isso. E, às vezes, isso o ajuda a corrigir algo de errado consigo mesmo. Certa ocasião, um tanto inesperada, e essa foi apenas uma das muitas ocasiões em que isso me aconteceu, eu ouvia uma pessoa atentamente, e ela me disse em apenas alguns minutos, a, que era uma bruxa e, b, que sua confraria de bruxas dedicava grande parte de seu tempo visualizando a paz mundial junta. Ela era uma funcionária de baixo escalão de longa data em algum trabalho burocrático. Eu nunca teria imaginado que era uma bruxa. Eu também não sabia que confrarias de bruxas dedicavam seu tempo à visualização da paz mundial. Eu não sabia como interpretar aquilo tudo, mas não era entediante, e isso já era alguma coisa. Em minha prática clínica, falo e escuto. Falo mais com algumas pessoas e escuto mais outras. Muitas das pessoas que escuto não têm mais ninguém com quem conversar. Algumas são verdadeiramente sozinhas no mundo. Existem muito mais pessoas assim do que você possa imaginar. Você não as conhece, porque são solitárias. Outras estão cercadas de tiranos, narcisistas, bêbados, pessoas traumatizadas ou vitimistas crônicas. Algumas não são boas em se expressar. Elas se desviam do assunto. São repetitivas. Dizem coisas vagas e contraditórias. São difíceis de escutar. Outras estão às voltas com situações terríveis. Elas têm pais com Alzheimer ou um filho doente. Não tem tempo para lidar com suas questões pessoais. Certa vez uma cliente a quem atendia já havia alguns meses chegou ao meu consultório para sua consulta agendada e, depois de um breve preâmbulo, anunciou, eu acho que fui estuprada. Não é fácil saber como reagir a uma declaração como essa, embora geralmente exista uma aura de mistério envolvendo esse tipo de acontecimento. Normalmente, isso envolve álcool como ocorre na maioria dos casos de abuso sexual. O álcool pode gerar ambiguidade. Esse é um dos motivos pelos quais as pessoas bebem. Ele remove temporariamente o terrível peso do excesso de autoconsciência das pessoas. Pessoas embriagadas estão cientes do futuro, mas não se importam com ele. Isso é estimulante. É revigorante. Pessoas embriagadas são capazes de festejar como se não houvesse amanhã. Mas como o amanhã existe na maioria das vezes, elas se envolvem em problemas. Elas apagam. Vão a lugares perigosos com pessoas imprudentes. Elas se divertem. Mas também são estupradas. Então, imediatamente pensei que algo desse tipo pudesse ser parte da equação. De que outra forma eu poderia entender eu acho? Mas esse não foi o final da história. Ela acrescentou mais um fator, cinco vezes. A primeira declaração havia sido terrível o bastante, mas a segunda era algo inimaginável. Cinco vezes. Que diabos isso quer dizer? Minha cliente me disse que frequentava bares e bebia alguns drinks. Um homem começava a conversar com ela. Ela acabava na casa dele ou na dela com ele. A noite inevitavelmente progredia para seu clímax sexual. No dia seguinte, ela acordava sem saber direito o que havia ocorrido incerta sobre os motivos dela, incerta sobre os motivos dele e incerta sobre o mundo. A senhorita S, vamos chamá-la assim, era tão indefinida a ponto de deixar de existir. Era um fantasma de uma pessoa. No entanto, ela se vestia como uma profissional. Sabia como se apresentar, pelo menos à primeira vista. Por conta disso, conquistara ardilosamente uma posição em um conselho consultor governamental que analisava a construção de uma enorme infraestrutura de transportes, apesar de não saber nada sobre governo, consultoria ou construção. Ela ainda apresentava um programa na rádio pública local dedicado a pequenas empresas, apesar de nunca ter tido um emprego de verdade e não saber coisa alguma sobre ser empreendedora. Ela vinha recebendo benefícios sociais durante toda a sua fase adulta. Seus pais nunca lhe dedicaram um minuto de atenção. Tinha quatro irmãos e eles estavam muito longe de serem bons para ela. Não tinha amigos na época, nem no passado. Não tinha um companheiro. Não tinha ninguém com quem conversar, e não sabia pensar por si mesma, isso não é raro. Ela não tinha eu. Ela era uma cacofonia ambulante de experiências desconexas. Eu já havia tentado ajudá-la a conseguir um emprego. Perguntei se tinha um currículo. Ela disse que sim. Pedi que o levasse para mim, ao que ela atendeu na sessão seguinte. Tinha 50 páginas. Estava dentro de uma caixa de arquivo, dividido em sessões, com separadores de papel pardo aqueles com pequenos marcadores de índice coloridos nas laterais. As sessões incluíam alguns tópicos como meus sonhos e livros que li. Ela havia descrito dezenas de sonhos na sessão meus sonhos e fornecido pequenos resumos e opiniões sobre os livros que leu. Era esse currículo que ela tencionava enviar a seus potenciais empregadores. Ou talvez já o tivesse enviado antes, quem poderia saber? É impossível entender o quanto uma pessoa tinha que ser ninguém para habitar um mundo em que uma caixa de arquivo contendo 50 páginas indexadas listando sonhos e romances é um currículo. Senhorita S. não sabia coisa alguma sobre si mesma. Não sabia coisa alguma sobre os outros indivíduos. Ou sobre o mundo. Ela era um filme fora de foco. E esperava desesperadamente por uma história sobre si mesma que fizesse todo o resto fazer sentido. Se você acrescentar um pouco de açúcar em água fria e mexer bem, o açúcar se dissolverá. Se aquecer essa água, conseguirá dissolver uma maior quantidade de açúcar. Se aquecer a água até fervê-la, poderá acrescentar muito mais açúcar e ainda dissolvê-lo. Depois, se pegar essa água com açúcar fervente e esfriá-la lentamente, e não a sacudir nem balançar, você consegue enganá-la, não sei de que outra forma dizer isso, para que seja capaz de dissolver muito mais açúcar do que seria possível se não tivesse sido aquecida. Isso se chama solução supersaturada. Se você derramar um único cristal de açúcar nessa solução supersaturada, todo o excesso de açúcar se cristaliza, de repente e de uma vez. É como se ele gritasse em busca de ordem. Assim era minha cliente. Pessoas iguais a ela são o motivo pelo qual todas as muitas formas de psicoterapia atualmente praticadas funcionam. As pessoas podem estar confusas a tal ponto que suas psiques se organizam e suas vidas melhoram pela adoção de qualquer sistema razoavelmente ordenado de interpretação. Isso é a junção dos elementos incoerentes de suas vidas de uma maneira disciplinada qualquer maneira disciplinada. Assim, se você desmoronou, ou se nunca foi inteiro, você pode reestruturar sua vida com princípios freudianos, jungianos, adlerianos, rogerianos ou comportamentais. Pelo menos assim você passa a se entender. Pelo menos assim você passa a ser coerente. Pelo menos assim você pode ser bom em alguma coisa, ainda que não o seja em tudo. Você não pode consertar um carro com um machado, mas pode derrubar uma árvore. Isso já é alguma coisa. Aproximadamente na mesma época em que eu estava atendendo a essa cliente, a mídia fervilhava com histórias de memórias recuperadas especialmente de abuso sexual. A discussão rapidamente se incendiou, seriam essas memórias relatos autênticos de traumas passados ou eram constructos pós-evento, imaginados como uma consequência da pressão intencional ou não intencional aplicada por terapeutas imprudentes, aos quais pacientes clínicos ansiosos demais para encontrar uma causa simples para todos os seus problemas se agarram desesperadamente. Às vezes era a primeira opção, às vezes a segunda. No entanto, entendi de forma muito mais clara e precisa o quanto seria fácil incutir memórias no território mental da minha cliente no momento em que me revelou sua incerteza sobre suas experiências sexuais. O passado parece fixo, mas não é não em um sentido psicológico importante. Afinal, o passado é imenso e a forma como o organizamos pode estar sujeita a uma revisão drástica. Imagine, por exemplo, um filme em que só acontecem coisas terríveis. Mas, no final, tudo dá certo. Tudo se resolve. Um final razoavelmente feliz pode alterar o significado de todos os eventos anteriores. Tudo passa a ser encarado como compensador por causa do final. Agora imagine outro filme. Muitas coisas estão acontecendo. Tudo é muito empolgante e interessante. Mas há um excesso delas. 90 minutos depois você começa a se preocupar. Esse é um filme excelente, você pensa, mas tem muita coisa acontecendo. Espero que o diretor consiga conectar tudo. Mas isso não acontece. Em vez disso, a história termina abruptamente sem um desfecho ou acontece algo medíocre e clichê. Você sai do cinema profundamente irritado e insatisfeito incapaz de perceber que estava totalmente envolvido e gostando do filme quase o tempo todo em que estava no cinema. O presente pode alterar o passado e o futuro, o presente. Da mesma forma, quando está recordando o passado, você se lembra de algumas partes e esquece outras. Você tem memórias claras de algumas coisas que ocorreram, mas não de outras, de importância potencialmente equivalente, do mesmo modo que no presente você está atento a alguns aspectos ao seu redor e alheio a outros. Você classifica sua experiência agrupando alguns elementos e separando-os do restante. Há uma misteriosa arbitrariedade em tudo isso. Você não cria um registro objetivo e abrangente. Isso não é possível. Não tem conhecimento suficiente. Não consegue perceber tudo. Você também não consegue ser objetivo. Está vivo. Portanto é subjetivo. Tem interesses pessoais ao menos em si mesmo na maioria das vezes. O que deveria ser incluído na história. Onde está exatamente a fronteira entre um acontecimento e outro? O abuso sexual de crianças é lamentavelmente comum ponto, entretanto, não é tão comum quanto os psicoterapeutas mal treinados pensam e nem sempre resulta em adultos terrivelmente perturbados. As pessoas variam em sua resiliência. Um evento que devastará uma pessoa pode ser superado facilmente por outra. Mas terapeutas com um conhecimento enviesado e pobre de Freud geralmente presumem axiomaticamente que um adulto perturbado em seu consultório só pode ter sido vítima de abuso sexual na infância. Que outro motivo teria para ser perturbado? Assim, eles cavam, e inferem, e intimam, e sugerem, e reagem exageradamente, e induzem, e distorcem. Eles exageram a importância de alguns eventos e minimizam a de outros. Ajustam os fatos para que se encaixem na teoria deles. Ponto, e convencem seus clientes de que foram sexualmente abusados. Só precisam se lembrar. E então os clientes começam a se lembrar. E então começam a acusar. E às vezes o que eles lembram nunca aconteceu e as pessoas acusadas são inocentes. A boa notícia. Pelo menos a teoria dos terapeutas permanece intacta. Isso é bom para o terapeuta. Mas não são poucos os danos colaterais. Entretanto, as pessoas frequentemente estão dispostas a gerar muitos danos colaterais para poder preservar sua teoria. Eu sabia tudo isso quando a senhorita S. veio me falar de suas experiências sexuais. Quando relatou as idas aos bares de solteiros e seus resultados recorrentes, pensei muitas coisas de uma vez. Pensei, você é tão indefinida e inexistente. É uma habitante do caos e do submundo. Está indo para dez lugares diferentes ao mesmo tempo. Qualquer um pode pegá-la pela mão e guiá-la pelo caminho que quiser. Afinal, se você não é o protagonista de seu próprio drama, é um figurante no de outra pessoa e pode muito bem ser escalado para interpretar um papel triste, solitário e trágico. Depois que a senhorita S. contou sua história, ficamos ali sentados. Pensei, você tem desejos sexuais normais. Você está extremamente solitária. Está sexualmente insatisfeita. Tem medo dos homens, desconhece o mundo e não sabe coisa alguma sobre si mesma. Você perambula por aí como um acidente prestes a acontecer e o acidente acontece, e é essa sua vida. Pensei, parte de você quer ser possuída. Parte de você quer ser uma criança. Foi maltratada pelos seus irmãos e ignorada por seu pai, e, portanto, parte de você quer se vingar dos homens. Parte de você se sente culpada. Parte sente vergonha. Outra está empolgada e excitada. Quem você é? O que você fez? O que aconteceu? Qual era a verdade objetiva? Não havia como a saber. E nunca haveria. Não havia um observador objetivo e nunca haveria. Não havia história completa e precisa. Isso não existe e não poderia existir. Havia e há apenas relatos parciais e pontos de vista fragmentados. Mas alguns ainda são melhores que outros. A memória não é uma descrição do passado objetivo. A memória é uma ferramenta. A memória é o guia do passado para o futuro. Se você lembrar que algo ruim aconteceu e puder descobrir por que, poderá evitar que coisas ruins aconteçam novamente. Essa é a finalidade da memória. Não é recordar o passado. É impedir que a mesma coisa infeliz aconteça de novo e de novo. Pensei, eu poderia simplificar a vida da senhorita S poderia dizer que suas suspeitas de estupro eram plenamente justificadas e que sua dúvida sobre os acontecimentos não passava de mais evidências de sua vitimização plena e duradoura. Eu poderia ressaltar que os parceiros sexuais dela tinham a obrigação legal de se assegurarem de que ela não estivesse tão debilitada pelo álcool para consentir. Eu poderia dizer que ela fora indiscutivelmente vítima de atos violentos e ilícitos, a menos que tivesse consentido cada ato sexual de forma explícita. Poderia dizer que ela era uma vítima inocente. Eu poderia ter dito tudo isso a ela. E seria verdade. E ela teria aceitado como verdade e se lembrado disso pelo resto de sua vida. Seria uma nova pessoa, com uma nova história e um novo destino. Mas também pensei, eu poderia dizer à senhorita S que ela é um desastre ambulante. Poderia dizer que ela perambula pelos bares como uma cortesã em coma, que ela é um perigo para si mesma e para os outros, que precisa acordar, e que se ela vai a bares de solteiros e bebe demais, é levada para casa e tem relações sexuais brutas e violentas, ou mesmo ternas e afetuosas, que diabos esperava. Em outras palavras, eu poderia ter dito a ela, em termos mais filosóficos, que ela era o pálido delinquente de Nietzsche, a pessoa que em um momento ousa violar a lei sagrada e em seguida se recusa a pagar o preço. E isso também seria verdade, ela teria aceitado como tal e se lembrado disso. Se eu fosse adepto da ideologia de justiça social de esquerda, teria lhe contado a primeira história. Se eu fosse adepto da ideologia conservadora, a segunda... E as repostas dela depois de ouvir a primeira ou a segunda história teriam provado, para minha satisfação e para a dela, que a história que eu contara era a verdade a irrefutável e inteira verdade. E isso teria sido um conselho. Descubra por si mesmo. Em vez disso, decidi escutar. Aprendi a não roubar os problemas dos meus clientes. Não quero ser o herói libertador ou o deus ex-máquina não na história de outra pessoa. Eu não quero a vida delas. Então. Pedi a ela que me dissesse o que pensava e a escutei. Ela falou bastante. Quando terminamos a sessão, ela ainda não sabia se tinha sido estuprada, e nem eu. A vida é muito complicada. Às vezes é preciso mudar a forma como você entende tudo para compreender uma única coisa corretamente. Será que fui estuprada, pode ser uma pergunta muito complicada. O simples fato de a pergunta se apresentar dessa maneira indica a existência de camadas infinitas de complexidade e isso sem mencionar o fator cinco vezes. Existe uma miríade de perguntas ocultas dentro de será que fui estuprada, o que é estupro? O que é consentimento? O que constitui cautela sexual adequada? Como uma pessoa deveria se defender? De quem é a culpa? Será que fui estuprada, é uma hidra. Se você cortar a cabeça de uma hidra, outras sete crescem. Assim é a vida. A senhorita S teria que falar por 20 anos para descobrir se tinha sido estuprada. E alguém precisaria estar lá para ouvi-la. Iniciei o processo, mas as circunstâncias me impossibilitaram de concluí-lo. Ela abandonou a terapia apenas um pouco menos distorcida e indefinida do que em sua primeira sessão. Mas pelo menos ela não saiu como a personificação da minha maldita ideologia. As pessoas que escuto precisam falar, pois é assim que as pessoas pensam. E elas precisam pensar. Caso contrário, caminham cegamente para dentro de armadilhas. Quando as pessoas pensam, simulam o mundo e planejam como agir nele. Se fizerem um bom trabalho de simulação, conseguem descobrir quais coisas idiotas não devem fazer.
0: Olá ouvinte, obrigado por escutar o audiolivro. Lembre-se de nos seguir aqui na plataforma.
1: Essa é a finalidade do raciocínio. Mas não podemos fazer isso sozinhos. Simulamos o mundo e planejamos nossas ações nele. Somente os seres humanos são capazes disso. E isso mostra o quão brilhantes somos. Criamos pequenos avatars de nós mesmos. Colocamos esses avatars em nossos mundos ficcionais. Então observamos o que acontece. Se nosso avatar for bem sucedido, agimos como ele no mundo real. E assim nós seremos bem-sucedidos, esperamos. Se nosso avatar fracassar, não iremos por aquele caminho, se tivermos algum juízo. Deixamos ele morrer no mundo ficcional para que não tenhamos que morrer realmente no presente. Imagine duas crianças conversando. A mais jovem diz, não seria divertido subir no telhado. Ela acaba de colocar um pequeno avatar de si em um mundo ficcional. Mas sua irmã mais velha desaprova. E declara, essa ideia é idiota. E se você cair do telhado? E se papai descobrir? A mais jovem pode então modificar sua simulação original, chegar à conclusão apropriada e deixar que todo aquele mundo ficcional morra antes mesmo de existir. Ou não? Talvez o risco valha a pena. Mas pelo menos agora ele pode ser considerado na equação. O mundo ficcional é um pouco mais completo e o avatar, um pouco mais esperto. As pessoas pensam que pensam, mas não é verdade. A maior parte é autocriticismo travestido de pensamento. O verdadeiro pensamento é raro assim como escutar de verdade. Pensar é escutar a si mesmo. É difícil. Para pensar, você precisa ser pelo menos duas pessoas ao mesmo tempo. E então precisa permitir que essas pessoas discordem. O pensamento é um diálogo interno entre dois ou mais pontos de vista diferentes sobre o mundo. O ponto de vista não é um avatar em um mundo simulado. Ele tem as próprias representações de passado, presente e futuro e ideias próprias sobre como agir. E o mesmo ocorre com o ponto de vista 2, 3 e 4. O pensamento é o processo pelo qual esses avatars internos imaginam e articulam seus mundos uns para os outros. E você também não pode jogar as falácias do espantalho umas contra as outras quando estiver pensando, pois isso não é pensar. Isso é racionalização pós-fato. Você está confrontando o que você quer contra um oponente fraco para que não tenha que mudar de ideia. Você está fazendo propaganda. Está usando de discurso evasivo. Está usando suas conclusões para justificar suas provas. Está se escondendo da verdade. Pensar de verdade é complexo e desafiador. Requer que você seja ao mesmo tempo um orador articulado e um ouvinte cuidadoso e ponderado. Envolve conflito? Então, você precisa tolerar o conflito. Conflito envolve negociação e consenso. Assim, você precisa aprender a trocar ideias, modificar suas premissas e ajustar seus pensamentos até mesmo suas percepções do mundo. Às vezes isso resulta em derrota e eliminação de um ou mais avatars internos. Eles não gostam de ser derrotados ou eliminados, também. São difíceis de serem criados. São valiosos. Estão vivos. Gostam de estar vivos. E lutaram para continuar vivos. É melhor ouvi-los. Caso contrário irão para o subterrâneo e se transformarão em demônios que o torturarão. Em consequência disso, o pensamento é emocionalmente doloroso, assim como fisiologicamente exigente, mais do que qualquer outra coisa exceto não pensar. Mas você tem que ser muito articulado e sofisticado para ter tudo isso à disposição dentro da própria cabeça. O que fazer, então, se você não é muito bom em pensar, em ser duas pessoas ao mesmo tempo? Fácil. Você fala. Mas precisa de alguém que escute. Uma pessoa que realmente escute é seu colaborador e seu oponente. Uma pessoa que realmente escute testa suas palavras, e seus pensamentos, sem ter que dizer nada. Ela é uma representante da humanidade comum. Ela representa a multidão. No entanto, a multidão definitivamente não está sempre certa, mas está comumente certa. Está normalmente certa. Se você diz algo que espanta a todos, portanto, deveria reconsiderar o que disse. Digo isso com total conhecimento de que opiniões controversas às vezes estão corretas muitas vezes a ponto de a multidão toda perecer caso se recuse a ouvir. É por essa razão, entre outras, que o indivíduo está moralmente obrigado a se pronunciar e dizer a verdade da própria experiência. Mas algo novo e radical ainda está quase sempre errado. Você precisa de motivos bons, ou até mesmo excelentes, para ignorar ou desafiar a opinião pública, geral. Essa é nossa cultura. É um poderoso carvalho. Você se apoia em um de seus galhos. Se o galho se quebrar, será uma longa queda muito maior, talvez, do que você pensa. Se está lendo este livro, há uma forte probabilidade de você ser uma pessoa privilegiada. Sabe ler? Tem tempo para ler? Você está apoiado no alto das nuvens? Foram necessárias incontáveis gerações para que você chegasse aonde está? Um pouco de gratidão seria bom. Se você vai insistir em curvar o mundo para que ele se ajuste às suas concepções, é melhor ter motivos. Se vai defender suas convicções, é melhor ter motivos. É melhor que as tenha analisado muito bem. Ou pode se preparar para uma aterrissagem muito violenta. Você deve fazer o que as outras pessoas fazem, a menos que tenha motivos muito bons para não o fazer. Se você percorre uma trilha demarcada, pelo menos sabe que outras pessoas já passaram por ela. Andar fora da trilha frequentemente é estar fora da estrada. E no deserto que o espera há malfeitores e monstros. Assim diz a sabedoria. Uma pessoa que escute. Uma pessoa que escute pode refletir a voz da multidão. Ela é capaz de fazer isso sem falar. Ela consegue fazer isso simplesmente deixando que a pessoa que fala escute a si mesma. Era isso que Freud recomendava. Ele pedia que seus pacientes se deitassem no divã, olhassem para o teto, deixassem sua mente vagar e dissessem o que lhes vinha à mente. Esse é seu método de livre associação. Essa é a forma pela qual a psicanálise freudiana evita que o psicanalista transfira seus preconceitos e opiniões pessoais para o panorama interno do paciente. Era por esse motivo que Freud não ficava de frente para seus pacientes. Ele não queria que as reflexões espontâneas dos pacientes fossem alteradas pelas próprias expressões emocionais, não importando o quão sutis fossem. Ele se preocupava, justificadamente, com que suas opiniões ou, pior, seus próprios problemas não resolvidos se refletissem em suas respostas e reações, conscientes ou inconscientes, sem que pudesse controlá-las. Ele tinha medo de que pudesse afetar da nossa mente o desenvolvimento de seus pacientes. Assim sendo, era por essas razões que Freud insistia em que os psicanalistas também passassem por psicoterapia. Ele queria que aqueles que praticavam seu método descobrissem e eliminassem alguns dos próprios hipóteses, pontos cegos e preconceitos para que não atuassem corrompidos. Freud tinha razão. Ele, afinal, era um gênio. Você pode inferir isso porque as pessoas ainda o odeiam. Mas existem desvantagens para a abordagem imparcial e de certa forma distante recomendada por Freud. Muitos daqueles que buscam a terapia desejam e precisam de um relacionamento mais pessoal, próximo, embora isso também carregue seus perigos. Esse é em parte o motivo de eu ter optado em minha prática pela conversa em vez do método freudiano assim como muitos dos psicólogos clínicos. Pode ser valioso para meus clientes ver minhas reações. Para protegê-los da influência indevida que isso pode gerar, tento definir meu alvo de maneira ideal para que minhas respostas surjam da motivação correta. Faço o que posso para desejar o melhor para eles, não importando o que isso venha a ser. E também faço o meu melhor para querer o melhor, ponto final, pois isso faz parte de querer o melhor para meus clientes. Tento limpar minha mente e deixar minhas próprias preocupações de lado. Dessa forma, estou me concentrando no que é melhor para meus clientes, ao mesmo tempo em que fico alerta para quaisquer dicas que me mostrem que não entendi muito bem o que esse melhor significa. Isso é algo que precisa ser negociado, não uma presunção minha. É algo que deve ser gerenciado com muito cuidado para mitigar os riscos de uma interação pessoal e próxima. Meus clientes falam. Eu escuto. Às vezes, respondo. Geralmente a resposta é sutil. Não é nem verbal. Meus clientes e eu nos sentamos de frente um para o outro. Mantemos contato visual. Podemos ver as expressões um do outro. Eles podem observar os efeitos de suas palavras em mim e eu, os efeitos das minhas neles. Eles podem reagir às minhas respostas. Um cliente pode me dizer, eu odeio minha mulher. As palavras estão no mundo exterior depois de ditas. Pairão no ar? Elas emergiram do submundo, materializaram-se a partir do caos e se manifestaram. São perceptíveis e concretas e não podem mais ser ignoradas. Tornarão-se reais. Quem as fala até se espanta. Ele vê a mesma reação estampada em meus olhos. Ele percebe isso e continua na estrada para a sanidade. Espere, diz ele. Não é bem assim. Isso é muito cruel. Às vezes eu odeio a minha esposa. Eu a odeio quando ela não me diz o que quer. Minha mãe fazia isso o tempo todo, também. Deixou meu pai maluco. Deixou todos nós malucos para dizer a verdade. Até a minha mãe. Ela era uma pessoa boa, mas muito rancorosa. Bem, pelo menos minha esposa não é tão ruim quanto minha mãe. Nem de longe. Espere. Acho até que minha mulher é na verdade muito boa em me dizer o que quer, mas normalmente fico irritado quando ela não diz, pois minha mãe nos torturava até a beira da morte bancando a mártir. Isso realmente me afetou. Talvez eu exagere em minhas reações quando acontece isso, mesmo que sejam poucas vezes. Ei! Estou agindo exatamente como meu pai quando minha mãe o irritava. Esse não sou eu. Isso não tem nada a ver com minha mulher. É melhor eu contar para ela. Com isso tudo, percebo que antes meu cliente não conseguia distinguir adequadamente entre sua mulher e sua mãe. Vejo que ele estava inconscientemente personificando seu pai. Ele consegue enxergar tudo isso também. Agora está um pouco mais diferenciado, é um pouco menos uma pedra bruta, está um pouco menos escondido na neblina. Ele costurou um pequeno rasgo no tecido de sua cultura. Ele diz, essa foi uma boa sessão, Dr. Peterson. Concordo com um aceno de cabeça. Você pode ser muito inteligente se conseguir apenas calar a boca. Sou um colaborador e um oponente mesmo quando não estou falando. Não posso evitar isso. Minhas expressões propagam minhas respostas, ainda que sejam sutis. Assim, estou me comunicando, como Freud com tanta razão enfatizava, mesmo em silêncio. Mas eu também falo em minhas sessões clínicas. Como sei quando dizer alguma coisa? Primeiro, como já disse, eu me coloco na estrutura mental apropriada. Estabeleço minha meta adequadamente. Quero que as coisas melhorem. Minha mente se orienta por esse objetivo. Ela tenta produzir respostas para o diálogo terapêutico que favoreçam minha meta. Observo isso acontecer internamente. Travelo minhas respostas. Essa é a primeira regra. Às vezes, por exemplo, um cliente diz algo e um pensamento me ocorre ou uma fantasia passa rapidamente pela minha mente. Frequentemente sobre algo que foi dito pelo mesmo cliente anteriormente naquele dia ou em outra sessão. Então externalizou aquele pensamento ou fantasia para meu cliente. Desinteressadamente. Digo, você disse isso e percebi aquilo e depois me dei conta disso. Então discutimos. Tentamos determinar a relevância do significado da minha reação. Às vezes pode dizer respeito a mim mesmo. Esse era o ponto de Freud. Mas, às vezes, é apenas a reação de um ser humano afastado da situação, mas positivamente inclinado a uma declaração pessoalmente reveladora feita por outro ser humano. É significativo às vezes até corretivo. Às vezes, porém, eu é que sou corrigido. Você tem que conviver bem com outras pessoas. Um terapeuta é uma dessas outras pessoas. Um bom terapeuta lhe dirá a verdade sobre o que pensa. Isso não é a mesma coisa que dizer que o que você pensa é verdade. Então ao menos você tem a opinião honesta de pelo menos uma pessoa. Isso não é algo fácil de se conseguir. Não pode ser desprezado. Esse é o segredo do processo psicoterapêutico, duas pessoas dizendo a verdade uma para a outra e ambas escutando. Como você deve escutar? Carl Rogers, um dos grandes psicoterapeutas do século XX, sabia bem o que era escutar. Ele escreveu, a grande maioria de nós não é capaz de escutar, sentimos-nos obrigados a julgar, pois escutar é muito perigoso. O primeiro requisito é a coragem, e nem sempre a temos. Ele sabia que escutar pode transformar as pessoas. Sobre isso, Rogers disse, alguns de vocês podem ter a sensação de que sabem escutar as pessoas, mas nunca obtiveram esses resultados. As probabilidades são muito grandes de que o modo como as escutam não seja do tipo que descreve. Ele sugeriu que seus leitores conduzissem um pequeno experimento quando se vissem em uma discussão, pare a discussão por um momento e institua a seguinte regra, cada pessoa pode falar sua opinião apenas depois de ter repetido com precisão as ideias e os sentimentos da que falou antes e até que a pessoa que falou esteja satisfeita. Achei essa técnica muito útil, tanto na minha vida pessoal quanto na minha prática clínica. Passei a resumir rotineiramente o que as pessoas haviam me dito e lhes perguntava se eu havia entendido corretamente. Às vezes elas aceitavam meu resumo. Às vezes faziam uma pequena correção. De vez em quando eu estava completamente errado. Tudo isso é importante saber. Existem inúmeras vantagens elementares nesse processo de resumo. A primeira é que consigo entender verdadeiramente o que a pessoa está dizendo. Sobre isso, Rogers observa, Parece simples, não é? Mas se você experimentar descobrirá que é uma das coisas mais difíceis que já tentou fazer. Se realmente entender uma pessoa dessa forma, se estiver disposto a entrar no mundo particular do outro e ver como a vida é para ele, você corre o risco de mudar a si mesmo. Pode ser capaz de ver as coisas à maneira da outra pessoa, pode se ver influenciado por suas atitudes ou personalidade. Esse risco de ser mudado é uma das perspectivas mais assustadoras que podemos enfrentar. Poucas vezes li palavras tão benéficas. A segunda vantagem do resumo é que ajuda a pessoa na consolidação e utilidade da memória. Considere a seguinte situação, um cliente em meu consultório faz um relato longo, desordenado, carregado de emoção sobre um período difícil em sua vida. Nós resumimos, indo e voltando. O relato se torna mais curto. Agora está condensado na memória do cliente, e na minha, da forma como o discutimos. Agora é uma memória diferente, de muitas maneiras com sorte, uma memória melhor. Agora é menos pesada. Foi destilada, reduzida à sua essência. Extraímos a moral da história. Ela se tornou uma descrição da causa e do resultado do que aconteceu, formulada de modo que a repetição dessa tragédia e dor se torne menos provável de acontecer no futuro. Isso é o que aconteceu. Esse é o porquê. Isso é o que tenho que fazer para evitar essas coisas daqui para frente, essa é uma memória bem-sucedida. Essa é a finalidade da memória. Você se lembra do passado não para que seja precisamente registrado, mas, sim, repito, para que você se prepare para o futuro. A terceira vantagem de aplicar o método rogeriano é a dificuldade que ele impõe para a construção inconsciente das falácias do espantalho. Quando alguém se opõe a você, é muito tentador supersimplificar, parodiar ou distorcer o ponto de vista dessa pessoa. Esse é um jogo contraprodutivo, elaborado tanto para ferir o discordante quanto para elevar injustamente o próprio status pessoal. Em contrapartida, se lhe for pedido para resumir o ponto de vista de alguém, para que a pessoa que falou concorde com seu resumo, você pode ter que declarar o argumento de forma ainda mais clara e sucinta do que ela conseguiu até então. Se conseguir ser imparcial em sua análise, examinar os argumentos da outra pessoa a partir da perspectiva dela, você poderá, 1, um, encontrar valor nos argumentos e aprender algo no processo ou, dois, afiar suas posições contra eles, se você ainda acreditar que estão errados, e fortalecer seus argumentos ainda mais para resistir aos contra-argumentos. Isso o tornará muito mais forte. Então você não terá mais que deturpar a posição de seu oponente, e pode muito bem ter diminuído pelo menos parte da distância entre vocês dois. Você será ainda melhor em questionar as próprias dúvidas. Às vezes leva muito tempo para entender o que alguém verdadeiramente quer dizer quando está falando. Isso porque normalmente a pessoa está articulando suas ideias pela primeira vez. Ela não consegue fazer isso sem perambular por vias inexploradas ou fazer alegações contraditórias ou até sem nexo. Isso se deve parcialmente ao fato de que falar, e pensar, geralmente tem mais a ver com esquecer do que com recordar. Discutir um acontecimento, especialmente algo emocional, como morte ou doença grave, é escolher lentamente o que deixar para trás. Para começar, porém, muito do que não é necessário precisa ser colocado em palavras. Uma pessoa que fala carregada de emoção precisa relatar toda a experiência em detalhes. Somente então a narrativa central, causa e consequência, ganha foco ou se consolida. Somente então a moral da história pode ser deduzida. Imagine que alguém tenha uma pilha de notas de 100 dólares e que algumas sejam falsificadas. Todas as notas têm que ser espalhadas sobre a mesa para que possam ser vistas e quaisquer diferenças, percebidas antes que as verdadeiras sejam distinguidas das falsas. Esse é o tipo de abordagem metódica que você precisa escolher ao ouvir alguém que está tentando resolver um problema ou comunicar algo importante. Se, ao saber que algumas das notas são falsas, você fortuitamente descartar todas, como faria se estivesse com pressa ou sem disposição para se dar ao trabalho, a pessoa nunca aprenderá a separar o joio do trigo. No entanto, se escutar sem julgamentos prematuros, as pessoas geralmente lhe dizem tudo em que estão pensando com pouca falsidade. As pessoas lhe dirão as coisas mais maravilhosas, absurdas e interessantes. Poucas de suas conversas serão tediosas. Na verdade, você é capaz de saber se está ou não realmente escutando, dessa maneira. Se a conversa está chata, provavelmente você não está. Táticas de hierarquia de dominância e exagacidade dos primatas nem sempre falar é pensar. Nem sempre escutar estimula a transformação. Há outros motivos para ambos, alguns dos quais produzem muitos resultados menos valiosos, contraprodutivos e até perigosos. Há conversas, por exemplo, em que um participante está falando simplesmente para estabelecer ou confirmar sua posição na hierarquia de dominância. Uma pessoa começa a contar uma história sobre um acontecimento interessante, recente ou passado, que envolveu algo bom, ruim ou surpreendente o bastante para valer a pena ser ouvido. A outra, agora preocupada com seu potencial status baixo como indivíduo menos interessante, imediatamente pensa em algo melhor, pior ou mais surpreendente para contar. Essa não é uma daquelas situações em que dois participantes de uma conversa estão de fato disputando entre si, rebatendo os mesmos temas para a diversão de ambos, e de todos ao redor. É uma disputa por posição, pura e simples. É fácil identificar uma dessas conversas. Elas são acompanhadas por uma sensação de constrangimento entre os participantes e presentes, todos cientes de que algo falso ou exagerado acaba de ser dito. Existe outra forma muito parecida de conversa, em que nenhum dos participantes escuta o outro. Em vez disso, cada um está aproveitando o tempo usado por quem tem a palavra para imaginar o que dirá em seguida, o que frequentemente será algo fora do assunto, pois a pessoa que está ansiosamente esperando para falar não estava ouvindo. Isso pode e levará todo o trem da conversa a parar. Nesse ponto, é comum que todos que estavam a bordo durante o incidente permaneçam em silêncio e eventualmente se olhem de maneira envergonhada até que um dos dois saia ou alguém pense em algo espirituoso e consiga consertar a situação. Além disso, existe a conversa em que um participante está tentando obter a vitória para seu ponto de vista. Essa é outra variante da conversa de hierarquia de dominância. Durante esse tipo de conversa, que normalmente tende para o terreno ideológico, quem fala se empenha em: 1, um, rebaixar ou ridicularizar o ponto de vista de alguém, defendendo uma posição contrária; 2, usar evidências seletivas para reforçar sua posição; e, finalmente, 3, impressionar os ouvintes, muitos dos quais já ocupam o mesmo espaço ideológico, com a validade de suas asserções. O objetivo é obter apoio para uma visão de mundo abrangente, unitária e super simplificada. Assim, a finalidade da conversa é defender a ideia de que não pensar é o caminho correto. A pessoa que está falando dessa maneira acredita que vencer o argumento a faz ter razão, e isso necessariamente valida a estrutura presumida da hierarquia de dominância com a qual mais se identifica. Essa é e isso não é surpreendente a hierarquia dentro da qual ela alcançou mais sucesso, ou a mais alinhada com seu temperamento. Quase todas as discussões envolvendo política ou economia se desenrolam dessa maneira, com cada participante tentando justificar posições a priori fixas, em vez de tentar aprender algo ou adotar uma visão diferente, nem que seja só para tentar algo novo. É por essa razão que conservadores e liberais acreditam que suas posições são óbvias, especialmente quando se tornam mais radicais. Consideradas certas presunções baseadas no temperamento, uma conclusão previsível emerge mas apenas quando você ignora o fato de que as próprias premissas são mutáveis. Essas conversas são muito diferentes daquelas quando realmente escutamos. Quando a conversa é autêntica, uma pessoa fala de cada vez e todos estão ouvindo. A pessoa que está falando tem a oportunidade de discutir seriamente um acontecimento, normalmente infeliz ou até mesmo trágico. Todos os demais respondem empaticamente. Essas conversas são importantes porque quem fala está organizando o evento problemático em sua mente enquanto relata a história. Repito, pela sua relevância, as pessoas organizam seus cérebros com a conversa. Se não tiverem alguém para quem contar sua história, perdem o controle. Como um acumulador, não conseguem colocar ordem em si mesmas. A contribuição da comunidade é necessária para a integridade da psique individual. Em outras palavras, é preciso uma aldeia inteira para organizar uma mente. Muito do que consideramos função mental saudável é o resultado de nossa capacidade de usar as reações de outras pessoas para manter nosso complexo eu funcional. Terceirizamos o problema de nossa sanidade. É por isso que é responsabilidade fundamental dos pais criar seus filhos para que sejam socialmente aceitáveis. Se uma pessoa se comporta de tal forma que as outras possam tolerá-la, tudo o que precisa fazer é se inserir em um contexto social. Então as pessoas indicarão demonstrando interesse ou enfado pelo que a pessoa diz, rindo ou não de suas piadas, provocando ou zombando, ou até levantando uma sobrancelha se suas ações e declarações são como deveriam ser. Todo mundo sempre alardeia seu desejo de atingir o ideal para todos os demais. Nós nos punimos e recompensamos exatamente no mesmo nível em que cada um de nós se comporta de acordo com esse desejo exceto, é claro, quando estamos procurando confusão. As respostas empáticas oferecidas durante uma conversa autêntica indicam que o narrador é valorizado e que a história que está sendo contada é importante, séria, digna de consideração e compreensível. Homens e mulheres frequentemente interpretam mal uns aos outros quando essas conversas focam problemas específicos. Homens são normalmente acusados de querer consertar as coisas logo no início de uma discussão. Isso frustra os homens, que gostam de resolver problemas, fazem isso de modo eficiente e são de fato requisitados pelas mulheres exatamente para isso. Porém, será mais fácil para meus leitores homens entenderem por que isso não funciona se eles puderem perceber e depois se lembrar de que antes que um problema possa ser resolvido precisa ser formulado precisamente. As mulheres geralmente tentam formulá-lo quando estão discutindo algo e precisam ser ouvidas e até questionadas para garantir a clareza nessa formulação. Então, qualquer problema que ainda reste, se houver, pode ser proveitosamente resolvido. Também é preciso observar que uma solução muito precoce de um problema pode simplesmente indicar um desejo de evitar o esforço de desenvolver uma conversa para sua formulação. Outra variante da conversa é a palestra. Uma palestra é de modo um pouco surpreendente uma conversa. O palestrante fala, mas a plateia se comunica com ele de modo não verbal. Uma quantidade espantosa de interações humanas grande parte da transmissão de informação emocional, por exemplo ocorre dessa maneira, através de postura corporal e emoção facial, como mencionamos em nossa discussão sobre Freud. Um bom palestrante não apenas transmite fatos, o que talvez seja a parte menos importante da palestra, mas também conta histórias sobre eles e verbalizá-las no nível exato de compreensão da plateia, mensurando isso pelo interesse demonstrado. A história que o palestrante conta transmite aos membros da plateia não apenas os fatos, mas porque são relevantes porque é importante saber certas coisas que atualmente ignoram. Demonstrar a importância de alguns conjuntos de fatos é dizer aos membros daquela plateia como tal conhecimento poderia mudar seu comportamento ou influenciar a forma como interpretam o mundo, para que se tornem capazes de evitar alguns obstáculos e avançar mais rapidamente para alguns objetivos melhores. Um bom palestrante está, portanto, falando com sua plateia e não há o mesmo para ela. Para lidar com isso, o palestrante precisa estar atento a cada movimento, gesto e som da plateia. Ironicamente, isso não pode ser feito ao se observar a plateia como tal. Um bom palestrante fala diretamente e observa a resposta de uma única pessoa e identifica em vez de fazer algo clichê, como apresentar uma palestra para uma plateia. Tudo nessa frase está errado. Você não apresenta. Você fala. Não existe algo como uma palestra, a menos que seja padronizada, e não deveria ser. Também não existe plateia. Existem indivíduos que precisam ser incluídos na conversa. Um orador público experiente e competente se dirige a uma única pessoa, identificável, observa aquele indivíduo aquecer com a cabeça, sacudila em negação, franzir a testa ou parecer confuso, e responde adequada e diretamente a esses gestos e expressões. Então após algumas frases finalizando uma ideia, ele escolhe outro membro da plateia e faz o mesmo. Dessa maneira, inferiria as atitudes de todo o grupo à medida que tal situação exista. Existem ainda outras conversas que funcionam principalmente como demonstrações de sagacidade. Elas também contêm um elemento de dominância, mas o objetivo é ser o orador mais divertido, que é um feito que todos que participam da conversa também vão gostar. A finalidade dessas conversas como um sagaz amigo certa vez observou, é dizer qualquer coisa que seja verdadeira ou divertida. Como verdade e humor frequentemente são fortes aliados, essa combinação funciona bem. Acho que esse pode ser o tipo de conversa de operários inteligentes. Participei de muitas e boas contendas de sarcasmo, sátira, insultos e outras formas de diálogo exageradamente cômicas entre pessoas com quem cresci no norte de Alberta e entre alguns na VSEALS que conheci na Califórnia, amigos de um autor imensamente popular que conheço que escreve ficção. Eles adoravam contar qualquer coisa, não importasse o quanto era chocante, desde que fosse engraçada. Recentemente, fui à festa de aniversário de 40 anos desse escritor, em Los Angeles. Ele tinha convidado os S.E.A.L.S., que mencionei anteriormente. Alguns meses antes, porém, sua esposa tinha sido diagnosticada com uma grave condição médica, necessitando de uma cirurgia cerebral. Ele ligou para seu amigo Seal, informou-o das circunstâncias e sugeriu que o evento fosse cancelado. Você acha que vocês estão com problemas? Questionou seu amigo. Acabei de comprar passagens aéreas não reembolsáveis para sua festa. Não tenho dados sobre que porcentagem da população mundial acharia essa resposta engraçada. Contei essa história recentemente para um grupo de novos conhecidos e eles a acharam mais terrível e chocante do que divertida. Tentei defender a piada como uma indicação do respeito do si ou a capacidade do casal de resistir e superar a tragédia, mas não tive muito sucesso. Todavia, acredito que a intenção da piada tenha sido exatamente essa, e ele achou que estava sendo incrivelmente espirituoso. Sua piada foi ousada, anárquica quase ao ponto do ultraje, que é exatamente o ponto em que algo se torna muito engraçado. Meu amigo e a esposa reconheceram o elogio. Perceberam que o amigo sabia que eles eram fortes o suficiente para suportar aquele nível de, bem, vamos chamar de humor competitivo. Foi um teste de caráter, e eles passaram com louvor. Descobri que essas conversas ocorriam com cada vez menos frequência conforme eu passava de universidade para universidade, subindo na hierarquia educacional e social. Talvez não seja uma característica de classe, embora eu suspeite que sim. Talvez seja só porque estou mais velho ou porque os amigos que fazemos mais tarde na vida, depois da adolescência, não têm mais a intimidade loucamente competitiva e a zombaria perversa típica desses vínculos tribais da juventude. Entretanto, quando voltei para o norte do Canadá, a minha cidade natal, para minha festa de aniversário de 50 anos, meus velhos amigos me fizeram rir tanto que tive que fugir para outro cômodo várias vezes para recuperar o fôlego. Essas conversas são as mais divertidas, sinto falta delas. Você tem que acompanhar o ritmo ou arriscar-se à severa humilhação, mas não há nada mais recompensador do que superar a história, piada, insulto ou xingamento do último comediante. Existe apenas uma regra, não seja chato, embora seja muita falta de educação verdadeiramente humilhar alguém, quando você está apenas fingindo humilhar a pessoa. A conversa e o caminho o último tipo de conversa, equivalente a escutar, é uma forma de exploração mútua. Ele requer verdadeira reciprocidade por parte de quem está falando e ouvindo. Permite a todos os participantes expressarem e organizarem seus pensamentos. Uma conversa de exploração mútua tem um tópico, geralmente complexo, de interesse genuíno dos participantes. Todos os participantes estão tentando resolver um problema em vez de insistir na validade a priori das próprias posições todos estão agindo de acordo com a premissa de que tem algo a aprender. Esse tipo de conversa constitui filosofia ativa, a forma mais elevada de pensamento e a melhor preparação para viver da maneira adequada. As pessoas envolvidas nesse tipo de conversa devem estar discutindo ideias que realmente coloquem em prática para estruturar suas percepções e guiar suas ações e palavras. Precisam estar existencialmente envolvidas com sua filosofia, ou seja, precisam viver segundo essa filosofia, não apenas acreditar ou a compreender. Elas também precisam ter invertido, ao menos temporariamente, a típica preferência humana pela ordem em detrimento do caos, e não me refiro ao caos típico da rebelião social e racional. Em outros tipos de conversas exceto pela autêntica todos tentam apoiar alguma ordem existente. A conversa de exploração mútua, em contrapartida, requer pessoas que tenham decidido que o desconhecido é um companheiro melhor do que o já conhecido. Afinal, você já sabe o que sabe e, a menos que sua vida seja perfeita, o que sabe não é suficiente. Você continua ameaçado por doenças, auto-engano, infelicidade, maldade, traição, corrupção, dor e limitações. Você está sujeito a todas essas coisas, em última análise, porque é ignorante demais para se proteger. Se soubesse o suficiente, poderia ser mais saudável e honesto. Sofreria menos. Poderia reconhecer, resistiria até mesmo vencer a inveja e o mal. Não seria traído por um amigo nem lidaria com falsidade e desonestidade nos negócios, na política ou no amor. Entretanto, seu conhecimento atual não o tornou perfeito nem o manteve seguro. Então, é insuficiente por definição radicalmente, fatalmente insuficiente. Você precisa aceitar isso antes que seja capaz de conversar filosoficamente em vez de convencer, oprimir, dominar ou mesmo divertir. Você precisa aceitar isso antes que possa tolerar uma conversa em que a palavra que eternamente intermedia a ordem e o caos esteja em operação, psicologicamente falando. Para ter esse tipo de conversa, é necessário respeitar a experiência pessoal dos seus parceiros de conversa. Você precisa presumir que eles tenham chegado a conclusões cuidadosas, pensadas e genuínas, talvez realmente tenham feito um trabalho que justifique essa presunção. Precisa acreditar que se eles compartilharam suas conclusões, você poderia ao menos evitar a dor de aprender as mesmas coisas pessoalmente, já que aprender com a experiência dos outros pode ser mais rápido e muito menos perigoso. Você precisa refletir, também, em vez de criar estratégias para sua vitória. Se você fracassar ou se recusar a fazer isso, estará apenas repetindo automaticamente o que já acredita, buscando validação e insistindo em sua correção. Mas se refletir enquanto conversa, poderá escutar a outra pessoa e dizer coisas novas e originais que podem surgir de seu íntimo por vontade própria. É como se você escutasse a si mesmo durante cada conversa assim como escuta a outra pessoa. Você descreve como responde a nova informação transmitida por quem fala. Você relata o que aquela informação fez por você – que coisas novas podem surgir dentro de você, como mudam suas presunções, como o fazem pensar em novas questões. Você diz essas coisas diretamente à pessoa que falou. E então elas têm o mesmo efeito sobre essa pessoa. Dessa forma, ambos se movem na direção de algo novo, mais amplo e melhor. Ambos mudam, deixando as velhas presunções morrerem à medida que se despende suas peles e emergem renovados. Uma conversa como essa carrega o desejo pela verdade em si mesma por parte dos dois participantes, é isso o que significa escutar e falar de verdade. É por isso que é envolvente, vital e significativo. Esse senso de significado é um sinal das partes profundas e ancestrais de seu ser. Você está onde deveria estar, com um pé na ordem e outro experimentalmente estendido para o caos. Você está imerso no tal, seguindo o grande caminho da vida. Lá, é estável o bastante para você estar seguro, mas flexível o suficiente para se transformar. Lá, você permite que novas informações o informem penetrem em sua estabilidade, preparem e aprimorem sua estrutura e expandam seu domínio. Lá, os elementos constitutivos de seu ser conseguem encontrar sua formação mais elegante. Uma conversa como essa o leva ao mesmo lugar que escutar uma música maravilhosa o leva, pela mesma razão. Uma conversa como essa o coloca no reino em que as almas se conectam, e esse é um lugar real. Ela o deixa pensando, isso realmente é recompensador. Nós realmente nos conhecemos. As máscaras caíram e os exploradores foram revelados. Portanto, escute aqueles com quem está conversando e a si mesmo. Sua sabedoria consistirá então não no conhecimento que já possui, mas na busca contínua por conhecimento, a forma mais elevada de sabedoria. É por essa razão que a sacerdotisa do oráculo de Delfos na Grécia Antiga falava de Sócrates com muita consideração, pois ele sempre buscou a verdade. Ela o descrevia como o homem mais sábio vivo, pois ele sabia que o que sabia era nada. Presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. Aqui, novamente, ocultei muitos detalhes para preservar a privacidade dos envolvidos, ao mesmo tempo em que procurei manter o significado principal do ocorrido. Regra 10. Seja preciso no que diz. Porque meu notebook é obsoleto. O que você vê ao olhar para um computador para seu próprio notebook, mais precisamente? Você vê uma caixa cinza e preta, achatada e fina. De modo menos evidente, vê algo em que pode digitar e visualizar. No entanto, mesmo incluindo a percepção secundária, o que você está vendo não pode ser considerado o computador. Aquela caixa preta e cinza é um computador agora, aqui e agora, e talvez seja até um bem caro. Todavia, logo será algo tão distinto de um computador que será difícil até doá-lo para alguém. Descartaremos nossos notebooks dentro dos próximos cinco anos, mesmo que ainda estejam funcionando perfeitamente mesmo que a tela, o teclado, o mouse e as conexões de internet ainda executem suas tarefas impecavelmente. Daqui a 50 anos, os notebooks do século XXI serão excentricidades como as ferramentas científicas de latão do final do século XIX. Ferramentas essas que agora parecem muito mais a misteriosa parafernália de alquimia, projetadas para medir fenômenos cuja existência sequer reconhecemos mais. Como é possível que máquinas high-tech, cada uma contendo mais poder computacional do que o programa espacial Apolo inteiro, percam seu valor em um período tão curto? Como se transformam tão rapidamente de máquinas empolgantes, úteis e promotoras de status em complexos pedaços de lixo? Os motivos são a natureza de nossas percepções e as interações normalmente invisíveis entre elas e a complexidade subjacente do mundo. Seu notebook é uma nota em uma sinfonia atualmente sendo tocada por uma orquestra de tamanho incalculável. É uma parte bem pequena de um todo muito maior. Grande parte de sua capacidade está além da sua capa rígida. Ele mantém sua função somente porque uma ampla série de outras tecnologias atua de forma harmônica e efetiva. Ele é alimentado, por exemplo, por uma rede de transmissão de energia elétrica cuja função é invisivelmente dependente da estabilidade de uma miríade de complexos sistemas físicos, biológicos, econômicos e interpessoais. As fábricas que fazem as peças ainda estão em operação. O sistema operacional que permite seu funcionamento é baseado nessas peças, e não em outras que ainda não foram criadas. Seu hardware de vídeo executa a tecnologia esperada pelas pessoas criativas que postam seu conteúdo na internet. Seu notebook está em comunicação com um ecossistema certo e especificado de outros dispositivos e servidores web. E, finalmente, tudo isso se torna possível por um elemento ainda menos visível, o contrato social de confiança aos sistemas conectados e fundamentalmente honestos da política e da economia que tornam o confiável sistema de transmissão de energia elétrica uma realidade. Essa interdependência entre as partes e o todo, invisível nos sistemas que funcionam, torna-se nítida nos que não funcionam. Os sistemas adjacentes de ordem superior, que possibilitam a existência de um computador pessoal, são quase inexistentes em países corruptos e de terceiro mundo, de modo que linhas de energia, comutadores elétricos e todos os outros elementos que indicam concretamente a existência de uma rede de transmissão estão ausentes ou comprometidos e, na verdade, pouco contribuem para o fornecimento efetivo de eletricidade para os lores das pessoas e fábricas. Isso torna a percepção dos eletrônicos e de outros dispositivos que a eletricidade teoricamente possibilita como unidades separadas e funcionais decepcionante, na melhor hipótese, e impossível, na pior. Isso se deve parcialmente à insuficiência técnica – os sistemas simplesmente não funcionam. Mas também, em grande parte, à falta de confiança característica das sociedades sistematicamente corruptas. Colocando de outra forma, o que você percebe como seu computador é como uma única folha em uma árvore em uma floresta ou, sendo ainda mais exato, como seus dedos roçando brevemente essa folha. Uma única folha pode ser arrancada de um galho. Ela pode ser percebida, ainda que brevemente, como uma entidade única, independente mas essa percepção ilude mais do que esclarece. Em algumas semanas, a folha vai se esfarelar e dissolver. Ela nem estaria lá se não fosse a árvore. Ela não é capaz de continuar a existir na ausência da árvore. Essa é a posição dos nossos notebooks em relação ao mundo. Grande parte do que são permanece fora de seus limites e, sendo assim, o aparelho com tela que seguramos em nosso colo só é capaz de manter sua fachada de computador por alguns poucos anos. Quase tudo o que vemos e seguramos nas mãos é assim, embora frequentemente não de forma tão evidente. Ferramentas, obstáculos e extensões para o... Mundo. Presumimos que vemos objetos ou coisas quando enxergamos o mundo, mas na verdade não é assim. Nossos sistemas perceptivos evoluídos transformam o um mundo interconectado, complexo e multinível que habitamos não apenas em coisas per se si como também em coisas úteis, ou suas nemeses, as coisas que atrapalham nosso caminho. É uma redução necessária e prática do mundo é a transformação da quase infinita complexidade das coisas através da especificação restrita do nosso propósito. É assim que a precisão faz o mundo se revelar de maneira sensata. Isso não é nem de longe o mesmo que perceber objetos. Não enxergamos entidades inúteis e depois lhes atribuímos significado. Percebemos diretamente seu significado. Ponto. Vemos pisos para caminhar, portas para atravessar e cadeiras para sentar. É por essa razão que um puff e uma tora se encaixam na última categoria apesar de terem objetivamente pouco em comum. Vemos pedras porque podemos atirá-las, nuvens, porque podem fazer chover, maçãs, para comermos, e os automóveis de outras pessoas, porque entram na nossa frente e nos irritam. Enxergamos ferramentas e obstáculos, não objetos ou coisas. Além disso, vemos as ferramentas e os obstáculos em um nível de análise prática que os tornam mais úteis, ou perigosos, dadas as nossas necessidades, capacidades e limitações perceptivas. O mundo se revela para nós como algo a ser utilizado e explorado não como algo que simplesmente é. Vemos os rostos das pessoas com quem falamos porque precisamos nos comunicar e cooperar com elas. Não precisamos enxergar suas subestruturas microcosmicas, suas células ou organelas subcelulares, moléculas e átomos que compõem essas células. Não vemos, também, o macrocosmo que a cerca, os familiares e amigos que formam seus círculos sociais imediatos, as economias em que estão inseridas ou a ecologia que contém tudo isso. Finalmente, e de igual importância, não as vemos ao longo do tempo. Enxergamos essas pessoas no restrito, imediato e sobrepujante agora, e não cercadas de ontens e amanhãs que podem ser a parte mais importante delas, mais do que qualquer coisa que se manifeste no momento e de modo evidente. E temos que ver dessa maneira, ou ficaríamos sobrecarregados. Quando enxergamos o mundo, percebemos apenas o suficiente para que nossos planos e ações funcionem e para que possamos enfrentar a situação. Assim, o lugar em que nos fazemos presentes é esse suficiente. Essa é uma simplificação funcional, inconsciente e radical do mundo e é quase impossível não confundirmos essa visão com o mundo em si. Mas os objetos que vemos não estão simplesmente no mundo, lá, para nossa percepção simples e direta. Eles existem em uma relação mútua, complexa e multidimensional, e não como objetos independentes, vinculados e nitidamente apartados. Não percebemos os objetos, mas sim sua utilidade e, ao fazer isso, nós os tornamos suficientemente simples para uma compreensão satisfatória. É por essa razão que devemos ser precisos em nosso propósito. Sem essa precisão, afogamo-nos na complexidade do mundo. Isso se aplica inclusive à nossa percepção de nós mesmos, de nossas personalidades individuais. Presumimos que nossas fronteiras sejam a superfície da nossa pele por causa da maneira que as percebemos. Mas, com um pouco de reflexão, podemos entender a natureza temporária dessas fronteiras. Transformamos o que está dentro de nossa pele, por assim dizer, conforme o contexto no qual habitamos muda. Mesmo quando fazemos algo aparentemente simples, como segurar uma chave de fenda, nosso cérebro automaticamente ajusta o que ele considera como corpo para incluí-la. Podemos literalmente sentir as coisas com a ponta da chave de fenda. Quando estendemos a mão, segurando a chave de fenda, automaticamente levamos em conta sua extensão. Podemos sondar toda sorte de detalhes com essa extremidade estendida e compreender o que estamos explorando. Além disso, instantaneamente consideramos a chave de fenda em nossa mão como nossa, e nos tornamos possessivos. Fazemos o mesmo com ferramentas muito mais complexas, em situações muito mais complexas. Os carros que dirigimos instantânea e automaticamente passam a fazer parte de nós. Por isso, quando alguém desfere um soco no capô de nosso carro em um momento de irritação, levamos para o lado pessoal. Isso nem sempre é racional. Contudo, sem a extensão do nosso eu para as máquinas, seria impossível dirigir. Nossas fronteiras extensíveis também se expandem para incluir outras pessoas familiares, parceiros é e amigos. Uma mãe se sacrificará por seu filho. Será que nosso pai, filho, esposa ou marido são uma parte mais ou menos integrante de nós do que um braço ou uma perna? Podemos responder, em parte, perguntando, qual deles preferimos perder? Qual dessas perdas evitaríamos com um sacrifício maior? Exercitamos essa extensão permanente e esse compromisso permanente identificando-nos com os personagens ficcionais de livros e filmes. Suas tragédias e triunfos se tornam nossos de forma rápida e convincente. Mesmo sentados inertes no sofá de nossas casas ainda atuamos em uma multiplicidade de realidades alternativas, expandindo-nos de forma experimental, testando múltiplos caminhos potenciais antes de especificar aquele que de fato tomaremos. Absortos em um mundo ficcional, podemos até mesmo tornar-nos coisas que não existem de verdade. Em um piscar de olhos, na magia de uma sala de cinema, nos transformamos em criaturas fantásticas. Sentamos-nos no escuro diante de imagens tremeluzentes e de repente nos tornamos bruxas, super-heróis, alienos, vampiros, leões, elfos ou marionetes de madeira. Sentimos tudo o que eles sentem e ficamos estranhamente satisfeitos em pagar por esse privilégio, mesmo quando o que experienciamos é tristeza, medo ou terror. Algo semelhante, porém mais extremo, acontece quando identificamos-nos não com um personagem em um drama da ficção, mas com todo um grupo em uma competição. Pense no que acontece quando seu time favorito perde ou ganha um jogo importante contra um arquirrival. O gol da vitória faz com que todos os fãs se levantem, de modo inconsciente, em uma sincronia não ensaiada. É como se muitos sistemas nervosos estivessem diretamente conectados ao jogo que se desenrola diante deles. Fãs encaram as vitórias e as derrotas de seus times de modo muito pessoal, usando as camisas de seus heróis, celebrando suas vitórias e derrotas muito mais do que qualquer acontecimento que realmente ocorra em suas vidas cotidianas. Essa identificação se manifesta profundamente até mesmo bioquímica e neurologicamente. Experiências indiretas de vitória e derrota, por exemplo, aumentam e diminuímos níveis de testosterona entre fãs participantes da competição. Nossa capacidade de identificação é algo que se manifesta em cada nível do nosso ser. Do mesmo modo, quando somos patriotas, nosso país não é apenas importante para nós. Nós somos ele. Podemos até mesmo sacrificar nossos rios individuais em combate para manter a integridade de nosso país. Ao longo de grande parte da história, essa disposição de morrer tem sido considerada algo admirável e corajoso, como parte do dever humano. Paradoxalmente, é uma consequência direta não da nossa agressividade, mas da nossa extrema sociabilidade e disposição em cooperar. Se é possível não apenas a transformação em nós mesmos, mas em nossas famílias, times e países, a cooperação é algo fácil para nós, pois é baseada nos mesmos mecanismos profundamente arraigados que nos impulsionam, e a outras criaturas, a proteger nossos corpos. O mundo é simples apenas quando se comporta. É muito difícil entender o caos interligado da realidade apenas com o olhar. É uma ação complicada que exige, talvez, metade de nosso cérebro. Tudo está em constante mudança e alteração no mundo real. Cada coisa hipoteticamente separada é composta de coisas ainda menores hipoteticamente separadas. Os limites entre os níveis e entre as coisas diferentes em determinado nível não são objetivamente claros nem óbvios. Precisam ser estabelecidos de forma prática e pragmática, e mantêm sua validade apenas sob condições restritas e específicas. A ilusão consciente de uma percepção completa e suficiente só se sustenta, por exemplo somente se mantém suficiente para nossos propósitos, quando tudo se desenvolve de acordo com o plano. Nessas circunstâncias, o que vemos é preciso o bastante, de modo que não há necessidade de olhar mais adiante. Para dirigir bem, não precisamos entender, ou mesmo perceber, a complexa maquinaria de nossos automóveis. As complexidades ocultas de nossos carros apenas invadem nossa consciência quando a máquina falha ou quando colidimos inesperadamente com alguma coisa, ou algo conosco. Mesmo no caso de mera falha mecânica, e muito mais em um acidente grave, essa intrusão é sempre sentida, pelo menos inicialmente, como causa de ansiedade. Essa é uma consequência da incerteza emergente. Um carro, como o percebemos, não é uma coisa ou objeto. É algo que nos leva aonde queremos ir. Na verdade, é apenas quando ele não é mais capaz de se mover e nos transportar que passamos a percebê-lo. Somente quando ele para de repente ou quando se envolve em um acidente e precisa ser levado para o acostamento é que somos forçados a entender e analisar a miríade de partes das quais o carro como uma coisa que se move depende. Quando nosso carro falha, nossa incompetência em relação à sua complexidade é instantaneamente revelada. Isso tem consequências práticas, não conseguimos ir aonde estávamos indo, assim como psicológicas, nossa paz de espírito desaparece junto com a funcionalidade de nosso veículo. Geralmente, precisamos recorrer aos especialistas presentes nas oficinas mecânicas para restaurar tanto a funcionalidade de nosso veículo quanto a simplicidade de nossas percepções. É um mecânico atuando como psicólogo. Embora raramente reflitamos profundamente sobre isso, é precisamente nesse momento que podemos compreender a qualidade inacreditavelmente baixa de nossa visão e a inadequação de nossa compreensão sobre ela. Em uma crise, quando nossa coisa não anda mais, recorremos às pessoas cuja expertise e em muito a nossa para restaurar a correspondência entre nossa expectativa e o que de fato acontece. Isso tudo significa que a falha de nosso carro pode também nos forçar a confrontar a incerteza do contexto social mais amplo, normalmente invisível para nós, do qual a máquina, e o mecânico, são meras partes. Traídos por nosso carro, voltamos nos contra tudo que não conhecemos. É hora de um novo veículo. Errei em minha compra original. O mecânico é competente, honesto e confiável. A oficina em que ele trabalha é confiável. Às vezes, ainda, precisamos contemplar algo pior, mais amplo e profundo, as estradas hoje estão mais perigosas. Eu me tornei, ou sempre fui, inábil demais. Muito disperso e desatento. Muito velho. As limitações de todas nossas percepções das coisas e dos rios se manifestam quando algo no qual usualmente podemos confiar em nosso mundo simplificado quebra. Então o mundo mais complexo que sempre esteve lá, invisível e convenientemente ignorado, faz-se presente. É então que o jardim murado que arquetipicamente habitamos revela suas serpentes escondidas, mas sempre presentes. Você e eu somos simples apenas quando o mundo se comporta. Quando as coisas quebram, tudo aquilo que foi ignorado emerge. Quando não são mais especificadas com precisão, as paredes ruem e o caos se faz presente. Quando agimos de forma imprudente e deixamos que as coisas degringolem, tudo aquilo que nos recusamos a prestar atenção se acumula, adota a forma de uma serpente e ataca geralmente no pior momento possível. É então que podemos ver do que a intenção focada, a precisão de meta e a atenção cuidadosa nos protegem. Imagine uma esposa leal e honesta que de repente se vê confrontada com evidências da infidelidade do marido. Ela vive com ele há anos. Ela o via como presumiu que ele fosse, fiel, trabalhador, amoroso e confiável. Ela se apoia em seu casamento como em uma rocha, ou pelo menos é no que acredita. Mas ele se torna menos atencioso e mais distraído. Ele começa, como dita o clichê, a trabalhar até mais tarde. Pequenas coisas que ela diz o irritam sem justificativa. Um dia ela o vê em um café no centro da cidade com outra mulher, interagindo de uma maneira difícil de racionalizar e ignorar. As limitações e imprecisões de suas percepções anteriores se tornam imediata e dolorosamente óbvias. Sua teoria sobre seu marido desmorona. O que acontece em seguida? Primeiro, algo alguém emerge em seu lugar, um estranho assustador e complexo. Isso por si só já é ruim o bastante. Mas é apenas metade do problema. Sua teoria sobre si mesma também desmorona, como resultado da traição, então o problema é que não há apenas um estranho, são dois. Seu marido não é quem ela imaginava mas ela também não, agora é a esposa traída. Ela não é mais a esposa segura e bem amada e a parceira valorosa. Estranhamente, apesar de nossas crenças na permanente imutabilidade do passado, ela pode jamais ter sido. O passado não é necessariamente o que era, mesmo que já tenha acontecido. O presente é caótico e indeterminado. O chão continuamente se move sob os pés dela, e sob os nossos. Igualmente, o futuro, que ainda não chegou, passa a ser o que não deveria. Será que a esposa até então razoavelmente satisfeita passa a ser agora uma inocente enganada ou uma tola ingênua? Ela deveria se ver como uma vítima ou como coautora de uma ilusão compartilhada. Seu marido é, o quê? Um amante insatisfeito? Uma vítima de sedução? Um mentiroso psicopata? O diabo em pessoa? Como ele pode ser tão cruel? Como alguém é capaz? Que casa é essa na qual ela tem vivido? Como pode ser tão ingênua? Como qualquer um pode ser? Ela se olha no espelho. Quem é ela? O que está acontecendo? Algum relacionamento dela é real? Algum já foi um dia? O que aconteceu com o futuro? Tudo ainda está por se definir quando as realidades mais profundas do mundo inesperadamente se manifestam. Tudo está entrelaçado além do que se pode imaginar. Tudo é afetado por todo o resto. Percebemos uma porção muito estreita de uma rede casualmente interconectada, embora lutemos com todas as nossas forças para evitar sermos confrontados pelo conhecimento dessa limitação. No entanto, o fino verniz da suficiência perceptiva racha quando algo fundamental dá errado. A terrível inadequação de nossos sentidos se revela. Tudo que presamos vira pó. Ficamos paralisados. Viramos pedra. O que vemos então? Para onde podemos olhar quando o que vemos é exatamente o que tem sido insuficiente? O que vemos quando não sabemos o que estamos olhando? O que é o mundo após as torres gêmeas terem se desintegrado? O que, se houver, ficou de pé? Que besta terrível se ergue das ruínas quando os pilares invisíveis que sustentam o sistema financeiro do mundo estremecem e caem? O que vemos quando somos arrebatados pela paixão e dramaticidade de um comício socialista nacional, ou nos acovardamos, paralisados de medo, no meio de um massacre em Ruanda? O que vemos quando não conseguimos entender o que está acontecendo conosco ou não conseguimos determinar onde estamos, não sabemos mais quem somos e não entendemos mais o que nos cerca? O que não vemos é o mundo conhecido e reconfortante de ferramentas de objetos úteis de personalidades. Não vemos nem obstáculos familiares que, embora sejam suficientemente perturbadores em tempos normais, já foram superados dos quais podemos simplesmente nos desviar. O que percebemos quando as coisas desmoronam não é mais o cenário e as configurações da ordem habitável. É o eterno e insípido do sem forma e vazio, e o teon, o abismo, biblicamente falando o caos sempre à espreita sob nossas finas superfícies de segurança. Foi a partir desse caos que a palavra sagrada de Deus extraiu a ordem no início dos tempos, de acordo com as opiniões mais antigas expressadas pela humanidade, e foi a imagem dessa mesma palavra que fomos feitos, homens e mulheres, de acordo com essas mesmas opiniões. É a partir do caos que qualquer estabilidade que tivemos a sorte de experienciar originalmente emergiu por um tempo limitado, quando aprendemos a perceber. É o caos que vemos quando as coisas desmoronam, mesmo que não o possamos ver de verdade. O que tudo isso significa? Emergência e imersão. É a repentina manifestação de um lugar desconhecido, de algum fenômeno previamente desconhecido, originária do grego fainestai, fenomenologia ou aquilo que se apresenta. É a reaparição do eterno dragão, de sua eterna caverna, de seu repouso agora perturbado. É o submundo com monstros emergindo de suas profundezas. Como nos preparar para uma emergência quando não sabemos o que emergiu ou de onde? Como nos preparar para a catástrofe quando não sabemos o que esperar ou como agir? Abandonamos nossas mentes, por assim dizer, e recorremos aos nossos corpos. Eles reagem muito mais rápido do que nossas mentes. Quando as coisas desmoronam à nossa volta, nossa percepção desaparece, e agimos. Respostas reflexas ancestrais processadas de forma automática e eficiente ao longo de centenas de milhões de anos nos protegem nos momentos terríveis quando não só o raciocínio, mas a própria percepção falha. Nessas circunstâncias, nossos corpos se preparam para todas as eventualidades possíveis. Ponto primeiro, ficamos paralisados. Os reflexos do corpo, então, misturam-se às emoções, o próximo estágio da percepção. Isso é assustador. Útil. Algo que deve ser combatido. Que pode ser ignorado. Como determinaremos isso e quando? Não sabemos. Agora estamos em um estado de prontidão dispendioso e exigente. Nossos corpos estão inundados de cortisol e adrenalina. Nossos corações batem mais rápido. Nossa respiração se acelera. Percebemos, dolorosamente, que nosso senso de competência e completude se foi, era só um sonho. Exaurimos nossos recursos físicos e psicológicos guardados cuidadosamente só para esse momento, se tivermos sorte o bastante de tê-los. Preparamos-nos para o pior ou para o melhor. Pisamos furiosamente no acelerador e apertamos o freio ao mesmo tempo. Gritamos, ou rimos. Parecemos aborrecidos, ou apavorados. Choramos. Depois, começamos a destrinchar o caos. Assim, a esposa enganada, cada vez mais atordoada, sente-se motivada a revelar tudo para si mesma, para a irmã, para a melhor amiga, para um estranho em um ônibus ou sirifúdia no silêncio, e rumina os pensamentos obsessivamente, com a mesma finalidade. O que saiu errado? O que ela fez que foi tão imperdoável? Quem é a pessoa com quem ela estava vivendo? Que tipo de mundo é esse? Que tipo de Deus criaria um lugar assim? Que conversa ela poderia iniciar com essa pessoa nova e enfurecedora que agora habita o casco de seu antigo marido? Que formas de vingança poderiam satisfazer sua raiva? Quem ela poderia seduzir em resposta à sua ofensa? Ela está alternadamente furiosa, apavorada, abatida pela dor e animada pelas possibilidades de sua recém-descoberta liberdade. Seu último refúgio de segurança inabalável não era, na verdade, nem estável nem certo e estava longe de ser inabalável. Sua casa foi construída sobre um alicerce de areia. O gelo sobre o qual ela esquiava era simplesmente fino demais. Ela afundou na água abaixo dele e está se afogando. Ela foi atingida por um golpe tão forte que sua raiva, horror e sofrimento a consomem. Sua sensação de traição se amplia, até que todo o mundo é engolido por ela. Onde ela está? No submundo, com todos os seus fantasmas. Como chegou até aqui? Essa experiência, essa jornada até a subestrutura das coisas, é tudo percepção, também, em sua forma nascente, essa preparação, essa ponderação sobre o que poderia ter sido e o que ainda pode ser, essa emoção e fantasia. Tudo isso é a profunda percepção, agora necessária, antes que os objetos familiares que ela outrora conhecia reapareçam, se um dia aparecerem, em sua forma simplificada e confortável. Essa é a percepção antes que o caos de possibilidades seja rearranjado em realidades funcionais de ordem. Será que isso tudo foi realmente tão inesperado? Pergunta-se ela pergunta aos outros, pensando em retrospecto.
0: Olá ouvinte! Obrigado por escutar o audiolivro. Lembre-se de nos seguir aqui na plataforma. Prepare-se para dominar o livro em questão de minutos. Apresentamos o gráfico do livro. Um conteúdo com todas as principais sacadas do autor à sua disposição. Prontas para impulsionar seu conhecimento. Clique no link gráfico do livro na descrição e tenha acesso a um material ilustrado com passos simples e fáceis, para você saber tudo sobre o livro em questão de minutos.
1: Será que ela agora deveria se sentir culpada por ignorar os sinais de alerta, por mais sutis que tenham sido e por mais que ela tenha sido encorajada a evitá-los? Ela se lembra de quando se casou, ansiosamente se unindo ao marido todas as noites para fazer amor. Talvez isso fosse muito a esperar ou até muito a suportar uma vez nos últimos seis meses. Uma vez a cada dois ou três meses, durante anos, antes disso. Será que alguém digno de seu respeito incluindo ela mesma suportaria essa situação? Existe uma história infantil chamada Teres no Sut a Dragão. Dragão é algo que não existe, em tradução livre, de Jack Kent, de que gosto muito. É uma fábula muito simples, pelo menos à primeira vista. Certa vez, li suas poucas páginas para um grupo de ex-alunos aposentados da Universidade de Toronto e lhes expliquei seu significado simbólico. Ela trata de um garotinho, Billy Bixby, que observa, sentado em sua cama certa manhã, um dragão. Ele é do tamanho de um gato e muito amigável. Ele conta para sua mãe, mas ela lhe diz que dragões não existem. Então o dragão começa a crescer. Ele come todas as panquecas de Billy logo passa a ocupar a casa toda. A mãe tenta passar o aspirador, mas ela precisa entrar e sair da casa pelas janelas, porque o dragão está por toda parte. Assim, ela demora uma eternidade. Então, o dragão foge arrastando consigo a casa inteira. O pai de Billy chega à casa e só há um espaço vazio, onde ele costumava morar. O carteiro lhe conta para onde foi a casa. Ele vai atrás, escala a cabeça e o pescoço do dragão, que agora se espalha até a rua, e reencontra sua mulher e seu filho. A mãe ainda insiste em que dragões não existem, mas Billy, que agora já está cansado disso, tem uma, tem um dragão, mamãe. Instantaneamente, ele começa a encolher. E logo está do tamanho de um gatinho novamente. Todos concordam que dragões daquele tamanho, um, existiam e, dois, são muito melhores do que seus colegas gigantescos. A mãe, de olhos relutantemente abertos nesse momento, pergunta um tanto lastimosa por que ele cresceu tanto. Billy calmamente sugere, talvez ele quisesse ser notado. Talvez. Essa é a moral de muitas e muitas histórias. O caos emerge em uma casa, pouco a pouco. Felicidade e ressentimento mútuo se acumulam. Tudo que está desordenado é varrido para baixo do tapete, onde o dragão se alimenta das migalhas. Mas ninguém diz nada enquanto a sociedade compartilhada e a ordem negociada da casa se revelam inadequadas ou se desintegram diante do inesperado e ameaçador. Em vez disso, todos tentam fingir que nada está acontecendo. A comunicação exigiria admitir emoções terríveis: ressentimento, medo, solidão, desespero, ciúmes, inveja, frustração, ódio, tédio. Vivendo de momento em momento é mais fácil manter a calma. Mas nos bastidores, na casa de Billy Bixby e em todas as outras iguais a ela, o dragão cresce. Um dia ele surge de uma forma que é impossível ignorar. Ele levanta a casa de suas fundações. E então se torna um caso amoroso ou uma disputa de guarda que dura décadas, de proporções econômicas e psicológicas devastadoras. E então ele é a versão concentrada da amargura que foi se disseminando. Problema a problema, de modo tolerável, ao longo dos anos de casamento pseudo-paradisíaco. É cada um dos centenas de milhares de problemas não revelados sobre os quais se mentiu, que foram evitados, racionalizados e desprezados, escondidos como um exército de esqueletos em um grande e tenebroso armário, emergindo como o dilúvio de Noé, afogando tudo o que encontra. Não há arca, porque ninguém construiu uma, apesar de todos sentirem que uma tempestade se formava. Nunca subestime o poder destrutivo dos pecados da omissão. Talvez o casal destruído pudesse ter conversando uma, duas ou duzentas vezes sobre sua vida sexual. Talvez a intimidade física que indubitavelmente compartilharam devesse ter sido acompanhada, como frequentemente não é, por uma correspondente intimidade psicológica. Talvez eles devessem ter lutado contra seus papéis. Em muitos lores, nas últimas décadas, a divisão tradicional de trabalho doméstico foi destruída, especialmente em nome da liberação e liberdade. Essa destruição, entretanto, não resultou na maravilhosa ausência de restrições, mas despertou como caos, conflito e indeterminação. A fuga da tirania é frequentemente seguida não pelo paraíso, mas por uma morada temporária no deserto, sem rumo, confusa e desprovida. Além do mais, na ausência de princípios estabelecidos, e das restrições normalmente desconfortáveis, muitas vezes até irracionais que impõem, existem apenas três opções, escravidão, tirania e negociação. O escravo simplesmente faz o que lhe mandam feliz, talvez, de se livrar da responsabilidade, e assim resolve o problema da complexidade. Mas é uma solução temporária. O espírito do escravo se rebela. O tirano apenas diz ao escravo o que fazer, e assim resolve o problema da complexidade. Mas é uma solução temporária. O tirano se cansa do escravo. Não há nada nem ninguém ali, exceto a obediência previsível e taciturna. Quem pode viver para sempre assim? Mas a negociação por parte de ambos os participantes, que exige a admissão franca de que o dragão existe, é uma realidade difícil de encarar, mesmo que seja ainda muito pequeno para simplesmente devorar o cavaleiro que ousa confrontá-lo. Talvez o casal destruído pudesse ter especificado mais sua forma desejada do ser. Talvez de uma maneira que eles pudessem ter evitado juntos que as águas turbulentas do caos jorrassem descontroladamente e os afogasse. Talvez pudessem ter feito isso em vez de dizer de forma preguiçosa, covarde e cordeita, tudo bem. Não vale a pena brigar por isso. Não se vale a pena brigar por poucas coisas, por serem pequenas demais, em um casamento. Vocês estão presos em um casamento como bichos encurralados, unidos pelo juramento que perdura, na teoria, até que um ou ambos morram. Ele serve para que você leve a situação a sério. Você realmente quer o mesmo aborrecimento insignificante ou atormentando todo santo dia de seu casamento, por décadas? Ah, posso suportar isso, você pensa. E talvez devesse suportar. Você não é um paradigma da autêntica tolerância. Talvez se dissesse como o riso eufórico de seu parceiro está começando a soar como uma unha aranhando um quadro negro, ele lhe diria, muito apropriadamente, para ir para o inferno. Talvez a culpa seja a sua, e você devesse crescer, controlar-se e ficar quieto. Mas talvez azurrar como um burro no meio de uma reunião social não fique bem para seu parceiro, e você devesse manter suas convicções. Nessas circunstâncias, não há nada além de uma briga tendo a paz como objetivo capaz de revelar a verdade. Mas você permanece calado e se convence de que é porque você é uma pessoa boa, pacífica e paciente, e nada poderia estar mais longe da verdade e o monstro debaixo do tapete ganha uns quilinhos extras. Talvez uma conversa franca sobre a insatisfação sexual pudesse ter sido o reparo que evitaria que toda a represa ruísse não que a conversa teria sido fácil. Talvez a madame desejasse a morte da intimidade, furtivamente, porque se sentia profunda e secretamente ambivalente a respeito do sexo. Só Deus sabe que há muitos motivos para isso. Talvez o Messier fosse um amante terrível e egoísta. Talvez ambos fossem. Valeria a pena brigar para descobrir isso, não? É uma parte importante da vida, não é mesmo? Talvez enfrentar e, nunca se sabe, resolver o problema compensasse dois meses de puro sofrimento somente dizendo um ao outro a verdade, sem intenção de destruir ou vencer, porque isso não é a verdade, é simplesmente uma guerra total. Talvez não fosse só o sexo. Talvez todo o diálogo entre marido e mulher tenha se deteriorado em uma rotina entediante, sem nenhuma aventura compartilhada para entusiasmar o casal. Talvez fosse mais fácil aceitar a deterioração, momento a momento, dia após dia, do que arcar com a responsabilidade de manter a relação viva. Afinal, tudo o que está vivo morre sem a devida atenção. A vida é indissociável do cuidado constante e dedicado. Ninguém encontra um par tão perfeito que a necessidade de atenção e esforço contínuo desapareça, e, além disso, se você encontrou a pessoa perfeita, ela teria fugido do sempre tão imperfeito você, com justificado horror. Na verdade, o que você precisa afinal, o que merece é de alguém exatamente tão imperfeito quanto você. Talvez o marido que atraiu fosse terrivelmente egoísta e imaturo. Pode ser que esse egoísmo tenha assumido o controle. Talvez ela não tenha combatido essa tendência do marido com força e vigor suficientes. Talvez não concordasse com ele quanto ao método disciplinar adequado para os filhos e, em consequência, ela o excluiu de suas vidas. Talvez isso tenha permitido que ele se esquivasse do que encarava como uma responsabilidade desagradável. Talvez o ódio tenha nascido nos corações dos filhos por assistirem a essa batalha oculta, castigados pelo ressentimento de sua mãe e alienados, pouco a pouco, do bom e velho pai. Talvez os jantares que ela preparava para ele ou ele para ela fossem consumidos com frieza e amargura. Pode ser que todo aquele conflito não enfrentado tenha deixado os dois rancorosos, de uma forma silenciosa, mas colocada em prática com eficiência. Talvez todos aqueles problemas não discutidos tenham começado a minar as redes invisíveis que alicerçavam o casamento. Pode ser que o respeito tenha lentamente se transformado em desprezo e ninguém tenha se dignado a perceber. Talvez o amor gradualmente tenha se transformado em ódio, sem aviso. Tudo que é esclarecido e articulado se torna visível, talvez nem a esposa nem o marido desejassem ver ou entender. Pode ser que tenham deixado as coisas propositadamente nebulosas. Talvez eles tenham criado a neblina para esconder o que não queriam ver. O que a esposa ganhou quando passou de amante à empregada ou mãe? Foi um alívio quando sua vida sexual deixou de existir. Poderia ela, assim, reclamar com mais razão para os vizinhos e para sua mãe quando seu marido se afastou? Talvez isso seja secretamente mais gratificante do que qualquer coisa de bom que pudesse advir de qualquer casamento, não importa o quão perfeito. O que poderia se comparar aos prazeres do martírio sofisticado e habilidoso? Ela é uma santa? casada com um homem tão terrível. Ela merece muito mais. Esse é um mito gratificante no qual fundamentar a vida, mesmo quando escolhido de modo inconsciente, a verdade da situação que se dane. Talvez ela nunca tenha realmente gostado do marido. Talvez ela nunca tenha gostado de homens, e ainda não goste. Talvez seja culpa da mãe dela ou de sua avó. Talvez ela tenha imitado o comportamento delas, exteriorizado o problema delas, Transmitido inconsciente e implicitamente ao longo das gerações. Pode ser que ela estivesse se vingando do pai, do irmão ou da sociedade. O que seu marido ganhou, de sua parte, quando sua vida sexual em casa morreu? Ele concordava voluntariamente, como um mártir, e reclamava com amargura para os amigos. Ele usou isso como a desculpa que queria para procurar uma nova amante. Ele usou isso para justificar o ressentimento que ainda sente em relação às mulheres, em geral, pelas rejeições que enfrentou repetidas vezes antes de se casar. Ele aproveitou a oportunidade para se tornar gordo e preguiçoso já que não era desejado. Talvez ambos, esposa e marido, tenham usado a oportunidade de arruinar seu casamento para se vingar de Deus, talvez o único ser que poderia ter resolvido o problema. A terrível verdade sobre essas questões é, cada uma das razões voluntariamente não considerada, não compreendida e ignorada para o fracasso matrimonial irá se combinar e conspirar, e depois atormentar aquela mulher traída pelo marido e por si mesma pelo resto de sua vida. O mesmo vale para seu marido. Tudo o que ela ele eles ou nós precisa fazer para garantir esse resultado é nada, não perceba, não reaja, não discuta, não pondere, não se esforce pela paz, não assuma responsabilidades. Não confronte o caos e o transforme em ordem apenas espere, um ato nem um pouco ingênuo e inocente, que o caos emerja e o íngula. Por que evitar, se a evasão necessária e inevitavelmente envenena o futuro? Porque a possibilidade de um monstro está escondida à espreita em todos os desentendimentos e erros? Talvez a briga que você esteja, ou não esteja, travando com sua mulher ou seu marido signifique o início do fim de seu relacionamento. Talvez seu relacionamento esteja terminando porque você é uma pessoa má. É provável, pelo menos em parte. Não é? ter a discussão necessária para resolver um problema real, portanto, requer disposição para confrontar duas possibilidades perigosas e infelizes simultaneamente, o caos, a potencial fragilidade do relacionamento de todos os relacionamentos da própria vida, e o inferno, o fato de que você e seu parceiro poderiam, cada um, ser uma pessoa mal bastante para arruinar tudo com sua preguiça e rancor. Há todos os motivos para evasivas. Mas isso não ajuda... Por que continuar indefinido quando isso torna a vida estagnada e sombria? Ora, se você não sabe quem é, pode se esconder na dúvida. Talvez você não seja uma pessoa má, negligente, desprezível. Quem sabe? Não você. Especialmente quando se recusa a pensar sobre isso e tem todos os motivos para fazê-lo. Mas não pensar sobre algo que não quer saber não faz com que isso desapareça. Você está apenas trocando um conhecimento específico, particular, intencional da lista provavelmente finita de suas culpas e falhas reais por uma lista muito mais longa de potenciais inadequações e insuficiências indefinidas. Por que se recusar a investigar quando o conhecimento da realidade permite uma maestria da realidade, se não a maestria, pelo menos a posição de um honesto amador? Ora, e se realmente existir algo de podre no reino da Dinamarca? E daí? Não é melhor, dadas as condições, viver em cegueira deliberada e desfrutar da benção da ignorância. Bem, não se o monstro for real. Você realmente acha uma boa ideia recuar, abandonar a possibilidade de se armar contra o crescente mar de problemas e com isso se diminuir aos próprios olhos? Você realmente acredita que é sábio deixar que a catástrofe crissa nas sombras enquanto você encolhe, afunda e fica com ainda mais medo? Não é melhor se preparar, afiar sua espada perscrutar a escuridão e depois agarrar o touro pelos chifres. Talvez você se machuque. Provavelmente você sairá machucado. A vida, afinal, é sofrimento. Mas talvez o ferimento não seja fatal. Se, em vez disso, você esperar que aquilo que está se recusando a investigar venha bater na sua porta, os resultados certamente não serão muito favoráveis para você. O que você menos queria inevitavelmente acontecerá e quando estiver menos preparado. O que menos deseja encontrar se manifestará quando você estiver mais fraco e ele, mais forte. E você será derrotado. Gira e gira no vórtice crescente. Não escuta o falcão ao falcoeiro. As coisas vão abaixo, o centro cede. Mera anarquia é solta sobre o mundo. Solta a maré de sangue turva, afoga-se. Por toda parte o rito da inocência. Falta fé aos melhores, já os poores. Se enchem de intensidade apaixonada, William Butler e Eates, a segunda vinda. Por que se recusar a especificar, quando especificar o problema possibilitaria sua solução? Porque especificar o problema é admitir que ele existe? Porque especificar o problema é se permitir saber o que você quer, digamos, de um amigo ou de um amante para assim reconhecer, de forma clara e precisa, quando não o tiver, e isso vai lhe machucar de forma aguda e precisa. Mas você aprenderá algo com isso, e usará o que aprendeu no futuro e a alternativa para aquela dor única e aguda é o doer contínuo e entorpecedor da desesperança permanente e do fracasso vago, e a sensação de que o tempo, o precioso tempo, está se esvaindo. Por que se recusar a especificar? Porque enquanto você deixa de definir o sucesso, e, assim, torna-o impossível, você também se recusa a definir o fracasso para si mesmo, para que se e quando fracassar, você sequer note e não doa. Mas isso não vai funcionar. Você não pode se enganar tão facilmente a menos que já tenha ido muito longe nesse caminho. Em vez disso você carregará uma sensação contínua de frustração em seu próprio ser, junto com o autodesprezo que ela impõe e o crescente ódio pelo mundo que tudo isso gera, ou degenera. Por certo, há revelações a vir. Por certo, há a segunda vinda a vir. Segunda vinda. Mal sai em três palavras. E a vasta imagem dos Piritas Mundi. perturba minha visão, lá no deserto. Um vulto de leão, com rosto de homem. O olhar vago, impedoso como o sol. As lentas coxas move, tendo em torno. Sambras de iradas aves do deserto. Cai a treva outra vez, mas ora sei. Que o pétreo sono de seus vinte séculos. Vexou-se ao pesadelo por um berço. Que besta bruta, de hora enfim chegada rastejar até Belém para nascer. E se ela, que foi traída, agora movida pelo desespero, estiver determinada a encarar toda a incoerência do passado, presente e futuro? E se ela decidiu resolver a confusão, mesmo tendo evitado fazê-lo até agora, e está mais fragilizada e confusa por isso? Pode ser que o esforço quase a mate, mas ela está agora em um caminho pior do que a morte, de qualquer forma. Para reemergir, escapar, renascer, ela precisa articular cuidadosamente a realidade que, de forma confortável, mas perigosa, deixou escondida sob o véu da ignorância e sob o pretexto da paz. Ela precisa distinguir os detalhes particulares de sua catástrofe específica da intolerável condição geral do ser em um mundo em que tudo desmoronou. Tudo e tudo é coisa demais para suportar. Foram coisas específicas que desmoronaram, não tudo, crenças identificáveis fracassaram, ações particulares eram falsas e inconsistentes. Quais eram elas? Como podem ser consertadas agora? Como ela pode estar melhor no futuro? Ela nunca voltará à terra firme caso se recuse ou não seja capaz de compreender tudo. Ela consegue reconstruir o mundo com um pouco de precisão no pensamento e na fala, confiança em suas palavras e na palavra. Mas talvez seja melhor deixar as coisas na neblina. Talvez agora simplesmente não tenha restado muito para ela talvez muito dela tenha sido deixado por se revelar, por se desenvolver. Talvez ela simplesmente não tenha mais a energia. Um pouco de cuidado precoce, coragem e honestidade em sua forma de se expressar poderiam tê-la salvado de todos esses problemas. E se ela tivesse comunicado sua infelicidade com o declínio de sua vida amorosa, assim que começou a declinar? precisamente, exatamente, quando esse declínio a incomodou pela primeira vez. Ou, se isso não a incomodou e se ela tivesse comunicado o fato de que isso não a perturbou tanto quanto deveria. E se tivesse enfrentado com clareza e cuidado o desprezo de seu marido pelos seus esforços domésticos? E se tivesse descoberto seu ressentimento por seu pai e pela própria sociedade, e a consequente contaminação de seus relacionamentos? E se tivesse consertado tudo isso? Quanto ela seria mais forte, então? Quanto menos propensasse esquivar das dificuldades, em consequência? Como poderia ter servido a si mesma, à sua família e ao mundo? E se ela continua e honestamente se arriscasse ao conflito no presente em prol da verdade e paz em longo prazo? E se ela tivesse tratado os microdesmoronamentos em seu casamento como evidência de sua instabilidade subjacente, eminentemente digna de atenção, em vez de os ignorar, suportar ou fingir que nada acontecia, de uma maneira gentil e cordeita? Talvez ela fosse diferente, e seu marido também. Talvez eles ainda estivessem casados, formalmente e em espírito. Talvez ambos fossem muito mais jovens, física e mentalmente, do que agora. Talvez sua casa repousasse mais na rocha e menos na areia. Quando as coisas desmoronam, e o caos reemerge, podemos reestruturá-las e restabelecer a ordem através de nossa linguagem. Se falarmos com cuidado e precisão, somos capazes de compreender as coisas, colocá-las em seu devido lugar, estabelecer um novo objetivo e superá-las normalmente de forma comunal, se negociarmos, se chegarmos a um consenso. Entretanto, se falarmos com descuido e imprecisão, as coisas permanecem vagas. O destino permanece indefinido. A neblina de incerteza não se dispersa e não há negociação com o mundo. A construção da alma e do mundo. A psique, a alma, e o mundo, nos níveis mais elevados da existência humana, são ambos organizados com a linguagem através da comunicação. As coisas não são como parecem quando o resultado não foi nem intencional nem desejado. O ser não foi classificado nas categorias apropriadas quando não está se comportando adequadamente. Quando algo sai errado, até a percepção deve ser questionada, assim como a avaliação, o pensamento e a ação. Quando o erro se anuncia, o caos indiferenciado está próximo. Sua forma reptiliana é paralisada e se confunde. Mas os dragões, que são reais, talvez mais do que qualquer outra coisa, também guardam riquezas. Nesse colapso para dentro da terrível desordem do incompreendido ser espreita a possibilidade da nova e benevolente ordem. A clareza de pensamento – a corajosa clareza de pensamento – é necessária para invocá-la. O problema em si precisa ser admitido o mais breve possível a partir do momento de seu surgimento. Estou infeliz é um bom começo, não tenho o direito de ser infeliz, porque isso ainda é questionável no início do processo de solução do problema. Pode ser que sua infelicidade seja justificada nas atuais circunstâncias. Pode ser que qualquer pessoa racional ficasse descontente e infeliz de estar em seu lugar. Ou talvez você seja apenas imaturo e lamurioso. Considere ambos pelo menos como igualmente prováveis, por mais terrível que essa consideração pareça. Exatamente quão imaturo você pode ser? Esse é um abismo potencialmente sem fundo. Mas pelo menos você pode corrigi-lo se conseguir admitir o problema. Analisamos o complexo e intricado caos e especificamos a natureza das coisas, incluindo nós mesmos. É dessa forma que nossa exploração comunicativa e criativa continuamente gera e regenera o mundo. Somos moldados e informados pelo que voluntariamente encontramos, e moldamos o lugar que habitamos, também, nesse encontro. É difícil, mas a dificuldade não é relevante, pois a alternativa é pior. Talvez nosso marido errante ignorasse a conversa na hora do jantar com sua esposa porque odiava seu emprego e estava cansado e ressentido. Talvez ele odiasse seu trabalho porque sua carreira tenha lhe sido imposta por seu pai e ele fosse muito fraco ou leal para contrariá-lo. Talvez ela tenha suportado sua falta de atenção porque acreditava que uma objeção direta por si só era grosseira e imoral. Talvez ela odiasse a raiva do próprio pai e tenha decidido, ainda muito jovem, que toda a agressividade e assertividade eram moralmente erradas. Talvez ela pensasse que o marido não a amaria se ela tivesse opiniões próprias. É muito difícil colocar essas coisas em ordem mas uma máquina danificada continuará funcionando mal se o problema não for diagnosticado e consertado. O joio e o trigo A precisão especifica quando algo terrível acontece, é a precisão que distingue aquela única coisa terrível que realmente aconteceu de todas as outras, igualmente terríveis, que poderiam ter ocorrido mas não aconteceram. Se você acordar com dor, pode estar morrendo. Pode estar morrendo lenta e terrivelmente de uma de inúmeras doenças do Larussas, se você se recusa a contar ao seu médico sobre sua dor, então o que tem é inespecífico, pode ser qualquer doença e certamente, já que você evitou a conversa sobre o diagnóstico o ato de articular, é algo inexprimível. Mas se você contar ao médico, todas as possíveis doenças vão desaparecer, com sorte, e restará apenas uma terrível doença, ou nem tão terrível, ou até mesmo nada. Então você pode rir de seus medos anteriores e se algo realmente estiver errado, bem, você estará preparado. A precisão pode deixar a tragédia intacta, mas ela afugenta os demônios e monstros. O que você ouve na floresta, mas não consegue ver, pode ser um tigre. Pode até ser um bando de tigres, um mais faminto e mais cruel do que o outro, liderados por um crocodilo. Mas também pode não ser. Se você se virar e olhar, talvez veja que é só um esquilo. Conheço uma pessoa que foi de fato perseguida por um esquilo. Tem alguma coisa na floresta? Você tem certeza disso? Mas geralmente é apenas um esquilo. Se você se recusar a olhar, porém, será um dragão, e você não é um cavaleiro, é um rato confrontando um leão, um coelho paralisado pelo olhar de um lobo. E não estou dizendo que é sempre um esquilo. Muitas vezes é algo realmente terrível. Mas mesmo o que é terrível, na realidade, frequentemente perde significância comparado ao que é terrível na imaginação. E normalmente o que não pode ser confrontado por causa de seu horror imaginário pode de fato ser confrontado quando reduzido à sua realidade ainda admissivelmente terrível. Se você se esquivar da responsabilidade de confrontar o inesperado, mesmo quando ele acontece em doses manejáveis, a realidade em si se torna insustentavelmente desorganizada e caótica. Então ficará cada vez maior e engolirá toda a ordem, todo o senso e toda a previsibilidade. A realidade ignorada se transforma, reverte-se, na grande deusa do caos, o grande e reptiliano monstro do desconhecido a grande besta predatória contra a qual a humanidade luta desde o alvorecer dos tempos. Se a fenda entre pretensão e realidade permanecer não declarada, ela aumentará, você cairá dentro dela e as consequências não serão boas. A realidade ignorada se manifesta em um abismo de confusão e sofrimento. Tenha cuidado com o que diz a si mesmo e aos outros sobre o que fez, o que está fazendo e aonde está indo. Busque as palavras corretas. Organize-as em sentenças corretas e essas sentenças, em parágrafos corretos. O passado pode ser redimido quando reduzido à sua essência através de uma linguagem precisa. O presente pode então fluir sem roubar o futuro se suas realidades forem expressas claramente. Com um pensamento cuidadoso, o destino singular e grandioso que justifica a existência pode ser extraído da mártatud de futuros sombrios e desagradáveis que são muito mais prováveis de se manifestarem por vontade própria. É assim que o olho e a palavra criam a ordem habitável. Não esconda filhotes de monstros debaixo do tapete. Eles se desenvolvem. Eles crescem no escuro. Então, quando você menos esperar, saltarão do esconderijo e o devorarão. Você disserá para um inferno confuso e indeterminado em vez de ascender ao céu de virtude e clareza. Palavras corajosas e verdadeiras tornarão sua realidade simples, imaculada, bem definida e habitável. Se identificar as coisas com atenção e linguagem cuidadosas, você as apresentará como objetos viáveis e disciplinados, distinguindo-as de sua interconectividade oculta quase universal. Você as simplifica. Você as torna específicas e úteis, e reduz sua complexidade. Você torna possível conviver com elas e as usa sem sucumbir a tanta complexidade, junto com a incerteza e a ansiedade que as acompanham. Se deixar as coisas indefinidas, nunca saberá o que é uma coisa ou outra. Tudo se misturará com todo o resto. Isso torna o mundo complexo demais para ser enfrentado. Você tem que definir conscientemente o assunto de uma conversa, especialmente quando ele é difícil ou passa a ser tudo, e tudo é coisa demais. É por isso que frequentemente os casais deixam de se comunicar. Toda discussão é desvirtuada para todos os problemas já surgidos no passado, para cada problema que existe hoje e cada coisa terrível que pode acontecer no futuro. Ninguém é capaz de discutir sobre tudo. Em vez disso, você pode dizer, é essa coisa exata e precisa, que está me deixando infeliz. É precisa exatamente isso, que eu quero como alternativa, embora esteja aberto a sugestões, se forem específicas. essa coisa exata e precisa, o que posso fazer para que pare de tornar sua vida e a minha infelizes. Mas para fazer isso é preciso pensar, o que está errado, exatamente. O que eu quero, exatamente. Você precisa falar de forma clara e objetiva, e resgatar o mundo habitável de dentro do caos. Precisa usar uma linguagem honesta e exata para isso. Se preferir se retrair e esconder, aquilo do que se esconde se transforma em um dragão gigantesco que espreita debaixo de sua cama, na sua floresta e nos recônditos sombrios de sua mente e ele vai devorá-lo. Você precisa determinar onde estava em sua vida para que possa saber onde está agora. Se não souber exatamente onde está, pode estar em qualquer lugar qualquer lugar são lugares demais para se estar, e alguns deles são muito ruins. Você precisa determinar onde estava em sua vida, pois, do contrário, não será capaz de chegar aonde está indo. Não conseguirá ir do ponto A para o ponto B a menos que já esteja no A, e se você estiver em qualquer lugar as chances de estar no ponto A são de fato muito pequenas. Você precisa determinar aonde está indo em sua vida, pois não conseguirá chegar lá a menos que se mova naquela direção. Vagar aleatoriamente não o levará adiante. Apenas o deixará frustrado, decepcionado, ansioso e infeliz, e o tornará uma pessoa difícil de se conviver, e depois, rancoroso e até vingativo, e ainda pior. Diga o que quer dizer para que possa descobrir o que quer dizer. Aia de acordo com o que diz para que possa descobrir o que acontece. E então preste atenção. Perceba seus erros. Articule-os. Esforce-se para corrigi-los. É assim que você descobre o significado de sua vida. Isso irá protegê-lo da tragédia de sua vida. Como poderia ser diferente? Confronte o caos do ser. Enfrente o um mar de problemas. Especifique seu destino e dê seu curso. Admita o que quer. Diga a todos ao seu redor quem você é. Especifique e olhe atentamente, mova-se adiante de forma clara e direta. Seja preciso no que diz. É por isso, por exemplo, que levou muito mais tempo do que originalmente presumimos para fabricarmos robôs capazes de funcionar de modo autônomo no mundo. O problema da percepção é muito mais complexo do que nossa compreensão imediata e fácil nos predispõe a inferir. Na verdade, o problema é tão intricado que paralisou o progresso inicial da inteligência artificial quase fatalmente, a partir da perspectiva daquela época, quando descobrimos que um raciocínio abstrato e sem corpo não poderia resolver sequer um problema simples do mundo real. Pioneiros como Rodney Brooks propuseram, no final da década de 1980 e início da de 1990, que corpos em ação eram precondições essenciais para analisar o mundo em coisas manejáveis, e a Revolução daí a recuperou sua confiança e impulso. Regra 11. Não incomode as crianças quando estão andando de skate. Perigo e maestria. Houve um tempo em que as crianças andavam de skate no lado oeste do Sidney Smith Hall na Universidade de Toronto, onde trabalho. Às vezes eu as observava. Há uma escadaria rústica de concreto com degraus baixos e amplos que vai da rua até a entrada principal, acompanhada de um corrimão de ferro tubular, de cerca de 6 centímetros de diâmetro e 6 metros de comprimento. A garotada maluca, quase sempre composta de meninos, recuava aproximadamente uns 50 metros do início da escada. Então, eles colocavam um pé sobre o skate e embalavam feito doidos para ganhar velocidade. Um pouco antes de colidir com o corrimão, eles se abaixavam, agarravam o skate com uma das mãos e saltavam sobre o corrimão, deslizando até o final e saltando para aterrissar às vezes graciosamente, ainda sobre os skates, outras, dolorosamente, no chão. Em ambos os casos, eles logo estavam fazendo tudo de novo. Alguns podem achar isso uma estupidez. Talvez até seja. Mas também é corajoso. Eu achava aqueles garotos fantásticos. Achava que eles mereciam um tapinha nas costas e sincera admiração. É claro que era perigoso. O perigo era o ponto principal. Eles queriam vencer o perigo. Estariam mais seguros com equipamentos de proteção, mas isso estragaria tudo. Eles não estavam tentando se manter seguros. Tentavam a mestria e é a mestria que faz com que as pessoas permaneçam o mais seguras possível. Eu não ousaria fazer o que aqueles garotos faziam. Não apenas isso, eu não seria capaz. Eu certamente não conseguiria escalar um guindaste de construção, como aqueles tipos audaciosos, que se exibem no YouTube, e, é claro, as pessoas que trabalham em guindastes de construção. Não gosto de altura, embora os 7 mil metros de altitude em que voam os aviões sejam tão excessivos que já não me incomodam. Já voei diversas vezes em um avião de acrobacias de fibra de carbono e mesmo fazendo uma manobra Hammerhead fiquei bem, embora tenha sido física e mentalmente desafiador. Para executar uma manobra Hammerhead, você pilota verticalmente até que a força da gravidade faça o avião parar. Depois, o avião desce de costas, em espiral, até que volta para a posição normal e o nariz sim direita, e você sai do mergulho. Ou essa vai ser sua última manobra. Mas não sei andar de skate especialmente em corrimãos e não consigo escalar guindastes. O Sidney Smith Hall fica de frente para outra rua no lado leste. Ao longo dessa rua, chamada Street, George ironicamente, a universidade instalou uma série de caixas de concreto de bordas bem afiadas espalhadas até sua descida. A garotada costumava se divertir por lá, também, e deslizar com a prancha do skate pelas bordas das caixas de concreto, e fazia o mesmo nas bordas da proteção de concreto que circundavam a escultura ao lado do prédio. Mas isso não durou muito. Pequenos grampos de aço, conhecidos como os catestopers, logo foram instalados a cada 60 ou 90 centímetros ao longo dessas bordas. Na primeira vez que vi os grampos, lembrei-me de algo que acontecerá em Toronto vários anos antes. Duas semanas antes de as aulas da escola fundamental começarem em toda a cidade, todos os aparelhos dos playgrounds desaparecerão. A legislação que regulamentava esse tipo de coisa havia mudado, e houve pânico em relação a haver ou não segurança contra acidentes. Os playgrounds foram apressadamente removidos, embora fossem seguros o suficiente, estavam protegidos por cláusula de direito adquirido quanto à possibilidade de serem segurados e, na maior parte das vezes, pagos, recentemente, pelos pais. Ou seja, nada de playgrounds por mais de um ano. Durante esse período, eu costumava ver crianças entediadas, mas admiráveis, correndo sobre o telhado de nossa escola local. Era isso ou brincar na terra com os gatos e as crianças menos aventureiras. Eu disse suficientemente seguros sobre os playgrounds destruídos porque quando eles são seguros demais as crianças deixam de brincar neles ou inventam maneiras inadequadas de brincar. Elas precisam que os playgrounds sejam perigosos o bastante para continuarem desafiadores. As pessoas, incluindo as crianças, que também são pessoas, afinal de contas, não buscam minimizar riscos. Mas sim otimizá-los. Elas dirigem, andam, amam e brincam para que alcancem o que desejam, mas ao mesmo tempo se desafiam um pouco, também, para que continuem se desenvolvendo. Assim, se as coisas são seguras demais, as pessoas, incluindo as crianças, começam a inventar maneiras de torná-las perigosas novamente. Quando somos livres e encorajados preferimos viver no limite. Lá, podemos estar confiantes sobre nossa experiência e confrontar o caos que nos ajuda a nos desenvolvermos. Somos programados, por essa razão, para gostar do risco, algumas pessoas mais do que outras. Quando nos esforçamos para otimizar nosso desempenho futuro nos sentimos revigorados e empolgados, agindo no presente. Caso contrário, arrastamo-nos por aí, como uma preguiça, inconscientes, amorfos e apáticos. Se superprotegidos, fracassamos quando algo perigoso, inesperado e repleto de oportunidades surge de repente, como inevitavelmente acontecerá. Os catestopers são muito feios. As bordas de concreto em torno das esculturas precisariam ser severamente danificadas pelos dillagans catistas para ficar tão feias quanto estão agora, cercadas de grampos de metal, parecendo uma coleira de pitbull. Os grandes canteiros de plantas tinham proteções de metal em intervalos irregulares em toda a sua borda, e isso, aliado ao desgaste causado pelos catistas, produz uma impressão deplorável de um design ruim, animosidade e soluções mal ajambradas. A área, que deveria ser embelezada pelas esculturas e pela vegetação, agora tem uma aparência industrial barra de prisão barra instituição mental barra campo de concentração do tipo que vemos em lugares em que os construtores e administradores não gostam nem confiam nas pessoas que os frequentam. A feiura dura e devastadora da solução torna os motivos de sua implementação uma mentira. Sucesso e ressentimento se você ler os psicólogos analíticos Freud e Jung, por exemplo, assim como seu precursor, Friedrich Nietzsche, aprenderá que há um lado sombrio em tudo. Freud investigou profundamente o conteúdo latente e implícito dos sonhos, que geralmente pretendiam, em sua opinião, exprimir algum desejo inadequado. Jung acreditava que todo ato de adequação social era acompanhado por seu gêmeo mal, sua sombra inconsciente. Nietzsche investigou o papel desempenhado pelo que ele chamou de ressentimento na motivação de ações ostensivamente egoístas e, frequentemente, exibidas publicamente. Seja o homem salvo da vingança, é esta para mim a ponte da esperança superior, e um arco-íris anuncia grandes tormentas. As tarântulas, todavia, compreendem de outra forma. Justamente quando as tempestades de nossa vingança enchem o mundo, é quando nós dizemos que há justiça. Assim falam elas entre si. Queremos executar nossa vingança e lançar nossos ultrajes sobre todos os que não são semelhantes a nós outras. Isso juram a si mesmas as tarântulas. E acrescentam: vontade de igualdade, isto será daqui por diante o nome da virtude, e queremos o grito contra tudo que é poderoso. Sacerdotes da igualdade, a tirânica loucura da vossa impotência reclama em brados a igualdade, por detrás das palavras de virtudes esconde-se a vossa mais secreta concupiscência de tiranos. O incomparável escritor inglês George Orwell conhecia muito o tema. Em 1937, escreveu O Caminho para Vigampier, que em parte fazia um mordais ataque aos socialistas de classe alta da Inglaterra, apesar de ele mesmo ser inclinado ao socialismo. Na primeira metade do livro, Orwell retrata as terríveis condições enfrentadas pelos mineradores britânicos na década de 1930. Vários dentistas já me disseram que, nas regiões industriais, pessoas com mais de 30 anos que ainda conservam seus dentes estão se tornando uma raridade. Em Vigam várias pessoas me disseram que o melhor é se livrar dos dentes o mais cedo possível. Os dentes é só sofrimento, me disse uma mulher. Um minerador de carvão de Vigampir tinha que caminhar rastejar seria a palavra mais adequada, considerando-se a altura das galerias da mina até quase 5 km debaixo da terra, no escuro, batendo a cabeça e ralando as costas, apenas para chegar ao seu local de trabalho para o turno de 7 horas e meia de trabalho extenuante. Depois disso, ele rastejava de volta. Isso pode ser comparado, talvez, a escalar uma pequena montanha antes e depois de sua jornada de trabalho, declarou Orwell. Esse tempo gasto rastejando não era remunerado. Orwell escreveu O Caminho para Vigampir para o Left Book Club, uma editora socialista que lançava um volume escolhido por mês. Depois de ler a primeira metade do livro, que trata diretamente das circunstâncias pessoais dos mineradores, é impossível não sentir compaixão pelos pobres trabalhadores. Somente um monstro seria capaz de não se apedar depois dos relatos de vida descritos por Orwell. Não faz muito tempo, as condições das minas eram piores do que hoje. Ainda estão vivas algumas mulheres muito velhas que na juventude trabalhavam nas galerias subterrâneas com um arreio amarrado na cintura e uma corrente que passava entre as pernas, avançando de joelhos, puxando vagonetes de carvão. E faziam isso até quando estavam grávidas. Na segunda metade do livro, porém, Orwell muda seu foco para um problema distinto, a relativa impopularidade do socialismo no Reino Unido na época, apesar da clara e dolorosa desigualdade vista por toda parte. Ele concluiu que os tipos de reformistas sociais em suas roupas de tweed, filosofando no sofá, identificando vítimas e distribuindo pena e desprezo, frequentemente não gostavam dos pobres, como alegavam. Em vez disso, eles apenas odiavam os ricos. Eles disfarçavam seu ressentimento e inveja com piedade, hipocrisia e falso moralismo. As coisas no inconsciente ou no âmbito socialista da distribuição da justiça social não mudaram muito hoje. Por causa de Freud, Jung, Nietzsche e Orwell, eu sempre penso, contra o que, então, você se opõe, sempre que ouço alguém dizendo bem alto, eu apoio isso. A pergunta parece especialmente relevante se a mesma pessoa está reclamando, criticando ou tentando mudar o comportamento de outra. Creio que foi Jung quem elaborou a máxima psicoanalítica mais cirurgicamente ferina, se você não é capaz de entender por que alguém fez alguma coisa, observe as consequências e infira a motivação. Isso é um bisturi psicológico. Nem sempre é um instrumento adequado. Ele pode cortar fundo demais, ou nos lugares errados. Talvez seja uma opção de último recurso. No entanto, há ocasiões em que sua aplicação se prova esclarecedora. Se as consequências da instalação de escatestopers nos canteiros de plantas e nas bases das esculturas, por exemplo, são rapazes adolescentes infelizes e uma estética brutalista de desconsideração da beleza, então talvez esse tenha sido o objetivo. Quando alguém alega estar agindo movido pelos princípios mais elevados, pelo bem dos outros, não há razões para presumir que os motivos daquela pessoa sejam genuínos. Pessoas motivadas a tornar as coisas melhores normalmente não estão preocupadas em mudar outras pessoas ou, se estão, assumem a responsabilidade de fazer as mesmas mudanças em si, e primeiro. Por trás dessa elaboração de regras para impedir que os catistas pratiquem coisas de altíssima habilidade, corajosas e perigosas, vejo a atuação de um espírito insidioso e profundamente anti-humano. Mais sobre Cris meu amigo Cris, sobre quem escrevi anteriormente, estava possuído por esse espírito em sério detrimento de sua saúde mental. Parte do que o atormentava era a culpa. Ele frequentou o ensino fundamental e o médio em diversas cidades, na gélida região do extremo norte das pradarias de Alberta, antes de chegar a Fairville, conforme relatei anteriormente. Brigas com as crianças nativas eram uma parte muito frequente de sua experiência durante essas mudanças. Não é exagero afirmar que essas crianças eram, em média, muito mais brutas do que as brancas ou muito irritáveis, e elas tinham suas razões para isso. Sei disso muito bem por experiência própria. Eu tinha uma amizade instável com um garoto mestiço, Eck, quando estava no ensino fundamental. Era instável porque a situação era complexa. Havia uma grande diferença cultural entre mim e Reine. Suas roupas eram mais sujas. Ele falava e se comportava de modo mais grosseiro. Eu tinha pulado um ano na escola, e era, além disso, pequeno para minha idade. Rene era um garoto grande, esperto e bonito, e ele era durão. Estávamos no sexto ano juntos, em uma matéria lesionada por meu pai. Rene foi pego mascando chicletes. Rene, disse meu pai, cuspa esse chiclete. Você parece uma vaca. Ah, ah, eu ri baixinho. Rene, a vaca. Rene podia ser uma vaca, mas não havia nada de errado com sua audição. Peterson, disse ele, depois da aula, você vai morrer. Mais cedo naquela manhã, Rene e eu havíamos combinado de assistir a um filme à noite no cinema local, o Dino. Parecia que o encontro estava cancelado. De qualquer forma, o restante do dia passou rápida e desagradavelmente, como é de praxe quando ameaça e dor nos espreitam. Rene era mais do que capaz de me dar uma bela surra. Depois da aula, saí na direção do estacionamento de bicicletas fora da escola o mais rápido que pude, mas Rene me alcançou. Ficamos andando em círculos ao redor das bicicletas, ele, de um lado e eu, do outro. Parecíamos personagens em um curta dos guardas que estou. Contanto que eu continuasse dando voltas, ele não conseguiria me pegar, mas minha estratégia não funcionaria para sempre. Gritei que sentia muito, mas ele não se acalmava. Seu orgulho estava ferido, e ele queria que eu pagasse. Agachei e me escondi atrás de algumas bicicletas, mantendo os olhos fixos em Rene. Rene, gritei, me desculpe por ter te chamado de vaca. Vamos acabar com essa briga. Ele começou a se aproximar de mim novamente. Eu disse, Rene, eu sinto muito por ter dito aquilo. De verdade. E ainda quero ir ao cinema com você. Não era apenas uma tática. Eu estava sendo sincero. Caso contrário, o que aconteceu em seguida não teria acontecido. Rene parou de dar voltas. Então olhou para mim. E começou a chorar. Depois saiu correndo. Esse é um resumo das relações entre nativos e brancos em nossa cidadezinha. Não fomos aos cinemas juntos. Quando meu amigo Chris se metia em uma briga com os garotos nativos, ele não revidava. Ele não achava que sua autodefesa fosse moralmente justificada, então apanhava sem reagir. Nós tomamos a terra deles, escreveu ele mais tarde. Isso foi errado. Não é de admirar que eles tenham raiva. Com o tempo, passo a passo, Chris se retraiu do mundo. Parcialmente, por causa da culpa. Ele desenvolveu um profundo ódio pela masculinidade e pelas atividades masculinas. Ele encarava o fato de ir à escola, trabalhar ou encontrar uma namorada como parte do mesmo processo que havia levado à colonização da América do Norte, ao terrível impasse nuclear da Guerra Fria e à devastação do planeta. Ele lira alguns livros sobre o budismo, e sentia que a negação do próprio ser era eticamente necessária à luz da atual situação do mundo. Ele passou a acreditar que o mesmo se aplicava aos outros. Quando eu estava na graduação, Cris foi... Por um tempo, um dos meus colegas de quarto. Certa noite fomos a um bar na cidade. Na volta, caminhamos até a casa. Ele começou a quebrar os retrovisores dos carros estacionados, um depois do outro. Eu disse, pare com isso, Cris. Que bem irá fazer deixar os donos desses carros infelizes? Ele me disse que eram parte da frenética atividade humana que destruía tudo e que eles mereciam. Eu disse que se vingar de pessoas que estavam apenas vivendo suas vidas normalmente não ajudaria em nada. Anos mais tarde, quando eu estava na pós-graduação, em Montreal, Cris apareceu para o que deveria ser uma visita. No entanto, ele estava sem rumo, perdido. Perguntou se eu o poderia ajudar. E acabou se mudando para minha casa. Eu já estava casado, morando com minha mulher, Temi, e nossa filha de um ano, Mikaela. Cris já era amigo de Temi desde Fervil, e alimentara esperanças de algo além de amizade. Isso complicou ainda mais a situação mas não exatamente da maneira que você deve estar imaginando. Cris começou odiando os homens, mas acabou odiando as mulheres, também. Ele as queria, mas havia renunciado aos estudos, à carreira e ao desejo. Ele fumava excessivamente e estava desempregado. Previsivelmente, portanto, não despertava o interesse das mulheres. Isso o deixou amargo. Tentei convencê-lo de que o caminho que havia escolhido só o levaria ainda mais para a ruína. Ele precisava desenvolver um pouco de humildade. Precisava ter uma vida. Certa noite, era a vez de Cris fazer o jantar. Quando minha mulher chegou à casa, o apartamento estava repleto de fumaça. Hambúrgueres torravam na frigideira. Cris estava de quatro no chão tentando reparar alguma coisa que havia se soltado das bases do fogão. Minha mulher conhecia os truques de Cris. Ela sabia que ele estava queimando o jantar de propósito. Ele detestava ter que o preparar. Ele se ofendia com o papel feminino, mesmo os afazeres domésticos tendo sido divididos de maneira justa e ele sabendo disso muito bem. Ele estava consertando o fogão para oferecer uma desculpa plausível, e até louvável, para queimar a comida. Quando ela o acusou de queimar o jantar de propósito, ele bancou a vítima, mas ficou profunda e perigosamente furioso. Parte dele, e não a parte boa, estava convencida de que ele era mais esperto que todo mundo. Foi um golpe em seu orgulho que ela tivesse descoberto seus truques. A situação não era nada boa. Teme e eu fomos caminhar até o parque da cidade no dia seguinte. Precisávamos sair do apartamento, apesar dos 39 graus negativos um dia cruelmente gélido, úmido e nebuloso. Ventava muito. Um clima hostil à vida. Morar com Cris era difícil demais, Temi comentou. Entramos no parque. As árvores forquilhavam seus galhos nus em direção ao ar cinzento e úmido. Um esquilo negro, com a cauda despelada pela sarna, agarrou um galho sem folhas, tremendo violentamente, lutando para vencer o vento. O que ele fazia lá no frio? Esquilos são parcialmente hibernantes. Eles somente saem no inverno quando está mais quente. Então, vimos outro e mais outro, e mais outro e mais outro. Havia esquilos por toda parte no parque, todos parcialmente sem pelos, os corpos e as caudas, todos tremendo e congelando no frio mordais. Não havia mais ninguém por perto. Era impossível. E tudo se encaixava. Estávamos em um palco de uma peça do Teatro do Absurdo, dirigida por Deus. Teme partiu logo em seguida com nossa filha para alguns dias longe de casa. Perto do Natal daquele mesmo ano, meu irmão mais novo e sua nova esposa chegaram para uma visita vindos do oeste do Canadá. Meu irmão também conhecia Cris. Todos vestiram suas roupas de neve para um passeio pelo centro de Montreal. Cris vestiu um longo casaco escuro de inverno. Puxou o gorro preto de tricô até cobrir toda a cabeça. O casaco de neve era preto, assim como as calças e as botas. Ele era muito alto e magro, e um tanto recurvado. Cris, brinquei. Você está parecendo um serial killer. Ah, ah, ah! Os três voltaram do passeio. Cris estava mal-humorado. Havia estranhos em seu território. Outro casal feliz. Era como sal em suas feridas. Jantamos em um clima ameno. Conversamos e encerramos a noite. Mas eu não conseguia dormir. Algo não estava certo. Às quatro horas da manhã, estava farto. Levantei da cama. Bati suavemente na porta do quarto de Cris e entrei no quarto sem esperar uma resposta. Ele estava acordado na cama olhando para o teto, como eu sabia que estaria. Sentei ao seu lado. Eu o conhecia muito bem. Conversei e o acalmei de sua fúria assassina. Então, voltei para minha cama e dormi. Na manhã seguinte meu irmão me chamou em um canto. Ele queria conversar comigo. Sentamos. Ele disse, que diabos aconteceu ontem à noite. Não consegui pregar os olhos. Alguma coisa estava errada. Contei ao meu irmão que Cris não estava muito bem. Não lhe disse que ele tinha sorte de ainda estar vivo na verdade todos nós. O espírito de Caim visitar a nossa casa, mas saímos ilesos. Talvez eu tenha captado alguma mudança no odor daquela noite, como se a morte pairasse no ar. Cris tinha um cheiro muito ocre. Ele tomava banho com frequência, mas as toalhas e os lençóis se impregnavam com aquele odor. Era impossível removê-lo. Era o produto de uma psique e um corpo que não funcionavam harmoniosamente. Uma assistente social que eu conhecia, que também conhecia Chris, Contou-me que o odor lhe era familiar. Todos no seu trabalho o conheciam, embora não tratassem do assunto abertamente. Eles o chamavam de cheiro de pessoa não empregável. Logo depois terminei meus estudos de pós-doutorado. Teme e eu nos mudamos de Montreal para Boston. Tivemos nosso segundo filho. De vez em quando, Cris e eu conversávamos por telefone. Uma vez ele veio nos visitar. Foi tudo bem. Ele tinha começado a trabalhar em uma loja de autopeças. Estava tentando consertar as coisas. Ele estava bem nessa época. Mas não durou. Não o vi em Boston novamente. Quase dez anos depois coincidentemente, na véspera do aniversário de 40 anos de Chris, ele me ligou novamente. Nessa época, eu havia me mudado com minha família para Toronto. Ele tinha novidades. Uma história que escrevera seria publicada em um coleção por uma editora pequena, mas legítima. Queria que eu soubesse. Ele escrevia bons contos. Eu havia lido todos. Discutíamos longamente sobre eles. Cris era um bom fotógrafo, também. Tinha um bom olho, criativo. No dia seguinte, Cris escondeu sua velha picape e a mesma pobre e maltratada de viu atrás de Arbastos. Ele conectou uma mangueira do escapamento até a cabine. Posso vê-lo olhando pelo para-brisas rachado, fumando, esperando. Acharam seu corpo algumas semanas depois. Liguei para o pai dele. Meu lindo garoto, disse o pai choroso. Recentemente, fui convidado para falar em uma estoque em uma universidade próxima. Outro professor falou primeiro. Ele havia sido convidado para falar por causa de seu trabalho um trabalho técnico verdadeiramente fascinante com superfícies computacionais inteligentes, como telas Tatiscrinos de computadores que podem ser instaladas em qualquer lugar. No entanto, ele falou sobre a ameaça que os seres humanos impõem à sobrevivência do planeta. Assim como Crise, e como muitas outras pessoas, ele havia se tornado um anti-humano radical. Ele não estava no mesmo ponto da estrada que meu amigo, mas o mesmo espírito terrível animava ambos. Ele estava diante de uma tela que exibia uma panorâmica infinita em câmera lenta de uma fábrica de alta tecnologia chinesa com quarteirões de comprimento. Centenas de trabalhadores vestindo uniformes brancos posicionavam-se como robôs inertes ao longo da linha de montagem, silenciosamente inserindo a peça A no encaixe B. Ele contou ao público repleto de jovens inteligentes da decisão que ele e a mulher haviam tomado de limitar sua prole a um filho. Disse que todos deveriam considerar essa hipótese se quisessem se considerar pessoas éticas. Achei a decisão muito apropriada mas apenas no caso dele em particular, em que menos que um teria sido ainda melhor. Os muitos estudantes chineses na plateia permaneceram impassíveis durante todo o seu sermão. Pensavam, quem sabe, na fuga de seus pais dos horrores da revolução cultural de Mal e sua política de filho único. Pensavam, talvez, na enorme melhoria no padrão de vida e na liberdade proporcionadas pelas mesmas fábricas. Um casal expressou essa ideia na hora das perguntas, em seguida. Teria o professor reconsiderado suas opiniões se soubesse aonde essas ideias podem nos levar? Gostaria de dizer que sim, mas não acredito que o faria. Acho que ele poderia saber, mas se recusou. Pior, talvez, sabia, mas não se importava ou sabia e buscava esse resultado voluntariamente mesmo assim. Autoproclamados juízes da raça humana. Não faz muito tempo, a Terra parecia infinitamente maior do que o número de pessoas que a habitava. Somente no final do século 19 que o brilhante biólogo Thomas Huxley, (1825-95), defensor ferrenho de Darwin e avô de Aldous Huxley disse ao parlamento britânico que era literalmente impossível para a raça humana exaurir os oceanos. O poder de regeneração era simplesmente grande demais, pelo que ele podia determinar, capaz de suportar até a mais ácida predação humana. Fazenda Miras 50 anos desde que Primavera Silenciosa, de Raquel Carson, inflamou o movimento ambientalista. 50 anos. Não é nada. Praticamente ontem. Acabamos de desenvolver as ferramentas e tecnologias conceituais que nos permitem compreender a teia da vida, ainda que de modo imperfeito. Em razão disso, merecemos um pouco de compaixão pela hipotética afronta de nosso comportamento destrutivo. Às vezes não sabemos o que estamos fazendo. Outras, sabemos, mas ainda não formulamos alternativas práticas. Afinal, a vida não é fácil para os seres humanos, mesmo hoje e há apenas algumas décadas a maioria dos seres humanos era analfabeta, doente e faminta. A riqueza de que dispomos, cada vez maior, em todos os lugares, só possui algumas décadas de vida, que podem ser contadas nos dedos. Mesmo hoje, são muito raras e sortudas as famílias que não têm pelo menos um membro com uma doença grave e todas em algum momento terão que enfrentar esse problema. Fazemos o que podemos para extrair o melhor de tudo, em nossa vulnerabilidade e fragilidade, e o planeta é muito mais impiedoso conosco do que somos com ele. Podemos nos dar um desconto. Os seres humanos são, afinal, criaturas incrivelmente notáveis. Somos inigualáveis, e não está claro se temos qualquer limite real. As coisas que acontecem hoje pareciam humanamente impossíveis até quando, no mesmo momento do passado recente, começamos a despertar para nossas responsabilidades frente ao tamanho do planeta. Algumas semanas antes de escrever este capítulo, encontrei casualmente dois vídeos lado a lado no YouTube um mostrava a vencedora da medalha de ouro no salto da Olimpíada de 1956, o outro, a vencedora da medalha de prata no salto da Olimpíada de 2012. Não parecia sequer o mesmo esporte ou a mesma espécie. O que a ginasta MC Kayla maruni fez em 2012 seria considerado super-humano nos anos 1950. O parkour, um esporte originário do treinamento militar francês em pista de obstáculos, é fantástico, assim como o freerunning. Assisti a compilações dessas performances com perplexa admiração. Alguns garotos saltavam de prédios de três andares sem se machucar. É perigoso e sensacional. Escaladores de guindastes são tão corajosos que me deixam abismado. O mesmo se aplica aos praticantes de esportes radicais como mountain bike, snowboard freestyle, surf de ondas gigantes e skate. Os garotos autores dos disparos no Colégio Columbine, mencionados anteriormente, autoproclamaram-se juízes da raça humana assim como o professor na TEDx, embora muito mais radicais, como Chris, meu amigo perdido. Para Eric Harris, o mais instruído dos dois assassinos, os seres humanos eram uma espécie fracassada e corrupta. Uma vez que um pressuposto como esse é aceito, sua lógica interna inevitavelmente se manifesta. Se algo é uma praga, como defende Davidetta Anbaru, ou um câncer, como alega o Clube de Roma, a pessoa que o erradica é um herói – um autêntico salvador do planeta, nesse caso. Um verdadeiro messias pode ser capaz de acompanhar essa lógica moral rigorosa e eliminar a si mesmo, também. Isso é o que assassinos em massa, movidos por um ressentimento quase infinito, normalmente fazem. Mesmo seus próprios seres não justificam a existência da humanidade. Na verdade, eles se matam exatamente para demonstrar a pureza de seu comprometimento com o extermínio. Ninguém no mundo moderno pode, sem oposição, expressar a opinião de que a existência seria melhor na ausência de judeus, negros, muçulmanos ou ingleses. Por que, então, é um honrado propor que o planeta estaria melhor se menos pessoas vivessem nele? Não posso evitar ver uma caveira sorridente, feliz com a possibilidade do apocalipse, escondida não muito fundo nessas declarações. E porque, com frequência, parecem ser as mesmas pessoas que se opõem ferrenhamente ao preconceito que também com frequência parecem se sentir obrigadas a denunciar a própria humanidade. Já presenciei estudantes universitários, especialmente aqueles das áreas de humanas, sofrerem um real declínio em sua saúde mental por serem filosoficamente repreendidos por esses defensores do planeta por sua existência como membros da espécie humana. É pior, acredito, para os jovens do sexo masculino. Como beneficiários privilegiados do patriarcado, suas realizações são consideradas não merecidas. Como possíveis adeptos da cultura do estupro, são sexualmente suspeitos. Suas ambições os transformam em saqueadores do planeta. Não são bem-vindos. No ensino médio e na universidade, eles ficam para trás, educacionalmente. Quando meu filho tinha 14 anos, discutimos suas notas. Ele estava se saindo muito bem para um garoto, disse com naturalidade. Eu o questionei mais. Todo mundo sabe, ele disse, que as garotas se saem muito melhor na escola do que os meninos. Sua entonação indicava surpresa pela minha ignorância de algo tão notório e evidente. Enquanto escrevia este capítulo, recebi a última edição da The Economist. A matéria de capa? O sexo frágil referindo-se aos homens. Nas universidades modernas hoje as mulheres representam mais de 50% dos alunos em mais de dois terços de todos os cursos os garotos estão sofrendo no mundo moderno. Eles são mais desobedientes falando negativamente ou mais independentes falando positivamente do que as garotas, e sofrem com isso ao longo de toda a carreira educacional pré-universitária.
0: Olá ouvinte, obrigado por escutar o audiolivro. Lembre-se de nos seguir aqui na plataforma. Prepare-se para dominar o livro em questão de minutos. Apresentamos o gráfico do livro, um conteúdo com todas as principais sacadas do autor à sua disposição prontas para impulsionar seu conhecimento. Clique no link gráfico do livro na descrição e tenha acesso a um material ilustrado com passos simples e fáceis para você saber tudo sobre o livro em questão de minutos.
1: Eles são menos cordatos, sendo a afabilidade um traço de personalidade associado à compaixão, empatia e evitação de conflito, e menos suscetíveis à ansiedade e depressão, pelo menos depois que os dois sexos atingem a puberdade. Os interesses dos garotos tendem para coisas, os das garotas para pessoas. De modo impressionante, essas diferenças, fortemente influenciadas por fatores biológicos, são mais pronunciadas nas sociedades escandinavas em que a igualdade de gêneros é mais avançada, o oposto do esperado por aqueles que insistem, de forma cada vez mais ruiduça, em que o gênero é um construto social. Não é? Não há o que discutir. Os dados provam isso. Garotos gostam de competição, e não gostam de obedecer, especialmente quando estão na adolescência. Durante esse período, eles são impelidos a fugir de suas famílias e a estabelecer a própria existência independente. Há pouca diferença entre fazer isso e desafiar as autoridades. As escolas, que foram criadas no final do século XIX exatamente para incutir a obediência, não aceitam de bom grado os comportamentos desafiadores e provocativos, não importa quão determinado e competente seja o garoto, ou a garota. Outros fatores desempenham seus papéis no declínio dos garotos. As garotas, por exemplo, participam de jogos de garotos, mas eles são muito mais relutantes em participar dos delas. Parte disso se deve ao fato de que é admirável para uma garota vencer ao competir com um garoto. Também não há problema algum em perder para um menino. Para um garoto vencer uma garota, porém, geralmente não é legal e, do mesmo modo, é ainda menos louvável perder para uma. Imagine um garoto e uma garota de nove anos que comecem a brigar. Somente por se envolver na briga, o garoto já está sob forte suspeita. Se ele vencer, é patético. Se perder bem, sua vida pode estar arruinada. Apanhou de uma menina. As garotas têm sucesso ao vencerem na própria hierarquia sendo boas em coisas que elas valorizam, na condição de garotas. Elas podem então aumentar essa vitória vencendo na hierarquia dos garotos. Os garotos, porém, só podem ter sucesso vencendo na hierarquia masculina. Eles perderão status, entre garotas e garotos, por serem bons em coisas que as garotas valorizam. O preço é sua reputação entre os garotos e sua atratividade entre as garotas. As garotas não se sentem atraídas por garotos que são seus amigos, embora gostem deles, seja lá o que isso signifique. Elas são atraídas por garotos que vencem competições com outros garotos. No entanto, se você for homem, não pode golpear uma mulher tão forte quanto faria se fosse um homem. Os garotos não podem, e não irão, participar de jogos realmente competitivos com garotas, pois não ficaria claro como poderiam vencer. Conforme o jogo passa a ser dominado por garotas, portanto, os garotos saem. Será que as universidades especialmente na área de humanas estão se tornando um jogo de garotas? É isso que queremos. A situação nas universidades, e em instituições educacionais em geral, é muito mais problemática do que as estatísticas básicas indicam. Se você eliminar os chamados programas STEM, ciência, Tecnologia, engenharia e matemática, exceto a psicologia, a proporção entre mulheres barra homens é ainda mais distorcida. Quase 80% dos alunos que se especializam nos campos de cuidados médicos, administração pública, psicologia e educação, que abrangem um quarto de todos os títulos, é composto por mulheres. A disparidade ainda está em rápido crescimento. Nesse ritmo, haverá pouquíssimos homens na maioria das disciplinas universitárias dentro de 15 anos. Não é uma boa notícia para os homens. Na verdade, pode ser uma notícia catastrófica para os homens. Mas também não é uma boa notícia para as mulheres. Carreira e casamento As mulheres que estão em instituições de ensino superior dominadas por mulheres enfrentam uma dificuldade cada vez maior em manter um relacionamento, mesmo de duração moderada. Em consequência, elas precisam se contentar, se estiverem dispostas, com sexo casual ou encontros sexuais contínuos sem compromisso. Talvez isso seja um passo adiante em termos de liberação sexual, mas eu duvido. Acredito que isso seja terrível para as mulheres. Um relacionamento amoroso e estável é altamente desejável tanto para homens quanto para mulheres. Para as mulheres, entretanto, frequentemente é o maior desejo. Entre 1997 e 2012, de acordo com o Pew Research Center o número de mulheres com idade entre 18 e 34 que declararam que um casamento feliz era uma das coisas mais importantes na vida subiu de 28 para 37%, um aumento de mais de 30%. O número de homens jovens que declararam a mesma coisa diminuiu 15% ao longo do mesmo período, de 35 para 29%. Durante esse período, a proporção de pessoas casadas há mais de 18 anos continua a cair, de três quartos em 1960 para metade hoje. Finalmente, entre adultos que nunca se casaram, com idade entre 30 e 59, os homens têm três vezes mais probabilidade do que as mulheres de dizer que não querem se casar nunca, 27 versus 8%. Quem decidiu, aliás, que a carreira é mais importante do que o amor e a família? Trabalhar 80 horas por semana em um escritório de advocacia de ponta realmente vale os sacrifícios exigidos para esse tipo de sucesso. E, se vale, por quê? Uma minoria de pessoas, de novo, principalmente homens, que recebem uma baixa pontuação no quesito de afabilidade, é hipercompetitiva e quer vencer a qualquer custo. Uma minoria achará o trabalho intrinsecamente fascinante. Mas a maioria não é assim, e não se disporá ao trabalho, e o dinheiro não parece melhorar as vidas das pessoas a partir do momento que elas têm o suficiente para evitar os cobradores. Além do mais, a maioria das mulheres com alto desempenho e alto salário tem parceiros no mesmo nível e isso importa mais para as mulheres. Os dados do PIL também indicam que um cônjuge com um emprego desejável é de alta prioridade para quase 80% das mulheres que nunca se casaram, mas que pretendem, e para menos de 50% dos homens. Quando atinge a faixa dos 30 anos, a maioria das mulheres advogadas mais bem pagas abandona suas carreiras. Apenas 15% dos sócios nas 200 maiores firmas de advocacia dos Estados Unidos são mulheres. Esses números não mudaram muito nos últimos 15 anos, apesar de o número de advogadas associadas e empregadas ser alto. O motivo também não é que as firmas de advocacia não queiram mulheres em seus quadros ou que elas tenham sucesso. Há uma defasagem crônica de pessoas extraordinárias, independentemente do sexo, e as firmas de advocacia estão desesperadas para mantê-las em seus quadros. As mulheres que abandonam a carreira querem um emprego e uma vida que permita um tempo livre. Depois da faculdade de direito, dos estágios obrigatórios e dos primeiros 15 anos de trabalho, elas desenvolvem outros interesses. Isso é de conhecimento geral entre os grandes escritórios de advocacia, embora não seja algo que as pessoas se sintam à vontade de declarar em público, homens ou mulheres. Recentemente, assisti a uma aula de uma professora da Universidade MC Gil, para uma sala repleta de mulheres sócias ou quase sócias de escritórios de advocacia, sobre como a falta de creches e as definições masculinas de sucesso impedem a progressão de suas carreiras e provocam o abandono delas. Eu conhecia grande parte das mulheres na sala. Havíamos conversando bastante. Eu sabia que elas sabiam que nada disso era o problema. Elas tinham babás, e podiam bancá-las. Elas já haviam terceirizado obrigações e deveres domésticos. Elas entendiam, também e muito bem, que era o mercado que definia o sucesso, não os homens com quem trabalhavam. Se você recebe 650 dólares dólares canadenses por hora em Toronto como advogada de sucesso, e seu cliente no Japão lhe telefona às 4 horas da manhã de domingo, você atende. Naquele instante. Você atende, agora, mesmo que tenha acabado de pegar no sono depois de amamentar seu bebê. Você atende porque algum advogado hiperambicioso de Nova York ficaria muito feliz em atender em seu lugar e é por isso que é o mercado que define o trabalho. O suprimento cada vez menor de homens com ensino superior gera um problema de gravidade crescente para as mulheres que querem se casar, bem como namorar. Primeiro, as mulheres têm uma forte propensão a se casar na mesma hierarquia de dominância econômica ou em uma superior. Elas preferem um parceiro de status igual ou superior. Isso se aplica também a outras culturas. O mesmo não se aplica, aliás, para os homens que estão perfeitamente dispostos a se casar dentro do mesmo nível social ou inferior, como indicam os dados do PIL, embora demonstrem uma preferência por parceiras um tanto mais jovens. A recente tendência em direção ao esvaziamento da classe média também tem aumentado à medida que mulheres ricas tendem mais e mais a ter parceiros ricos. Por esse motivo, e por causa do declínio de empregos bem remunerados na indústria para os homens, um sexto de homens em idade produtiva está atualmente sem trabalho nos Estados Unidos, o casamento é agora algo cada vez mais reservado aos ricos. Não posso deixar de notar a ironia com toques de humor negro nisso tudo. A instituição opressora e patriarcal do casamento agora se tornou um luxo. Porque os ricos tiranizariam a si mesmos. Porque as mulheres querem um parceiro com emprego e, preferencialmente, de status superior. Em grande parte, porque as mulheres se tornam mais vulneráveis quando têm filhos. Elas precisam de alguém capaz de sustentar mãe e filho quando necessário. É um ato compensatório perfeitamente racional, embora também possa ter uma base biológica. Porque as mulheres que decidem assumir a responsabilidade por um ou mais filhos também iriam querer um adulto para cuidar. Assim, o homem desempregado é um espécime indesejado e ser mãe solteira uma alternativa preferível. Crianças em lores sem pais têm quatro vezes mais chance de serem pobres. Isso significa que suas mães também são pobres. Crianças sem pais estão em risco muito maior de abuso de álcool e drogas. Crianças vivendo com os pais biológicos casados são menos ansiosas, deprimidas e delíquantes do que as que vivem com um ou mais pais não biológicos. Crianças em famílias com um só genitor têm duas vezes mais probabilidades de cometer suicídio. A forte guinada na direção do politicamente correto nas universidades exacerbou o problema. As vozes bradando contra a opressão se tornaram mais fortes, parece, em exata proporção a quão as proporção essa cada vez mais enviesada contra os homens, mesmo agora as escolas se tornaram. Existem cursos inteiros nas universidades abertamente hostis aos homens. São áreas de estudo dominadas pelo argumento pós-moderno barra neomarxista de que a cultura ocidental, em especial, é uma estrutura opressora, criada por homens brancos para dominar e excluir as mulheres, e outros grupos selecionados, bem sucedida somente por causa dessa dominação e exclusão. O patriarcado, ajuda ou obstáculo? Obviamente, a cultura é uma estrutura opressora. Sempre foi assim. É uma realidade universal e fundamental. O rei tirânico é uma verdade simbólica, um arquétipo constante. O que herdamos do passado é deliberadamente cego e obsoleto. É um fantasma, uma máquina e um monstro. Precisa ser resgatado, reparado e mantido à distância através de atenção e esforço dos viventes. Ele esmaga, conforme nos forja em nossas formas socialmente aceitáveis, e desperdiça um grande potencial. Mas oferece grande vantagem, também. Cada palavra que nós pronunciamos é uma dádiva de nossos ancestrais. Cada pensamento contemplado foi pensado anteriormente por alguém mais inteligente. A infraestrutura altamente funcional que nos cerca, especialmente no Ocidente, é uma dádiva de nossos ancestrais, os sistemas político e econômico comparativamente não corruptos, a tecnologia, a riqueza, a expectativa de vida, a liberdade, o luxo e a oportunidade. A cultura toma com uma das mãos, mas em lugares afortunados oferece mais com a outra. Pensar na cultura apenas como opressora é ignorância e ingratidão, bem como perigoso. Isso não quer dizer, como espero que o conteúdo deste livro tenha deixado bem claro até aqui, que a cultura não deva ser objeto de críticas. Considere o seguinte, também, em relação à opressão, qualquer hierarquia gera vencedores e perdedores. Os vencedores são, é claro, mais propensos a justificar a hierarquia e os perdedores, a criticá-la. Mas, um, a busca coletiva de qualquer objetivo valioso cria uma hierarquia, já que alguns serão melhores e outros, piores nessa busca, não importa qual seja, e, 2, é a busca de objetivos que em grande parte concede à vida o significado que a sustenta. Experienciamos quase todas as emoções que tornam a vida profunda e envolvente como consequência do avanço bem-sucedido na direção de algo profundamente desejado e valorizado. O preço que pagamos por esse envolvimento é a inevitável criação de hierarquias de sucesso, ao mesmo tempo que a consequência inevitável é a diferença no resultado. A igualdade absoluta, portanto, exigiria o sacrifício do valor em si e assim não haveria nada porque valesse a pena viver. Devemos, então, perceber com gratidão que uma cultura complexa e sofisticada possibilita muitos jogos e muitos jogadores de sucesso, e que essa cultura bem estruturada permite que os indivíduos que a compõem joguem e ganhem de muitas maneiras diferentes. É também distorcido considerar a cultura uma criação dos homens. A cultura é simbólica, arquetípica e miticamente masculina. Isso é parte do motivo por que a ideia de patriarcado é tão facilmente aceita. Mas, certamente, ela é criação da humanidade, não dos homens, menos ainda dos homens brancos, que, apesar de tudo, contribuíram com a parte que lhes cabia. A cultura europeia só tem sido dominante, se é que pode ser considerada dominante, há aproximadamente 400 anos. Na escala de tempo da evolução cultural que deve ser medida, no mínimo, em milhares de anos, esse intervalo de tempo mal se nota. Além do mais, mesmo se as mulheres não tivessem contribuído com nada substancial na arte, literatura e ciência antes da década de 1960 e da Revolução Feminista, o que não acredito, o papel que desempenharam na criação dos filhos e no trabalho nas fazendas ainda foi instrumental na libertação de homens embora bem poucos para que a humanidade pudesse se propagar e avançar. Eis uma teoria alternativa, ao longo da história, homens e mulheres lutaram ferozmente para se libertar dos horrores devastadores da privação e da necessidade. As mulheres frequentemente estavam em desvantagem durante essa luta, pois possuíam todas as vulnerabilidades dos homens, mas carregavam o fardo reprodutivo e tinham menos força física. Além da sujeira, miséria, doença, fome, barbárie e ignorância que caracterizavam as vidas de ambos os sexos muito antes do século XX, quando mesmo as pessoas no mundo ocidental normalmente sobreviviam com menos de um dólar em dinheiro de hoje, as mulheres também tinham que suportar as sérias inconveniências práticas da menstruação, a alta probabilidade de uma gravidez indesejada, a probabilidade de morte ou graves danos durante o parto e o fardo de criar muitos filhos pequenos. Talvez essa seja a razão suficiente para a diferença no tratamento legal e prático de homens e mulheres que caracterizou a maioria das sociedades antes das recentes revoluções tecnológicas, incluindo a invenção da pílula anticoncepcional. Pelo menos esses fatores devem ser levados em conta antes que a presunção de que homens tiranizaram as mulheres possa ser aceita como truísmo. Para mim parece que a chamada opressão do patriarcado foi, na verdade, uma tentativa coletiva imperfeita de homens e mulheres se libertarem de privação, doença e trabalho penoso, que se estendem ao longo de milênios. O caso recente de Arunachalam oferece um exemplo valioso. Esse homem, o rei dos absorventes da Índia, ficava insatisfeito com o fato de que sua esposa tinha que usar panos sujos durante o período menstrual. Ela lhe disse para escolher entre comprar absorventes higiênicos caros ou leite para a família. Ele passou os 14 anos seguintes em estado de insanidade, de acordo com os vizinhos, tentando sanar o problema. A esposa e a mãe chegaram a abandoná-lo brevemente, apavoradas com sua obsessão. Quando ficou sem voluntárias para testar seu produto, ele teve que usar uma bolsa de sangue de porco como substituto. Não consigo imaginar como esse comportamento melhorou sua popularidade ou status. Agora seus absorventes de baixo custo fabricados localmente são distribuídos por toda a Índia, manufaturados por grupos de autoajuda administrados por mulheres. Suas usuárias experimentaram uma liberdade que nunca vivenciaram antes. Em 2014, Arunachalam, que abandonou os estudos no ensino médio, foi nomeado uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time. Eu me recuso a aceitar que a principal motivação desse indiano tenha sido o ganho pessoal. Ele é parte do patriarcado. Em 1847, James Young Simpson usou éter para ajudar uma mulher que possuía uma deformação na pelve dar à luz. Posteriormente, ele o substituiu pelo clorofórmio, mais eficiente. A primeira bebê nascida com a utilização dessa técnica foi chamada de anestesia. Em 1853, o cloroformio era tão conceituado que foi usado pela rainha Vitória ao dar à luz o sétimo filho. Logo depois, notavelmente, a opção de parto sem dor estava disponível em toda parte. Algumas pessoas alertaram sobre o perigo de se opor à punição de Deus para as mulheres, em Gênesis 3 horas e 16 minutos, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos. Houve quem se opusesse à sua utilização também em homens, homens jovens, saudáveis e corajosos simplesmente não precisavam de anestesia. Essa oposição foi inútil. O uso da anestesia se disseminou com extrema velocidade, e muito mais rápido do que seria possível hoje. Até mesmo pramanentes membros da igreja apoiavam sua utilização. O primeiro absorvente interno prático, o Tampax, só chegou na década de 1930. Ele foi inventado pelo Dr. Erwin cleveland -Has. Ele o fabricou com algodão comprimido e criou um aplicador de tubos de papel. Isso ajudou a atenuar a resistência aos produtos pelas pessoas que desaprovavam ter que tocar o próprio corpo, o que ocorreria sem o aplicador. No início da década de 1940, 25% das mulheres usavam tampax. 30 anos mais tarde, eram 70%. Agora, são quatro a cada cinco, e as que não utilizam preferem os absorventes externos, que hoje são hiperabsorventes, e se ficham no lugar com adesivos eficientes, bem diferentes dos absorventes dos anos 1970, parecidos com fraldas que eram espessos, desconfortáveis e que precisavam de faixas para se fixar. Mughnalfan, Simpson e Haas oprimiram as mulheres ou as libertarão. E quanto a Gregory Goodwin Pinkas, que inventou a pílula anticoncepcional? De que maneira esses homens pragmáticos, esclarecidos e persistentes fizeram parte do patriarcado opressor? Por que ensinamos aos nossos jovens que nossa cultura incrível é o resultado da opressão masculina? Cegas por essa suposição central, disciplinas tão diversas quanto educação, trabalho social, história da arte, estudos de gênero, literatura, sociologia e cada vez mais, direito tratam homens ativamente como opressores e as atividades dos homens como inerentemente destrutivas. Em geral, elas também promovem diretamente uma ação política radical radical de acordo com as normas das sociedades em que se situam que eles não distinguem da educação. O Pauline-Jewitt Institute of Women's and Gender Studies Instituto de Estudos sobre Mulheres e Gênero Pauline-Jewitt, da Universidade Carleton em Ottawa, por exemplo, estimula o ativismo como parte de suas diretrizes. O Gender Studies Department – Departamento de Estudos de Gênero, da Universidade de Queen em Kingston, Ontário – ensina teorias e métodos feministas, antirracistas e queers centrados no ativismo para a mudança social indicando seu apoio à suposição de que a educação universitária deve, acima de tudo, fomentar o engajamento político de um tipo específico pós-modernidade e o longo braço de Marx. Essas disciplinas extraem sua filosofia de múltiplas fontes todas fortemente influenciadas pelos humanistas marxistas. Dentre eles, Max Orkeimer, que desenvolveu uma teoria crítica na década de 1930. Qualquer resumo breve de suas ideias está fadado a ser simplista demais, mas Orkeimer se considerava um marxista. Acreditava que os princípios ocidentais de liberdade individual ou do livre mercado eram meramente máscaras que serviam para disfarçar as verdadeiras condições do Ocidente, desigualdade, dominação e exploração. Ele defendia que a atividade intelectual deveria se dedicar à mudança social em vez de mera compreensão, e esperava emancipar a humanidade de sua escravidão. Porque e sua escola de Frankfurt de pensadores associados primeiro na Alemanha e, mais tarde, nos Estados Unidos visavam uma crítica e transformação completas da civilização ocidental. Nos últimos anos, o trabalho mais importante foi do filósofo francês Jacques Derrida, líder dos pós-modernistas, em voga no final da década de 1970. Ele descreveu as próprias ideias como uma forma radical de marxismo. Marx tentou reduzir a história e a sociedade à economia, considerando a cultura como a opressão dos pobres pelos ricos. Quando o marxismo foi posto em prática na União Soviética, China, Vietnã, Camboja e em outros lugares, os recursos econômicos foram brutalmente distribuídos. A propriedade privada foi eliminada e a população rural, forçadamente coletivizada. O resultado? Dezenas de milhões de pessoas morreram. Outras centenas de milhões foram submetidas à opressão semelhante à ainda praticada na Coreia do Norte, o último baluarte do comunismo clássico. Os sistemas econômicos resultantes eram corruptos e insustentáveis. O mundo entrou em uma guerra fria prolongada e extremamente perigosa. Os cidadãos dessas sociedades viviam uma vida de mentiras, traindo suas famílias, delatando seus vizinhos sobrevivendo na miséria sem reclamar, senão as ideias marxistas eram muito atraentes para intelectuais utópicos. Um dos principais arquitetos dos horrores do Khmer Vermelho, Kiusan Sanfan, recebeu o título de doutor pela Sorbonne antes de se tornar o líder do Camboja, em meados da década de 1970. Em sua tese de doutorado, escrita em 1959, ele defende que o trabalho feito por não-fazendeiros nas cidades do Camboja era improdutivo, banqueiros, burocratas e executivos não acrescentavam coisa alguma à sociedade. Na verdade, parasitavam o genuíno valor produzido através de agricultura, pequenas indústrias e trabalhos artesanais. As ideias de Sanfan eram vistas com bons olhos pelos intelectuais franceses que lhe outorgaram o título de doutor. De volta ao Camboja, recebeu a oportunidade de colocar suas teorias em prática. O Kmer Vermelho evacuou as cidades do Camboja, conduziu toda a população para o campo, fechou bancos, baniu o uso da moeda corrente e destruiu todos os mercados. Um quarto da população cambojana foi submetida ao trabalho forçado até a morte na área rural, em campos de extermínio. Não esqueçamos, ideias têm consequências. Quando os comunistas estabeleceram a União Soviética depois da Primeira Guerra Mundial, era compreensível que as pessoas ansiassem que os sonhos coletivistas utópicos que seus líderes ofereciam fossem possíveis. A ordem social decadente do final do século XIX produziu as trincheiras e os assassinatos em massa da Grande Guerra. A distância entre os ricos e os pobres era extrema, e a maioria das pessoas trabalhava como escravos em condições piores do que aquelas mais tarde descritas por Orwell. Embora o Ocidente tenha tomado conhecimento dos horrores perpetrados por Lenin após a Revolução Russa, continuou difícil avaliar suas ações à distância. A Rússia estava mergulhada em um caos pós-monárquico, e as notícias de amplo desenvolvimento industrial e redistribuição de propriedades para aqueles que até recentemente eram servos ofereciam motivos para esperança. Para complicar ainda mais, a URSS, e o México, apoiaram os republicanos democratas quando a Guerra Civil Espanhola irrompeu, em 1936. Eles lutavam contra os nacionalistas, essencialmente fascistas, que haviam deposto a frágil democracia estabelecida apenas cinco anos antes, e que contavam com o apoio dos nazistas e dos fascistas italianos. A entela de Antia nos Estados Unidos, no Reino Unido e em outros lugares estava fortemente decepcionada pela neutralidade de seu países de origem. Milhares de estrangeiros se dirigiram para a Espanha para lutar pelos republicanos, servindo nas brigadas internacionais. George Orwell foi um deles. Ernest Hemingway atuou como jornalista e foi um apoiador dos republicanos. Jovens norte-americanos, canadenses e britânicos politicamente engajados sentiram a obrigação moral de parar de falar e começar a lutar. Tudo isso desviou a atenção dos acontecimentos na União Soviética naquele momento. Na década de 1930, durante a Grande Depressão, os soviéticos stalinistas enviaram dois milhões de kuloks, seus camponeses mais ricos, para a Sibéria, levando apenas algumas vacas, alguns empregados ou um pouco mais de terras do que era típico. Do ponto de vista comunista, esses coloques haviam acumulado sua riqueza pilhando aqueles à sua volta e mereciam seu destino. Riqueza era sinônimo de opressão e a propriedade privada, de roubo. Era hora de alguma igualdade. Mais de 30 mil kuloks foram mortos na hora. Muitos mais encontraram seu destino nas mãos de seus vizinhos invejosos, rancorosos e improdutivos, que usaram os altos ideais da coletivização comunista para mascarar seu propósito homicida. Os culoques eram inimigos das pessoas, escória, animais daninhos, porcos e mundos. Faremos sabão dos coloques, bradava um núcleo de moradores das cidades particularmente violento, recrutados pelo partido e pelos comitês executivos soviéticos e enviados para o campo. Os coloques foram conduzidos nus pelas ruas, surrados e forçados a cavar as próprias covas. As mulheres foram estupradas. Seus pertences foram expropriados, o que, na prática, significava que suas casas eram saqueadas, sobrando apenas as vigas e o telhado, e tudo mais era roubado. Em muitos lugares, os camponeses não colocs resistiram, especialmente as mulheres, que costumavam proteger as famílias perseguidas com seus corpos. Essa resistência se mostrou inútil. Os coloques que não morreram foram exilados para a Sibéria, geralmente no meio da noite. Os trens começaram a partir em fevereiro, no meio do severo inverno russo. Alojamentos dos mais precários aguardavam por eles na taiga desértica. Muitos morreram, especialmente crianças, de febre tifoide, sarampo e escarlatina. Os culoques parasitas eram, em geral, os fazendeiros mais habilidosos e trabalhadores. Uma pequena minoria de pessoas é responsável por grande parte da produção em qualquer setor, e na agricultura não era diferente. A produção agrícola despencou. O pouco que restou foi tomado à força do campo e levado para as cidades. Os moradores do campo que saíam pelos campos depois da colheita para catar grãos de trigo para suas famílias famintas se arriscavam à execução. 6 milhões de pessoas morreram de fome na Ucrânia, considerada a reserva de alimentos da União Soviética na década de 1930. Comer os próprios filhos é um ato de barbárie, declaravam pôsteres do regime soviético. Apesar de haver mais do que mira as rumores dessas atrocidades, a atitude em relação ao comunismo permaneceu positiva entre muitos intelectuais ocidentais. Havia outras coisas com que se preocupar, e a Segunda Guerra Mundial criou uma aliança entre a União Soviética e os países ocidentais em oposição a Hitler, Mussolini e Hirohito. Todavia, certos olhos atentos permaneceram abertos. Malcolm Marguerite publicou uma série de artigos descrevendo a aniquilação soviética da classe camponesa já em 1933, para o Manchester Guardian. George Orwell sabia o que acontecia sob o domínio de Stalin, e divulgou aos quatro cantos. Ele publicou A Revolução dos Bichos, uma fábula satirizando a União Soviética, em 1945, apesar de enfrentar forte resistência à publicação do livro. Muitos que supostamente deveriam saber o que acontecia permaneceram cegos ainda por muito tempo. Isso era mais latente na França e, entre os franceses, mais evidente entre os intelectuais. O filósofo francês mais famoso em meados do século, Jean-Paul Sartre, era um notório comunista, embora não fosse um comunista de carteirinha, até que denunciou a incursão soviética na Hungria em 1956. Todavia, ele continuou sendo um defensor do marxismo e não rompeu definitivamente com a União Soviética até 1968, quando os soviéticos reprimiram violentamente os tchecoslovacos durante a primavera de Praga. Não muito tempo depois, Alexandre Solzhenitsyn publicou o Arquipélago Gulag, que discutimos extensivamente nos capítulos anteriores. Como observado, vale repetir, esse livro destrói completamente a credibilidade moral do comunismo primeiro no Ocidente e depois no próprio sistema soviético. O livro circulou clandestinamente pelo sistema Samizdat. Os russos tinham 24 horas para ler as raras cópias antes de as entregarem para a próxima mente ansiosa. Leitura de textos em russo eram transmitidos para a União Soviética pela Rádio Liberte. Solzhenitsyn defendia que o sistema soviético jamais teria sobrevivido sem tirania e trabalho escravo, que as sementes para seus piores excessos foram definitivamente semeadas no período de Lenin, para quem os comunistas ocidentais ainda serviam como apologistas, e foram sustentadas por mentiras intermináveis, tanto públicas quanto individuais. Seus pecados não poderiam ser atribuídos a um simples culto de personalidade, como seus apoiadores continuavam alegando. Solzhenitsyn documentou os maus-tratos sistemáticos da União Soviética aos presos políticos, seu sistema legal corrupto e o assassinato em massa demonstrando nos mínimos detalhes que essas ocorrências não eram aberrações, mas expressões diretas da filosofia comunista elementar. Ninguém podia apoiar o comunismo depois de arquipélago Gulag nem mesmo os próprios comunistas. Isso não significou que o fascínio que as ideias marxistas exerciam nos intelectuais e especialmente nos intelectuais franceses desapareceu. Ele apenas se transformou. Alguns se recusaram terminantemente a aprender. Sartre denunciou Solzhenitsyn como um elemento perigoso. Derrida, de forma mais sutil, substituiu a noção de dinheiro pela de poder e seguiu seu caminho como se nada houvesse ocorrido. Esse truque linguístico proporcionou aos marxistas quase arrependidos, que ainda habitavam o apogeu intelectual do Ocidente, os meios para manterem suas visões de mundo. A sociedade não era mais a repressão dos pobres pelos ricos. Era a opressão de todos pelos poderosos. De acordo com Derrida, as estruturas hierárquicas surgiram apenas para incluir, os beneficiários daquela estrutura, e excluir, todos os demais que eram, portanto, oprimidos. Mesmo essa alegação não foi radical o suficiente. Derrida alegava que essa tendência à divisão e opressão era embutida na linguagem em si encravada nas mesmas categorias que usamos para simplificar pragmaticamente e superar o mundo. Existem mulheres apenas porque os homens se beneficiam por sua exclusão. A masculino e feminino apenas porque os membros do grupo mais heterogêneo se beneficiam pela exclusão da pequena minoria de pessoas cuja sexualidade biológica é amorfa. A ciência só beneficia os cientistas. A política somente beneficia os políticos. Do ponto de vista de Derrida, as hierarquias existem porque se beneficiam da opressão daqueles que são omissos. É esse benefício obtido de modo vil que permite que elas prosperem. Em uma declaração famosa, embora ele a tenha negado mais tarde, Derrida afirmou, a Elen Y a paz de Orsteste geralmente traduzida como não há nada fora do texto. Seus apoiadores dizem que é uma tradução equivocada, e que a correta seria não existe o texto de fora. De qualquer maneira, continua difícil entender a afirmação como significando qualquer coisa senão tudo é interpretação, e é assim que o trabalho de Derrida tem sido normalmente interpretado. É quase impossível enfatizar o bastante a natureza niilista e destrutiva dessa filosofia. Ela coloca em dúvida o ato da categorização em si, nega a ideia de que seja possível fazer distinções entre as coisas por razões senão o puro poder. Distinções biológicas entre homens e mulheres Apesar da existência de publicações científicas multidisciplinares e refutáveis indicando que as diferenças entre os sexos são fortemente influenciadas por fatores biológicos, a ciência nada mais é do que outro jogo de poder, para Derrida e seus seguidores marxistas pós-modernos, fazendo alegações para beneficiar aqueles no topo do mundo científico. Não existem fatos, posição hierárquica e reputação como consequência de habilidade e competência. Todas as definições de habilidade e de competência são meras invenções daqueles que se beneficiam delas para excluir os outros e para benefício pessoal e egoísta. Existe verdade suficiente nas alegações de Derrida para explicar, em parte, sua natureza insidiosa. O poder é uma força motivacional elementar, uma, não há? As pessoas competem para subir ao topo e se importam com o lugar que ocupam nas hierarquias de dominância. Mas, e esse é o ponto em que você metaforicamente separa os meninos dos homens, filosoficamente, o fato de o poder desempenhar um papel na motivação humana não significa que ele desempenhe o único papel ou mesmo o principal. Do mesmo modo, o fato de nunca podermos saber tudo não torna nossas observações e formulações dependentes da consideração de certas coisas e da negligência de outras, como discutimos extensamente na regra 10. Isso não justifica a alegação de que tudo é interpretação ou que a categorização é apenas exclusão. Cuidado com interpretações de causa única e cuidado com as pessoas que as propõem. Embora os fatos não possam falar por si mesmos, assim como uma extensão de terra diante de um viajante não lhe diz como a percorrer, e embora exista uma miríade de maneiras de interagir e até perceber mesmo um pequeno número de objetos, isso não significa que todas as interpretações sejam igualmente válidas. Algumas ferem os outros e a si mesmo. Outras o colocam em curso de colisão com a sociedade. Algumas não se sustentam ao longo do tempo. Outras não o levam aonde quer chegar. Muitas dessas limitações são inerentes a nós como consequência de bilhões de anos de processos evolutivos. Outras emergem na medida em que somos socializados de modo a cooperar e competir pacífica e produtivamente com os outros. Ainda mais interpretações surgem à medida que descartamos estratégias contraprodutivas através do aprendizado. Um número infinito de interpretações, certamente, o que não é diferente de dizer um número infinito de problemas mas um número extremamente limitado de soluções viáveis. Caso contrário a vida seria fácil. E não é? Veja bem, tenho algumas crenças que podem ser consideradas como tendo uma inclinação à esquerda. Acredito, por exemplo, que a tendência de distribuição de bens valiosos com desigualdade pronunciada constitui uma ameaça sempre presente à estabilidade da sociedade. E penso que há boas evidências. Isso não significa que a solução para o problema seja óbvia. Não sabemos como redistribuir a riqueza sem acrescentar uma nova gama de outros problemas. Sociedades ocidentais diferentes tentaram abordagens diversas. Os suecos, por exemplo, forçaram a igualdade ao seu limite. Os Estados Unidos tomaram um curso oposto, presumindo que a criação da riqueza líquida de um capitalismo mais livre para todos constitui a maré alta que levanta todos os barcos. Os resultados desses experimentos ainda não foram concluídos, e os países divergem muito de formas significativas. Diferenças em história, área geográfica, tamanho da população e diversidade étnica tornam a comparação direta muito difícil. Mas certamente o caso é que a redistribuição forçada em nome da igualdade utópica é uma cura pior do que a doença. Acredito, também, o que pode ser considerado de esquerda, que a reorganização incremental das administrações universitárias de forma análoga às empresas privadas é um erro. Acredito que a ciência da administração é uma pseudodisciplina. Acredito que o governo pode, às vezes, ser uma força para o bem, assim como o árbitro necessário de um conjunto de regras necessárias. Todavia, não compreendo por que nossa sociedade oferece financiamento público para instituições e educadores cujo objetivo declarado, consciente e explícito é a destruição da cultura que o sustenta. Essas pessoas têm pleno direito às suas opiniões e ações se permanecerem dentro da lei. Mas não há uma justificativa plausível para o financiamento público. Se radicais de direita recebessem financiamento público para operações políticas disfarçadas de cursos universitários, como os esquerdistas radicais fazem, o alvoroço dos progressistas em toda a América do Norte seria ensurdecedor. Existem outros sérios problemas à espreita nas disciplinas radicais, além da falácia de suas teorias e métodos, e sua insistência de que o ativismo político coletivo é moralmente obrigatório. Não existe sequer um fiapo de evidência que apoie qualquer uma de suas alegações centrais, que a sociedade ocidental é patologicamente patriarcal, que a lição mais importante da história é que os homens, e não a natureza, eram a principal fonte de opressão das mulheres, ao invés de serem seus parceiros e apoiadores, como a maioria dos casos, que todas as hierarquias são baseadas no poder e visam a exclusão. As hierarquias existem por muitas razões algumas potencialmente válidas, outras não e são incrivelmente antigas em termos evolutivos. Os crustáceos machos oprimem os crustáceos fêmeas. Suas hierarquias deveriam ser destruídas. Nas sociedades que funcionam bem não em comparação à utopia hipotética, mas contrastadas com outras culturas existentes ou históricas, a competência, e não o poder, é o principal determinante de status. Competência Capacidade. Habilidade. Não o poder. Isso é óbvio tanto do ponto de vista baseado em fatos quanto da observação geral. Ninguém com câncer cerebral tem uma mentalidade de igualdade suficiente para recusar o serviço de um cirurgião com a melhor formação, a melhor reputação e, talvez, o salário mais alto. Além do mais, os traços de personalidade mais válidos como preditores de sucesso em longo prazo nos países ocidentais são, inteligência, medida por capacidade cognitiva ou testes de QI, e conscienciosidade, um traço caracterizado por perseverança e disciplina. Existem exceções. Empreendedores e artistas têm uma pontuação mais alta em abertura para experiências, outro traço de personalidade cardinal, em vez de inconscienciosidade mas a abertura é associada com inteligência verbal e criatividade, assim, essa exceção é adequada e compreensível. O poder preditivo desses traços, matemática e economicamente falando, é excepcionalmente alto estando, em termos de poder, entre os mais altos quando comparados com qualquer outra coisa que tenha sido realmente mensurada nas áreas mais rigorosas das ciências sociais. Uma boa bateria de testes de personalidade barra cognitivos pode aumentar a probabilidade de empregar alguém mais competente do que a média, de 50-50 para 85-15. Esses são os fatos, tão sustentados quanto qualquer coisa em ciências sociais, e isso significa mais do que você pode imaginar, pois as ciências sociais são disciplinas mais efetivas do que seus críticos cínicos gostariam. Assim, o Estado não somente apoia o radicalismo unilateral, mas a doutrinação. Não ensinamos a nossos filhos que o mundo é plano. Também não deveríamos lhes ensinar teorias sobre a natureza de homens e mulheres baseados em ideologias sem suporte algum ou sobre a natureza da hierarquia. Não é irracional observar, se os desconstrutivistas se limitassem a isso, que a ciência pode ser influenciada pelos interesses do poder, e alertar contra isso ou salientar que a evidência é, com muita frequência, o que algumas pessoas poderosas, incluindo os cientistas, decidem que é. Afinal, cientistas são pessoas também, e pessoas gostam de poder, assim como os desconstrutivistas gostam de ser conhecidos por suas ideias e lutam justificadamente para chegar ao topo de suas hierarquias acadêmicas. Mas isso não significa que a ciência ou mesmo o desconstrutivismo só tenha a ver com poder. Por que acreditar nisso? Por que insistir nisso? Talvez seja porque, se só existe poder, então usá-lo para obter o que se quer se torna plenamente justificável. Esse uso não é restringido por evidência, método, lógica ou mesmo necessidade de coerência. Não há restrição alguma por qualquer coisa fora do texto. Isso deixa a opinião sob essas circunstâncias e a força, sendo que o uso da força é muito atraente, na mesma medida que é certo seu emprego a serviço dessa opinião. A insistência pós-moderna insana e incompreensível em que todas as diferenças de gênero são construções sociais, por exemplo, Torna-se compreensível quando seu imperativo moral é entendido quando sua justificativa para a força é de uma vez por todas compreendida, a sociedade precisa ser modificada ou suas distorções, eliminadas até que todos os resultados sejam igualitários. Mas o fundamento da posição de construtivismo social é o desejo pelos resultados igualitários, e não a crença na justiça da eliminação das distorções. Uma vez que todas as desigualdades de resultados precisam ser eliminadas, desigualdade sendo a origem de todo o mal, então todas as diferenças de gênero precisam ser consideradas construções sociais. Caso contrário, a pressão por igualdade seria radical demais e a doutrina, flagrantemente propagandista demais. Assim, a ordem da lógica é invertida para que a ideologia possa ser camuflada. O fato de que essas declarações levam imediatamente a inconsistências internas dentro da ideologia nunca é enfrentado. O gênero é construído, mas um indivíduo que deseja uma cirurgia de redesignação de gênero deve ser indiscutivelmente considerado um homem preso em um corpo de uma mulher, ou vice-versa. O fato de que ambos não podem ser logicamente verdadeiros, simultaneamente, é simplesmente ignorado, ou racionalizado com outra alegação chocante pós-moderna, que a lógica em si juntamente com as técnicas da ciência é apenas parte do sistema patriarcal opressivo. Ocorre também, é claro, que todos os resultados não podem ser equalizados. Primeiro, os resultados precisam ser medidos. Comparar os salários de pessoas que ocupam a mesma posição é relativamente óbvio, embora complicado de forma significativa por fatores como data de contratação, considerando que há diferença na demanda de trabalhadores, por exemplo, em diferentes períodos. Mas existem outras dimensões de comparação que são possivelmente de igual relevância, como estabilidade, taxa de promoção e influência social. A introdução do argumento pagamento igual para trabalho igual imediatamente complica a comparação de salários equivalentes além da viabilidade, por uma razão simples, quem decide o que é trabalho igual? É impossível. É por isso que existe o mercado de trabalho. Pior ainda é o problema de comparação de grupos, mulheres deveriam ganhar tanto quanto homens. Ok. Mulheres negras deveriam ganhar o mesmo que mulheres brancas. Ok. O salário deveria ser ajustado para todos os parâmetros de raça? Em que nível de separação? Quais categorias raciais são reais? O Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, para usar um único exemplo burocrático, reconhece, índio norte-americano ou nativo do Alasca, asiático, negro, hispânico, havaiano nativo ou outros insulanos do Pacífico e branco. Mas existem mais de 500 tribos indígenas norte-americanas distintas. Então, qual é a lógica para que índio norte-americano represente uma categoria geral? Membros da tribo ou sede têm uma média de rendimentos anuais de 30 mil dólares enquanto que da Tarrano ou Deus Cifrão 11 mil. Eles são igualmente oprimidos. E quanto às deficiências? Pessoas com deficiências deveriam ganhar o mesmo que pessoas sem deficiência. Ok. Superficialmente, essa é uma reivindicação nobre, compassiva e justa. Mas quem tem deficiência? Alguém que vive com um dos pais com Erzheimer tem deficiência? Se a resposta é não, por que não? E quanto a uma pessoa com um QI baixo? Alguém menos atraente? Alguém com sobrepeso? Algumas pessoas claramente passam a vida notoriamente sobrecarregadas com problemas que estão além de seu controle, mas são realmente raras as pessoas que não estejam sofrendo pelo menos uma séria catástrofe em determinado momento, especialmente se incluirmos suas famílias na equação. E por que não as deveríamos incluir? Eis o problema fundamental: a identidade de grupo pode ser fracionada até o nível individual. Essa frase deveria ser escrita em letras maiúsculas. Cada pessoa é única e não apenas de maneira trivial, única de forma relevante, importante e significativa. A afiliação a um grupo não consegue capturar essa variabilidade. Ponto final Nada dessa complexidade é jamais discutido pelos pensadores marxistas pós-modernos. Em vez disso, sua abordagem ideológica fixa um ponto de verdade, como a estrela polar, e força todo o resto a girar em torno dele. A alegação de que todas as diferenças de gênero são uma consequência da socialização não pode ser provada nem refutada, em um certo sentido, porque a cultura pode ser imposta com tanta força a grupos ou indivíduos que praticamente qualquer resultado é atingível se estivermos dispostos a arcar com os custos. Sabemos, por exemplo, a partir de estudos de gêmeos idênticos adotados por famílias diferentes, que a cultura pode produzir um aumento de 15 pontos, um desvio padrão, no QI, aproximadamente a diferença entre o estudante mediano de ensino médio e o mediano de uma universidade de segunda linha, a custa de três desvios padrão na riqueza. Isso significa, aproximadamente, que dois gêmeos idênticos separados no nascimento terão uma diferença de que e de 15 pontos se o primeiro for criado em uma família mais pobre do que 85% das famílias e o segundo, em uma mais rica do que 95% delas. Algo semelhante recentemente foi demonstrado na educação, ao invés de na riqueza. Não sabemos qual seria o custo em riqueza ou em educação diferencial para produzir uma transformação mais extrema. O que esses estudos sugerem é que seria possível minimizar as diferenças entre meninos e meninas se estivéssemos dispostos a exercer pressão suficiente. De modo algum isso garantiria que estaríamos libertando as pessoas de ambos os gêneros para fazerem as próprias escolhas. Mas a escolha não tem lugar no cenário ideológico, se homens e mulheres agissem voluntariamente para gerar resultados desiguais para cada gênero, essas mesmas escolhas precisariam ter sido determinadas por influência cultural. Em consequência, todos seriam vítimas de lavagem cerebral, onde quer que existam diferenças de gênero, e o teórico crítico inflexível é moralmente obrigado a corrigi-las. Isso significa que aqueles homens escandinavos de mentalidade já igualitária, não muito adeptos de cuidar dos filhos, requerem ainda mais retreinamento. O mesmo se aplica, a princípio, às mulheres escandinavas que não se interessam por engenharia. Como seria esse retreinamento? Quais seriam seus limites? Essas coisas são normalmente impostas além de qualquer limite razoável antes de serem descontinuadas. A Revolução Cultural Assassina de Mal deveria ter nos ensinado isso. Meninos iguais às meninas O fato de que o mundo seria muito melhor se os meninos fossem socializados como as meninas se tornou uma doutrina de um certo tipo de teoria construtivista social. Aqueles que defendem essas teorias presumem, primeiro, que a agressividade é um comportamento aprendido, e assim poderia simplesmente não ser ensinado, e segundo, usando um exemplo específico, que meninos deveriam ser socializados da forma que as meninas têm sido e deveriam ser estimulados a desenvolverem qualidades socialmente positivas, como delicadeza, sensibilidade emocional, cuidado e atenção, apresso pela estética e cooperação. Na opinião desses pensadores, a agressão somente será reduzida quando os adolescentes e jovens do sexo masculino adotarem os mesmos padrões de comportamento tradicionalmente incentivados para as mulheres. Há tantas coisas erradas nessa ideia que é difícil saber por onde começar. Primeiro, não é verdade que a agressividade é simplesmente aprendida. A agressividade existe desde sempre. Existem circuitos biológicos ancestrais, por assim dizer que sustentam a agressividade defensiva e predatória. Eles são tão elementares que ainda estão ativos naqueles que chamamos de gatos descorticados, animais que têm as maiores partes cerebrais e que são mais recentemente evoluídas um gigantesco percentual da estrutura total completamente removidas. Isso sugere não apenas que a agressividade é inata, mas que é uma consequência da atividade em áreas cerebrais básicas e extremamente fundamentais. Se o cérebro fosse uma árvore, a agressividade, junto com fome, sede e desejo sexual, estaria presente em seu tronco. E, acompanhando essa lógica, parece que um subconjunto de meninos de dois anos, cerca de 5%, é bastante agressivo por temperamento. Eles tomam os brinquedos de outras crianças, chutam, mordem e batem. Contudo, a maioria está efetivamente socializada aos quatro anos. Isso, porém, não se deve ao fato de terem sido encorajados a agir como garotinhas. Em vez disso, eles são ensinados ou aprendem na primeira infância a integrar suas tendências agressivas em rotinas comportamentais mais sofisticadas. A agressividade sustenta o impulso de ser extraordinário, incontrolável, de competir, vencer de ser ativamente virtuoso pelo menos em uma dimensão. A determinação é sua faceta pró-social e admirável. Crianças agressivas que não conseguem apresentar um comportamento sofisticado no final da infância estão condenadas à impopularidade, já que seu antagonismo primordial não as atende mais socialmente em idades mais avançadas. Rejeitadas por seus pares, elas são privadas de mais oportunidades de socialização e tendem a uma condição de exílio. São esses indivíduos que permanecem mais propensos a um comportamento antissocial e criminoso quando adolescentes e adultos. Mas isso não significa, de forma alguma, que o impulso agressivo careça de utilidade ou valor. No mínimo, ele é necessário para a autodefesa. A compaixão como um vício Muitas das clientes do sexo feminino a que atendo, talvez até a maioria, em minha clínica têm problemas na vida profissional e familiar não porque sejam agressivas demais, mas porque não são o bastante. Terapeutas cognitivo-comportamentais chamam o tratamento dessas pessoas, geralmente caracterizadas por traços mais femininos de afabilidade, polidez e compaixão, e neuroticismo, ansiedade e dor emocional, de treinamento de assertividade. Mulheres insuficientemente agressivas e homens, embora sejam mais raros, fazem demais pelos outros. Tendem a tratar as pessoas à sua volta como se fossem crianças desamparadas. Tendem a ser ingênuos. Presumem que a cooperação deveria ser a base de todas as transações sociais e evitam o conflito, o que significa que evitam confrontar os problemas em seus relacionamentos e no trabalho. Elas reiteradamente se sacrificam pelos outros. Pode parecer uma virtude e definitivamente é uma atitude que confere algumas vantagens sociais, mas pode se tornar, e frequentemente se torna, contraproducente e unilateral. Uma vez que pessoas muito cordeitas se esforçam para atender a outras, não lutam adequadamente por si mesmas. Presumindo que os outros pensem como elas, esperam em vez de garantir que aconteçam reciprocidade por suas ações zelosas. Quando não acontecem, elas se calam. Não exigem ou não conseguem exigir reconhecimento de forma clara. O lado obscuro de suas personalidades emerge, decorrente de sua submissão, e elas se tornam rancorosas. Ensino as pessoas excessivamente cordeitas a prestarem atenção no surgimento desse ressentimento, que é uma emoção muito importante, mas muito nociva. Há duas razões principais para o ressentimento, ter sido explorado, ou ter permitido que o explorassem, ou a recusa berrenta de assumir a responsabilidade e crescer. Se você está ressentido, procure os motivos. Tente discutir o problema com alguém em quem confie. Você está se sentindo injustiçado, de uma maneira imatura. Se, depois de uma ponderação franca, ainda achar que sim, talvez alguém esteja se aproveitando de você. Significa que agora tem obrigação moral de se impor. Significa confrontar seu chefe, marido, esposa, filho ou pais. Pode significar coletar evidências estrategicamente para que, ao confrontar a pessoa, possa oferecer vários exemplos do comportamento inadequado, pelo menos três, para que ela não possa se esquivar facilmente de suas acusações. Pode significar deixar de ceder quando elas lhe oferecem seus contra-argumentos. As pessoas raramente têm mais de quatro na manga. Se você permanecer inabalável, elas ficam irritadas, choram ou fogem. É muito útil recorrer às lágrimas em situações como essa. Elas podem ser usadas para incitar culpa por parte do acusador por, teoricamente, ter ferido os sentimentos ou provocado um sofrimento emocional. Mas as lágrimas são geralmente derramadas na raiva. Um rosto vermelho é uma boa pista. Se você conseguir defender seu argumento ao longo das quatro primeiras respostas e resistir às emoções decorrentes, conquistará a atenção de seu alvo e talvez seu respeito. Entretanto, isso é um conflito autêntico, e não é agradável nem fácil. Você também precisa saber claramente o que pretende obter da situação e estar preparado para articular claramente seu desejo. É uma boa ideia dizer à pessoa que está confrontando exatamente o que gostaria que ela fizesse ao invés do que ela fez ou está fazendo. Você pode pensar se elas me amassem, saberiam o que fazer. Essa é a voz do ressentimento. Presuma a ignorância antes da maldade. Ninguém tem uma linha direta para suas vontades e necessidades nem mesmo você. Se tentar determinar exatamente o que quer, pode descobrir que é mais difícil do que pensava. A pessoa que o oprime provavelmente não é mais sábia, especialmente no que diz respeito a você. Diga a ela diretamente o que seria preferível depois que identificar o que é. Faça um pedido, o menor e mais razoável possível, mas assegure que o cumprimento dessa exigência será satisfatório. Assim, você enfrenta a discussão também com uma solução em vez de levar apenas um problema. Pessoas cordeitas, compassivas, empáticas e avessas ao conflito, todas essas características podem ser agrupadas, deixam que outras pisem nelas, e depois se ressentem. Elas se sacrificam pelos outros, às vezes excessivamente, e não conseguem compreender porque não há reciprocidade. Pessoas cordeitas são submissas, e isso lhes rouba a independência. O perigo associado a isso pode ser amplificado pelo traço de ordem superior do neuroticismo. Pessoas cordeitas concordam com qualquer um que faça uma sugestão em vez de insistir, pelo menos às vezes, nas próprias ideias. Assim, elas se perdem, tornam-se indecisas e facilmente manipuláveis. Se, além disso, sentirem medo e se magoarem com facilidade, têm menos motivos para buscar o próprio caminho de modo independente, pois fazer isso as expõe a ameaças e perigos, pelo menos em curto prazo. Esse é o caminho para o transtorno de personalidade dependente, tecnicamente falando ponto ele pode ser considerado o extremo oposto do transtorno de personalidade antissocial, o conjunto de traços de personalidade característicos de delinquência na infância e na adolescência e de criminalidade na fase adulta. Seria maravilhoso se o oposto de um criminoso fosse um santo mas não é assim. O oposto de um criminoso é uma mãe de um tipo diferente de criminoso. A mãe edipiana, e pais podem desempenhar esse papel também, mas é mais raro, diz para seu filho, eu vivo só para você. Ela faz tudo por seus filhos. Ela amarra seus sapatos, corta a comida, deixa que durmam em sua cama com muita frequência. Esse é um método eficiente e sem conflitos para evitar a tensão sexual indesejada, também. A mãe edipiana faz um pacto consigo mesma, com seus filhos e com o diabo em pessoa. O trato é o seguinte, acima de tudo, nunca me abandone. Em contrapartida, farei tudo por você. À medida que envelhecer sem amadurecer, você se tornará inútil e amargo, mas nunca terá que assumir qualquer responsabilidade, e tudo que fizer de errado sempre será culpa de outra pessoa. Os filhos podem aceitar ou rejeitar o pacto e têm certo poder de escolha. A mãe edipiana é a bruxa da história de João e Maria. As duas crianças na fábula têm uma nova madrasta. Ela ordena ao marido que abandone as crianças na floresta, já que passam um período de fome e ela acha que as crianças comem demais. Ele obedece à esposa, leva os filhos para o meio da floresta e os abandona à própria sorte. Vagando famintos e solitários, eles se deparam com um milagre. Uma casa. E não é qualquer casa. É uma casa de doces. Uma casa feita de biscoito. Uma pessoa que não tenha recebido muito afeto, empatia, simpatia e cooperação pode ser cética e se perguntar, isso é muito bom para ser verdade. Mas as crianças são novas e estão desesperadas demais. Dentro da casa há uma gentil senhora disposta a salvar, dar carinho e cuidar de crianças desamparadas, toda maternal, pronta para se sacrificar para realizar todos os desejos delas imediatamente. Ela oferece às crianças tudo o que querem a qualquer hora, e elas nunca precisam fazer nada. Mas toda essa atenção e cuidado a deixam faminta. Ela coloca João em uma jaula para que engorde ainda mais rápido. Mas João engana a bruxa, fazendo-a pensar que ele ainda está muito magro, oferecendo um osso velho toda vez que ela verifica se sua perna já está suculenta o bastante. Em determinado momento a bruxa, desesperada com a demora, acende o forno preparando-se para cozinhar e devorar o objeto de sua devoção. Maria, que aparentemente não foi ludibriada a aceitar a submissão, espera um momento de descuido e empurra a gentil senhora para dentro do forno. As crianças fogem e reencontram o pai, que está totalmente arrependido de suas ações odiosas. Em um lar assim, a parte mais suculenta da criança é o espírito, e ele é sempre o primeiro a ser consumido. Proteção demais destrói a alma em desenvolvimento. A bruxa na fábula de João e Maria é a mãe terrível, a metade obscura do feminino simbólico. Profundamente sociais como somos na essência, temos a tendência de ver o mundo como uma história, os personagens sendo a mãe, o pai e o filho. O feminino, como um todo, é a natureza desconhecida fora dos limites da cultura, criação e destruição, é o lado protetor da mãe e o elemento destrutivo do tempo, a bela mãe virgem e a bruxa do pântano. Essa entidade arquetípica foi confundida com uma realidade histórica objetiva no final do século XIX por um antropólogo suíço chamado Johann Jacob Bachofen. Bachofen propunha que a humanidade atravessara uma série de estágios de desenvolvimento em sua história. O primeiro, em termos gerais, depois de um início um tanto anárquico e caótico, foi das mutterresta matriarcal, em tradução livre uma sociedade em que as mulheres detinham posições dominantes de poder, respeito e honra, em que a poligamia e a promiscuidade reinavam e qualquer certeza de paternidade simplesmente não existia. A segunda, a dionisíaca, era uma fase de transição durante a qual essas bases originalmente matriarcais foram derrubadas e o poder, tomado pelos homens. A terceira fase, a Apolínea, reina até hoje. O patriarcado governa, e cada mulher pertence exclusivamente a um homem. As ideias de Bachofen se tornaram profundamente influentes em determinados círculos, apesar da ausência de qualquer evidência para endossá-las. Mera de Agimbutas, arqueóloga, por exemplo, defendia, nas décadas de 1980 e 1990, que uma cultura pacífica centrada na mulher e na deusa já foi característica da Europa no período neolítico. Ela alegava que essa cultura havia sido suplantada e destruída por uma cultura guerreira e hierárquica invasorra que lançou a base para a sociedade moderna. Merlin Stone, historiadora da arte, defendeu o mesmo argumento em seu livro Engado as a Humen, quando Deus era mulher, em tradução livre. Toda essa série de ideias essencialmente arquetípicas barra mitológicas se tornaram os critérios da teologia do movimento feminino e dos estudos matriarcais do feminismo na década de 1970, Cynthia Heller, que escreveu um livro criticando essas ideias de myth e matriarchal prehistorymito da pré-história matriarcal, em tradução livre chamava essa teologia de uma mentira enobrecedora. Cao Jung se deparou com as ideias de Bachofen do matriarcado primitivo décadas antes. Jung logo percebeu, porém, que a progressão desenvolvente descrita pelo antigo pensador suíço representava uma realidade psicológica em vez de histórica. Ele via no pensamento de Bachofen o mesmo processo de projeção da fantasia imaginativa no mundo externo que nos levou a popular o cosmos com constelações e deuses. Em História da Origem da Consciência e a Grande Mãe, o colaborador de Jung, Eric Newman, ampliou a análise do seu colega. Newman rastreou o surgimento da consciência, simbolicamente masculina, e a comparou com suas origens materiais, mãe, matriz, simbolicamente feminina, incluindo a teoria de Freud de maternidade edipiana em um modelo arquetípico mais amplo. Para Newman e Jung, a consciência sempre simbolicamente masculina, mesmo nas mulheres luta para alcançar a luz seu desenvolvimento é doloroso e provoca ansiedade, pois carrega com ele a percepção da vulnerabilidade e da morte. É constantemente tentada a afundar de volta na dependência e inconsciência, e a abandonar seu fardo existencial. É auxiliada nesse desejo patológico por tudo que se contrapõe à iluminação, articulação, racionalidade, autodeterminação, força e competência por qualquer coisa que proteja demais, e, portanto, sufoque e davor. Essa superproteção é o pesadelo familiar edipiano de Freud, que estamos rapidamente transformando em política social. A mãe terrível é um símbolo antigo. Ela se manifesta, por exemplo, na forma de Tiamat, na mais antiga história mesopotâmica recuperada, enuma Elias. Tiamat é a mãe de todas as coisas, deuses e homens. São o desconhecido, o caos e a natureza que dão origem a todas as formas. Mas ela também é uma divindade dragão-fêmea que age para destruir os próprios filhos depois que eles despreocupadamente matam o pai e tentam viver no corpo que restou. A terrível mãe é o espírito da inconsciência despreocupada seduzindo o espírito indômito da consciência e da iluminação para o abraço protetor, quase uterino, do submundo. É o terror que os jovens homens sentem diante de mulheres atraentes, que são a própria natureza, sempre pronta para rejeitá-los intimamente, no nível mais profundo possível. Nada inspira a insegurança, mina a coragem e incita sentimentos de nirismo e ódio mais do que isso exceto, talvez, o abraço demasiadamente apertado da mãe excessivamente protetora. A mãe terrível aparece em muitos contos de fadas e em muitas histórias de adultos. Em A Bela Adormecida, ela é a rainha má, a natureza obscura em pessoa malévola, na versão da Disney. Os pais da princesa Aurora não convidam essa força das trevas para o batizado de sua filha. Assim, eles a protegem demais do lado destrutivo e perigoso da realidade, preferindo que cresça despreocupada. A recompensa deles? Na puberdade, ela ainda é inconsciente. O espírito masculino, seu príncipe, é tanto o homem que pode salvá-la, arrancando-a dos pais, quanto sua própria consciência, aprisionada em uma masmorra por causa das maquinações do lado obscuro da feminilidade. Quando esse príncipe escapa e ataca implacavelmente a bruxa má, ela se transforma no dragão do caos. O masculino simbólico a derrota com a verdade e a fé, e encontra a princesa, que o príncipe desperta com um beijo. Pode-se argumentar, como ocorre mais recentemente em Frozen, da Disney, e muito propagandístico da causa, que uma mulher não precisa de um homem para a salvar. Isso pode ou não ser verdade. Pode ser apenas que a mulher que queira, ou tenha, um filho precise de um homem para salvá-la ou pelo menos que a apoie e ajude. Em todo caso, é certo que uma mulher precisa que a consciência seja resgatada, e, como mencionado anteriormente, a consciência é simbolicamente masculina e é assim desde o início dos tempos, disfarçada de ordem e logos, o princípio mediador. O príncipe pode ser um amante, mas também pode ser a vigília atenta, a clareza de visão e a independência obstinada da própria mulher. Esses são traços de personalidade masculinos tanto realística quanto simbolicamente, pois os homens são de fato menos compassivos e cordatos do que as mulheres, em média, e menos suscetíveis à ansiedade e dor emocional. E, repetindo, 1. Um, isso é ainda mais verdade nos países escandinavos em que a igualdade de gênero é mais avançada e, 2. as diferenças não são pequenas pelos padrões pelos quais essas coisas são mensuradas. A relação entre o masculino e a consciência também é retratada, simbolicamente, no filme da Disney A Pequena Sereia. Ariel, a heroína, é bastante feminina, mas também tem um forte espírito de independência. Por esse motivo, ela é a favorita do pai, embora seja ela quem crie mais problemas. Seu pai, Tritão, é o rei, representando o conhecido, a cultura e a ordem, com uma pitada de ditador e tirano opressor. Como a ordem é sempre contraposta pelo caos, Tritão tem uma adversária, Úrsula, um povo com seus tentáculos, uma serpente, uma górgona, uma hidra. Assim Úrsula está na mesma categoria arquetípica que o dragão barra malévola em A Bela Adormecida, ou a rainha invejosa em Branca de Neve, Lady Tremaine em Cinderela, a rainha vermelha em Alice no País das Maravilhas, cruelia de Vil em Cento e um Madame Medusa em Bernardo e Bianca e Mamãe Gotel em Enrolados. Ariel quer iniciar um romance com o príncipe Eric, a quem resgatou anteriormente em Um Naufrágio. Úrsula engana Ariel para que ela lhe dê sua voz em troca de ter três dias como humana. Úrsula sabe muito bem, porém, que Ariel sem sua voz não conseguirá se relacionar com o príncipe. Sem sua capacidade de falar sem o Logos, sem a palavra divina ela permanecerá embaixo da água, inconsciente, para sempre. Quando Ariel não consegue se casar com o príncipe Eric, Úrsula rouba sua alma e a coloca em sua grande coleção de semisseres encolhidos e deformados, bem protegidos por suas graças femininas. Quando o rei Tritão aparece para exigir que ela devolva sua filha, Úrsula faz uma terrível oferta, ele pode tomar o lugar de Ariel. Obviamente, a eliminação do rei sábio, que representa o lado benevolente do patriarcado, era o plano inicial de Úrsula. Ariel é libertada, mas Tritão agora está reduzido a uma patética sombra de si mesmo. Mas, o principal, Úrsula agora tem o tridente mágico de Tritão, a fonte de seu poder divino. Felizmente para todos os envolvidos, exceto Úrsula, o príncipe Eric retorna, distraindo a rainha má do submundo com um golpe de arpão. Isso cria oportunidade para que Ariel ataque Úrsula, que cresce, em resposta, assumindo proporções monstruosas da mesma forma que Malévola, a rainha má de Abela adormecida. Úrsula cria uma enorme tempestade e dá vida a uma frota de navios naufragados no fundo do oceano. Enquanto ela se prepara para matar Ariel, Eric comanda um navio naufragado e a golpeia com o um mastro quebrado. Tritão e as outras almas capturadas são libertadas. O revitalizado Tritão então transforma sua filha em ser humano para que possa ficar com Eric. Para uma mulher ser completa, como sugere a fábula, precisa criar um relacionamento com a consciência masculina e enfrentar o um mundo terrível, que às vezes se manifesta, principalmente, na forma de sua mãe superpresente. Um homem de verdade pode ajudá-la a fazer isso até certo ponto, mas é melhor para todos os envolvidos quando ninguém é dependente demais. Certo dia, quando eu era criança, estava jogando softball com alguns amigos. Os times eram mistos, de meninos e meninas. Já tínhamos idade suficiente para que meninos e meninas começassem a demonstrar interesse uns pelos outros de uma forma não familiar. O status estava se tornando mais relevante e importante. Meu amigo disse que eu estávamos prestes a nos socar, empurrando um ao outro perto da área de lançamento, quando minha mãe passava ao longe. Ela ainda estava relativamente distante, aproximadamente 30 metros, mas pude perceber imediatamente pela mudança em sua linguagem corporal que ela sabia o que estava acontecendo. Obviamente, as outras crianças a viram também. Ela passou direto? Eu sabia que fazer aquilo foi doloroso para ela. Parte dela estava preocupada com que eu voltasse para casa com o nariz sangrando e o olho roxo. Seria fácil para ela simplesmente gritar, Ei, meninos, parem com isso, ou mesmo se aproximar e intervir. Mas não o fez. Alguns anos mais tarde, quando eu enfrentava alguns problemas de adolescente com meu pai, minha mãe disse, se fosse muito bom aqui em casa, você nunca sairia. Minha mãe é uma pessoa compassiva. Ela é empática, cooperativa e cordeita. Às vezes ela permitia que as pessoas mandassem nela. Quando ela voltou a trabalhar depois de cuidar dos filhos pequenos, ela teve dificuldade de se impor aos homens. Às vezes isso a deixava ressentida algo que ela também vivenciava, por vezes, no relacionamento com meu pai, que é fortemente inclinado a fazer o que ele quer, quando quer. Apesar de tudo isso, ela não é a mãe edipiana. Ela incentivou a independência dos filhos, mesmo que isso fosse difícil para ela. Ela fez o que era certo, mesmo lhe causando sofrimento emocional. Seja durão, seu pamonha. Passei um verão da minha juventude na província de Saskatchewan, na região central das Pradarias trabalhando em uma linha ferroviária. Todos os homens naquele grupo exclusivamente masculino foram testados pelos outros durante as duas primeiras semanas de trabalho. Muitos dos outros trabalhadores eram índios cri-norte-americanos, caras quietos na maior parte do tempo, fáceis de conviver, até beberem demais e todo seu ressentimento vir à tona. Eles haviam entrado e saído da prisão, assim como a maioria de seus parentes. Não se envergonhavam disso, consideravam só mais uma das facetas do sistema do homem branco. Havia aquecimento na cadeia durante o inverno e eles tinham comida suficiente e regular. Certo dia, emprestei a um dos CRIs 50 dólares canadenses. Em vez de me pagar, ele me ofereceu um par de apoios de livro, que ainda guardo, feito do trilho original da Ferrovia do Oeste do Canadá. Foi melhor do que os 50 dólares. Quando um novato chegava, os outros trabalhadores inevitavelmente arrumavam um apelido ofensivo. Eles me chamavam de e depois que fui aceito como membro da equipe, algo que ainda tenho uma certa vergonha em admitir. Quando perguntei ao Criador do apelido por que havia escolhido aquele, ele disse, de maneira ao mesmo tempo espirituosa e ilógica, porque você não se parece nem um pouco com ele? Operários geralmente são extremamente divertidos de uma forma cáustica mordais e ofensiva, como discutimos na Regra 9. Eles estão sempre provocando uns aos outros, em parte pela diversão, em parte para acumular pontos na eterna batalha de dominância entre eles, mas também, em parte para ver o que outro fará se submetido ao estresse social. Faz parte do processo de avaliação de caráter, assim como de camaradagem. Quando funciona bem, quando todos conseguem satisfação mútua, é parte importante do que possibilita que os homens que trabalham para viver tolerem ou até mesmo gostem de instalar encanamentos, trabalhar em plataformas de petróleo, derrubar árvores e trabalhar em cozinhas de restaurante e todas as outras atividades que são quentes, sujas, fisicamente exigentes e perigosas, que ainda são executadas quase que integralmente por homens. Pouco tempo depois que comecei a trabalhar na linha ferroviária, meu nome passou a ser Raude. Foi um grande progresso, pois tinha uma boa conotação do velho oeste e não estava obviamente relacionado àquele boneco idiota. O próximo homem a ser contratado não teve a mesma sorte. Ele carregava uma sofisticada marmiteira, o que foi um erro, pois sacos de papel pardo eram a convenção despretenciosa e apropriada. Era moderna e nova demais. Parecia que a mãe tinha comprado, e preparado, para ele. Portanto, esse passou a ser seu apelido. O marmita não era um cara bem-humorado. Ele reclamava de tudo e tinha um péssimo hábito. Tudo era culpa de outra pessoa. Ele era irritável e um tanto lento. O marmita não conseguia aceitar seu apelido ou se adaptar ao trabalho. Ele adotou uma atitude de irritação condescendente quando lhe falavam, e reagia ao trabalho da mesma maneira. Ele não era divertido, não aceitava piadas. Isso é fatal em uma equipe de trabalho. Depois de aproximadamente três dias de mau humor e daquele ar de superioridade de quem foi injustiçado, Omar Mita passou a enfrentar um assédio muito além de seu apelido. Ele trabalhava com toda a sua impertinência ao longo da linha cercado por cerca de 70 homens espalhados por 400 metros. De repente surgia uma pedra do nada, voando pelo ar, direto para seu capacete. Se acertasse diretamente o capacete, a pedra faria um som surdo para a satisfação geral de todos os observadores. Mesmo isso não conseguia melhorar o seu humor. Assim, as pedras ficaram maiores. O marmita se concentrava em outra coisa e se esquecia de prestar atenção. E, aí, tio-si! Uma pedra bem mirada o acertava bem no meio da cabeça, gerando uma onda de irritação e fúria inúteis. Um divertimento silencioso se espalhava pela linha, depois de alguns dias disso, sem aprender nada e com alguns machucados, o marmita desapareceu. Os homens impõem um código de conduta entre si quando trabalham juntos. Faça seu trabalho. Carregue seu fardo. Fique esperto e preste atenção. Não resmungue nem seja melindroso, Defenda seus amigos. Não bajule nem entregue ninguém. Não seja escravo de regras idiotas. Nas palavras imortais de Arnold Schwarzenegger, não seja um mariquinha. Não seja dependente. De jeito nenhum. Nunca. Ponto final. O assédio, parte da aceitação na equipe de trabalho, é um teste, será que você é durão, divertido, competente e confiável? Se não for, vá embora. Simples assim. Não precisamos sentir pena de você. Não queremos aguentar seu narcisismo nem fazer seu trabalho. Havia uma famosa propaganda em forma de tirinha cômica lançada há algumas décadas pelo fisioculturista Charles Atlas. Era intitulada The Insult That Meda Me Outubro of Mack, o insulto que fez Mac se tornar homem, em tradução livre e aparecia em quase todas as revistas em quadrinhos, a maioria delas lida por meninos. Mac, o protagonista, está sentado em uma toalha de praia com uma mulher jovem e atraente. Um valentão passa por eles e chata areia em seus rostos. Mac Reed. O homem muito maior que Mac o agarra pelo braço e diz, ouça. Eu esmagaria sua cara. Só que você é tão magrelo que poderia se esfarelar e sumir. O valentão vai embora. Mac diz para a garota, esse valentão. Eu me vingarei algum dia. Ela adota uma postura provocadora e diz, ah, não deixe que ele te incomode, rapazinho. Mac vai para casa, reflete sobre sua psique patética e compra o programa Atlas. Logo ele adquire um corpo novo. Na próxima vez que vai à praia, dá um soco no nariz do valentão. A garota, agora admirada, pendura-se em seus braços. Ah, Mac, diz ela. Você é um homem de verdade, afinal. Esse anúncio é famoso por uma razão. Ele resume a psicologia sexual humana em sete quadrinhos bem claros. O jovem rapaz fracote fica envergonhado e constrangido com o próprio corpo, como deveria ser. O que há de bom nele? Ele é humilhado por outros homens e, pior, pelas mulheres atraentes. Em vez de se afogar em ressentimento e se amargurar no porão jogando videogames de cuecas coberto de farelo de titos, ele se apresenta com o que Alfred Adler, o colega mais prático de Freud, chamava de fantasia compensatória. O objetivo dessa fantasia não é tanto a satisfação de um desejo, mas o esclarecimento de um genuíno caminho a seguir. Mack observa bem seu corpo franzino de espantalho e decide que deveria desenvolver um corpo mais forte. O mais importante, coloca seu plano em ação. Ele se identifica com a parte de si mesmo que poderia transcender seu estado atual e se torna o herói da própria aventura. Ele retorna à praia e dá um soco no nariz do valentão. Mack vence. Assim como sua futura namorada. Assim como todo mundo. É para o benefício das mulheres que os homens não aceitam facilmente a dependência entre eles. Parte dos motivos pelos quais tantas mulheres que trabalham não se casam, hoje, como mencionamos, é porque não querem ter que cuidar de um homem, com dificuldade de emprego, e dos filhos. E com razão. Uma mulher deve cuidar dos filhos embora isso não seja tudo o que deva fazer. E um homem deve cuidar da mulher e dos filhos embora não seja tudo o que deva fazer. Mas uma mulher não deve ter que cuidar do homem, pois precisa cuidar dos filhos, e um homem não deve ser mais um filho. Isso significa que ele precisa não ser dependente. Essa é uma das razões pelas quais os homens têm pouca paciência com outros homens dependentes. E não devemos esquecer, mulheres perversas podem criar filhos dependentes, podem sustentar e até se casar com homens dependentes, mas mulheres despertas e conscientes querem um parceiro desperto e consciente. É por essa razão que Nelson Muntz, de Os Simpsons, é tão necessário para o pequeno grupo social que cerca o filho anti-herói de Homer, Bart. Sem Nelson, o rei dos valentões, a escola seria dominada por rancorosos e melindrosos milhaussas, narcisistas e intelectuais Martin Princes, o garoto alemão molenga e devorador de chocolate, e o infantil Ralph Wiggunz. Manus é uma criança durona, corretiva e autossuficiente que usa sua capacidade de desprezo para decidir até que ponto o comportamento imaturo e patético será tolerado. Parte da genialidade de Os Simpsons é a recusa de seus autores a simplesmente taxar Nelson como um valentão irrecuperável. Abandonado pelo pai inútil, negligenciado, felizmente, por sua mãe insensível e promíscua, Nelson se sai muito bem, considerando-se a situação. Ele chega até a atrair o interesse romântico da progressista Lisa, para espanto e perplexidade da própria Lisa, pelas mesmas razões que tornaram 50 tons de cinza um fenômeno mundial. Quando a docilidade e a inofensividade se tornam as únicas virtudes aceitáveis, então a severidade e a dominância começaram a exercer um fascínio inconsciente. Em parte o que isso significa para o futuro é que se os homens forem obrigados a se feminilizar se interessaram cada vez mais por ideologias políticas severas e fascistas. Clube da Luta, talvez o filme fascista mais popular dos últimos anos em Hollywood, com a possível exceção da série Homem de Ferro, oferece um exemplo perfeito dessa inevitável atração. O crescimento do apoio populista a Donald Trump nos Estados Unidos é parte do mesmo processo, assim como, de uma forma muito mais sinistra, o recente aumento dos partidos de extrema-direita mesmo em países liberais como Holanda, Suécia e Noruega. Os homens precisam ser durões. Os homens exigem isso e as mulheres querem, mesmo que possam não aprovar as atitudes severas e insalantes que são parte integrante do processo socialmente exigente que incentiva e reforça essa tenacidade. Algumas mulheres não gostam de perder seus bebês, então os mantêm para sempre. Algumas mulheres não gostam de homens e preferem ter um parceiro submisso, mesmo que seja um inútil. Isso também as oferece muito pelo que sentir pena de si mesmas. Os prazeres dessa autopiedade não devem ser subestimados. Homens se tornam durões pressionando a si mesmos e uns aos outros. Quando eu era adolescente, os garotos eram muito mais propensos a se envolverem em acidentes de carro do que as garotas, como ainda são hoje. Isso porque à noite saíam para dar cavalo de pau em estacionamentos cobertos de gelo. Eles se envolviam em rachas e dirigiam seus carros em colinas sem estradas, que se estendiam do rio nas proximidades até os platos centenas de metros morro acima. Tinham maior probabilidade de se envolverem em brigas físicas, matarem aula, insultarem os professores e abandonarem os estudos porque estavam fartos de ter que levantar a mão para pedir autorização para ir ao banheiro quando já eram grandes e fortes o bastante para trabalhar em plataformas de petróleo. Eles tinham maior probabilidade de correr de motocicletas sobre lagos congelados no inverno. Assim como os catistas, os escaladores de guindastes e os praticantes de free-run, eles faziam coisas perigosas tentando fazer algo útil. Quando esse processo vai longe demais, os garotos, e os homens, passam a exibir um comportamento antissocial que é muito mais prevalente em homens do que em mulheres. Isso não significa que toda manifestação de ousadia e coragem seja criminosa. Quando os garotos davam cavalos de pau, estavam também testando os limites de seus carros, suas habilidades como motoristas e sua capacidade de controle em uma situação fora de controle. Quando insultavam os professores, estavam enfrentando a autoridade, para ver se havia de fato autoridade ali do tipo com que poderiam contar, em princípio, em uma crise. Quando abandonavam a escola, iam trabalhar como operários nas plataformas em uma temperatura de 40 graus abaixo de zero. Não era fraqueza que atraía tantos deles para fora da sala de aula, era a possibilidade de um futuro melhor à espera. Era força. Se forem saudáveis, as mulheres não querem garotos. Elas querem homens. Querem alguém para disputar, alguém para lutar. Se elas forem duronas, querem alguém ainda mais forte. Se forem inteligentes, querem alguém mais inteligente. Elas desejam alguém que ofereça algo que elas mesmas não podem oferecer. Geralmente, isso dificulta que mulheres fortes, inteligentes e atraentes encontrem parceiros, simplesmente não existem tantos homens por aí que as possam superar o bastante para serem considerados desejáveis, que sejam superiores, conforme uma pesquisa mencionou, em renda, educação, autoconfiança, dominância e posição social, ponto o espírito que interfere quando os meninos estão tentando se tornar homens, portanto, não é benéfico nem para as mulheres nem para os homens. Ele se oporá, do mesmo modo vociferante e prepotente, você não pode fazer isso, é muito perigoso, quando garotinhas tentarem andar com as próprias pernas. Ele nega a consciência. É anti-humano, deseja o fracasso, é invejoso, rancoroso e destrutivo. Ninguém realmente defensor da humanidade poderia se aliar com algo assim. Ninguém que almeja se progredir se permitiria ser possuído por algo assim. E se você pensa que homens fortes são perigosos, espere até ver do que os fracos são capazes. Não incomode as crianças quando estão andando de skate. Regra 12. Acaricie um gato ao encontrar um na rua. Os cães também, ok? Vou começar este capítulo declarando abertamente que tenho um cão da raça esquimó americano, que é uma das muitas variações da família dos Spitz. Eles eram conhecidos como os pizzes alemães, até que a Primeira Guerra Mundial inviabilizou a admissão de que qualquer coisa boa pudesse vir da Alemanha. Os esquimos americanos estão entre os cães mais bonitos, com um focinho pontudo típico de lobos, orelhas erguidas, um pelo longo e espesso e uma cauda enrolada. Eles também são muito inteligentes. Nosso cão, Sikyo, que significa gelo em uma língua inuit, de acordo com a minha filha, que escolheu o nome, aprende comandos muito rapidamente e consegue fazer isso até hoje, mesmo já estando velhinho. Ensinei um truque novo para ele recentemente, quando fez 13 anos. Ele já sabia dar a pata e equilibrar um biscoito no nariz. Eu o ensinei a fazer os dois ao mesmo tempo. No entanto, não ficou muito claro se ele gosta disso. Compramos o sequio para minha filha, Micaela, quando ela estava com uns 10 anos. Ele era lindinho demais. Nariz e orelhas pequeninos, carinha redonda, olhos grandes, movimentos atrapalhados. Essas características criam um comportamento protetor automático por parte dos seres humanos, tanto do sexo masculino quanto do feminino. Certamente foi o caso com Micaela, que já tinha sob seus cuidados dragões barbudos, jequios, piton reais camaleões, iguanas e um coelho gigante de Flanders, de 9 kg e cerca de 80 cm de comprimento, que roía quase tudo em casa e fugia com frequência, para a grande consternação. Daqueles que observavam aquele coelho imenso passando pelo meio dos seus jardins. Ela possuía todos esses animais porque era alérgica aos pets mais tradicionais com exceção de Siquo, que tem a vantagem de ser hipoalergênico. Se que o acumulou 50 apelidos, nós contamos, que variavam muito na carga emocional e refletiam tanto nossa afeição quanto nossa frustração ocasional por causa de seus hábitos desagradáveis. Skundug provavelmente era meu favorito, mas também gostava muito de Haound, Furball e Sukdug. As crianças usavam bastante Snick e Squick, às vezes adicionando um ao final, mas também o chamavam de Snook, o Doggy Snorfalopogos. Snorb é o apelido que a Micaela usa no momento. Ela o chama assim para o cumprimentar após uma longa ausência. Para um efeito completo, deve ser pronunciado com uma tonalidade alta e voz de surpresa. O Sikyo também tem a própria hashtag no Instagram. Jogo da velha Judimental Sikyo Estou descrevendo meu cão em vez de escrever diretamente sobre gatos porque não quero entrar em conflito com um fenômeno conhecido como identidade social, descoberto pelo psicólogo social Henry Tajfel. Tajfel reuniu os participantes de sua pesquisa em seu laboratório e os posicionou diante de uma tela que piscava a imagem de vários pontos. Pediu aos participantes que adivinhassem quantos pontos havia. Então, classificou-os como subestimadores versus superestimadores e precisos versus imprecisos, e colocou-os em grupos de acordo com seus desempenhos. Em seguida, pediu que dividissem dinheiro entre os membros de todos os grupos. Tarfel descobriu que os participantes demonstravam uma preferência significativa pelos participantes do próprio grupo, rejeitavam uma estratégia de distribuição igualitária e recompensavam desproporcionalmente aqueles com quem passavam a se identificar. Outras pesquisas classificaram as pessoas em grupos diferentes usando estratégias ainda mais arbitrárias, como cara ou coroa. Não fez diferença, mesmo quando os participantes eram informados sobre a maneira como os grupos eram formados ainda favoreciam os membros de seus grupos pessoais. Os estudos de Tajfel demonstraram duas coisas, a primeira, que as pessoas são sociais, a segunda, que as pessoas são antissociais. As pessoas são sociais porque gostam dos membros do próprio grupo. E são antissociais porque não gostam dos de outros. O porquê exatamente tem sido objeto de um debate contínuo? Penso que pode ser uma solução para um problema complexo de otimização. Problemas assim surgem, por exemplo, quando dois ou mais fatores são importantes, mas não podem ser maximizados sem diminuir os outros. Um problema desse tipo surge, por exemplo, por causa da antipatia entre a cooperação e a competição, ambas social e psicologicamente desejáveis. A cooperação serve para segurança, proteção e companheirismo. A competição serve para o crescimento pessoal e para os status. No entanto, se determinado grupo é pequeno demais, não tem poder ou prestígio e não consegue se defender de outros. Como consequência, ser um membro desse grupo não terá muita utilidade. Porém, se o grupo for grande demais, a probabilidade de ascender ao topo, ou quase, diminui. Então, fica muito difícil prosperar. Talvez as pessoas se identifiquem com os grupos determinados pelo acaso do cara ou coroa porque querem, em um nível profundo, organizar e proteger a si mesmas e ainda ter alguma probabilidade razoável de subir na hierarquia de dominância. Assim, elas favorecem o próprio grupo porque, ao fazê-lo, ajudam-no a prosperar e acender em algo que fracassa não é uma boa estratégia. De qualquer forma, é por causa da descoberta de Tajfel sobre a identidade social que comecei este capítulo sobre gatos fazendo uma descrição sobre meu cão. De outro modo, a simples menção de um gato no título seria suficiente para que muitas pessoas que preferem cães se voltassem contra mim só porque não os incluí no grupo de criaturas que devem ser acariciadas uma vez que também gosto de cães, não há motivos para sofrer tal destino. Então, se você gosta de acariciar cães quando encontra um na rua, não se sinta na obrigação de me odiar. Fique tranquilo, com certeza é uma ação que aprovo. Também quero me desculpar com todas as pessoas que preferem os gatos, que podem ter se sentido desprezadas agora, porque esperavam uma história de gatos, mas tiveram que ler todo esse texto a respeito de cães talvez elas fiquem satisfeitas por uma certa garantia de que os gatos ilustram melhor a ideia que quero passar e de que ainda vou falar sobre eles. Porém, vamos falar de outras coisas primeiro. Os sofrimentos e as limitações do ser. A ideia de que a vida é sofrimento é um princípio, de uma forma ou de outra, em todas as doutrinas religiosas pridamanes, como já debatemos. Os budistas declaram isso abertamente. Os cristãos o representam com a cruz. Os judeus homenageiam o sofrimento suportado ao longo dos séculos. Esse tipo de pensamento caracteriza os grandes credos de forma universal, porque os seres humanos são intrinsecamente frágeis. Podemos nos machucar, e até quebrar, tanto física quanto emocionalmente, e estamos todos sujeitos à degradação do envelhecimento e da perda. Esse é um conjunto de fatos deprimente, e faz sentido imaginar como podemos ter alguma esperança de prosperarmos e sermos felizes, ou até mesmo querermos existir, às vezes, em tais condições. Conversei recentemente com uma cliente cujo marido havia se engajado em uma batalha bem-sucedida contra o câncer por um período agonizante de cinco anos. Os dois resistiram de forma notável e corajosa todo esse tempo. No entanto, ele acabou sendo vítima da pavorosa metástase e, como consequência, recebeu a notícia de que teria pouco tempo de vida. Talvez seja ainda pior ouvir notícias terríveis assim quando ainda estamos no delicado estado de pós-recuperação depois de superar uma má notícia. A tragédia em um momento assim parece ser particularmente injusta. É o tipo de coisa que pode tirar sua fé até mesmo na esperança em si. Em geral é suficiente para causar um verdadeiro trauma. Minha cliente e eu havíamos discutido várias questões, algumas filosóficas e abstratas e outras mais concretas. Compartilhei com ela alguns dos meus pensamentos sobre os porquês da vulnerabilidade humana. Quando meu filho, Julian, tinha cerca de três anos, era muito bonitinho. Hoje, 20 anos depois, ele ainda é bonitinho, um elogio que tenho certeza que ele vai gostar de ler. Por causa dele, pensei muito sobre a fragilidade das crianças pequenas. Uma criança de três anos pode ser ferida com muita facilidade. Os cães podem mordê-la. Os carros podem atropelá-la. Outras crianças malvadas podem empurrá-la. Ela pode ficar doente, o que eventualmente aconteceu. Julian tinha uma tendência a ter febres altas e sofrer com os delírios que elas provocam. Em diversas ocasiões tive que levá-lo ao chuveiro comigo para abaixar sua temperatura enquanto alucinava, ou até mesmo lutava comigo, em seu estado febril. Há poucas coisas que tornam mais difícil aceitar as limitações fundamentais da existência humana do que um filho doente. Micaela, um ano e alguns meses mais velha do que Julian, também teve seus problemas. Quando ela estava com dois anos, eu a erguia e colocava sobre meus ombros para carregá-la por aí. As crianças gostam disso. Só que depois, quando a punha no chão novamente, ela se sentava e começava a chorar. Então, parei de fazer isso. Pareceu ser o fim do problema com uma pequena exceção. Minha esposa, Temi, disse-me que havia algo de errado com o modo como Mikaila andava. Eu não conseguia perceber. Temi achou que talvez pudesse estar relacionado com a reação dela ao ser carregada nos meus ombros. Mikaila era uma criança radiante e muito fácil de lidar. Um dia, quando tinha cerca de 14 meses, levei-a junto com seus avós e Temi para o cabo Cod, quando morávamos em Boston. Quando chegamos lá, Temi e os pais dela foram caminhando na frente, e fiquei com Micaela no carro. Estávamos nos bancos da frente. Ela estava deitada ao sol, balbuciando algumas palavras. Eu me aproximei para ouvir o que ela dizia, feliz, 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 feliz. Ela era assim. Contudo, quando fez seis anos, ela começou a ficar desanimada. Era difícil fazer com que se levantasse da cama pela manhã. Ela se vestia muito devagar. Quando caminhávamos para algum lugar, ficava para trás. E reclamava que seus pés doiam e que seus sapatos estavam apertados. Compramos dez pares diferentes para ela, mas não adiantou. Ela ia para a escola e mantinha a cabeça erguida, comportando-se como deveria. Mas quando chegava à casa, e via sua mãe, começava a chorar. Havíamos nos mudado recentemente de Boston para Toronto e atribuímos essas alterações de comportamento ao estresse da mudança. Porém, não melhorava. Micaila começou a subir e descer as escadas, vagarosamente, degrau a degrau. Ela começou a se movimentar como se fosse muito mais velha. Reclamava quando alguém segurava sua mão. Um dia, muito depois, ela me perguntou, Pai, quando brincávamos de este porquinho foi ao mercado com os dedinhos, quando eu era pequena, aquilo devia doer. Aprendemos algumas coisas tarde demais. Um médico da nossa clínica local nos disse, às vezes as crianças têm dores de crescimento. Isso é normal. Mas você poderia considerar levá-la a um fisioterapeuta. Foi o que fizemos. O fisioterapeuta tentou mexer no calcanhar de Micaela. Ele não se moveu. Não era nada bom. Ele nos disse, sua filha tem artrite reumatoide juvenil. Não era o que queríamos ouvir. Não gostamos dele. Voltamos à clínica. E outro médico nos disse para levarmos Micaela ao hospital infantil. Ele adicionou, leve-a ao atendimento de emergência. Assim conseguiram que um reumatologista a veja rapidamente. Micaela tinha artrite, de fato. Aquele fisioterapeuta, o portador das más notícias, estava certo. Eram 37 articulações afetadas. Artrite poliarticular idiopática juvenil severa, a A causa? Desconhecida. O prognóstico? Substituição precoce de múltiplas articulações. Que tipo de Deus faria um mundo em que coisas assim acontecem, ainda mais com uma garotinha inocente e feliz? É uma questão de importância absolutamente fundamental, tanto para os crentes quanto para os não-crentes. É uma questão que foi tratada, assim como tantos outros assuntos difíceis, em Irmãos Karamazov, o grande romance de Dostoevsky que começamos a discutir na Regra 7. Dostoevsky exprime suas dúvidas sobre a propriedade do ser através do personagem do Ivan, que, se você lembra, é o irmão articulado, bonito e sofisticado, e o maior adversário, de Alyosha, o noviço do monastério. Não é Deus que não aceito. Entenda isso, diz Ivan. Não aceito o mundo que ele criou, este mundo de Deus, e não posso concordar com ele. Ivan conta uma história a Aliocha sobre uma garotinha castigada pelos pais trancada em um banheiro externo durante uma noite congelante, uma história que Dostoyevsky havia pegado de um jornal da época. Ivan questiona, você consegue ver aqueles dois tirando um cochilo enquanto sua filha chora a noite toda? Pense naquela garotinha, sem conseguir entender o que estava acontecendo, abatida, derramando pequeninas e dóceis lágrimas, suplicando ao bom Jesus que a tirasse daquele lugar horrível. Aliocha, se, de alguma forma, tivessem lhe prometido que o mundo poderia finalmente ter paz absoluta com a única condição de que você torturasse uma criancinha até a morte, digamos, aquela garotinha que estava congelando no banheiro externo, você faria isso. A Liocha hesita por um minuto, não, não faria, diz suavemente. Ele não faria o que Deus parece permitir livremente. Eu havia percebido algo de relevante nisso, anos antes, sobre Julian aos três anos, lembrasse dele. Emoticone piscando. Pensei, amo meu filho. Ele tem três anos, é bonitinho, pequenino e engraçadinho. Mas também tenho medo por ele, pois ele pode se machucar. Se tivesse o poder de mudar isso, o que eu faria, e continuei, ele podia ter seis metros de altura em vez de um. Assim, ninguém o conseguiria empurrar. Ele poderia ser feito de titânio, e não de carne e osso. Dessa forma, se um pestinha batesse com um brinquedo em sua cabeça, ele nem ligaria. Ele poderia ter um cérebro computadorizado. Mesmo se sofresse algum dano, suas partes poderiam ser imediatamente substituídas. Problema resolvido mas, não nenhum problema resolvido, e não apenas porque isso tudo é impossível atualmente. Fortalecer Julian artificialmente seria o mesmo que o destruir. Ele não teria mais o eu de um garotinho de três anos, mas o de um frio robô de aço. Isso não seria o Julian. Seria um monstro. Pude perceber através desses pensamentos que o que pode ser verdadeiramente amado em uma pessoa não pode ser separado de suas limitações. Julia não seria pequenino, bonitinho e adorável se não fosse também suscetível a doenças, perda, dor e ansiedade. Uma vez que o amava muito, decidi que ele estava bom do jeito que estava, apesar de sua fragilidade. Com a minha filha foi mais difícil. À medida que sua doença progredia, comecei a levá-la de cavalinho, não nos meus ombros, quando saíamos para passear. Ela começou a tomar na e via oral, sendo o segundo um agente poderoso de quimioterapia. Ela também tomou várias injeções de cortisol, nos pulsos, ombros, tornozelos, cotovelos, joelhos, quadris, dedos das mãos e dos pés e nos tendões, todas com anestesia geral. Isso a ajudava temporariamente, mas sua piora ainda continuava. Um dia até me levou Micaela ao zoológico e teve que a colocar em uma cadeira de rodas. Esse não foi um bom dia. A reumatologista dela sugeriu a prednisona, um corticosteroide usado há muito tempo para combater inflamações. Mas há muitos efeitos colaterais, e um dos mais brandos é um inchaço severo da face. Não ficava claro se isso era melhor do que a própria artrite, pelo menos para uma garotinha. Felizmente, se é que é possível usar essa palavra, a reumatologista comentou sobre um remédio novo. Já havia sido usado, mas apenas em adultos. Dessa forma, Michaela se tornou a primeira criança canadense a receber etanercepte, um medicamento biológico desenvolvido especificamente para doenças autoimunes. Acidentalmente, Temi administrou dez vezes mais do que a dose recomendada nas primeiras injeções. Puf! Michaela ficou boa. Algumas semanas após o passeio ao zoológico, ela estava a todo o vapor, até jogando futebol. E Temi passou o verão todo só lhe assistindo correr. Queríamos que Mikaila tivesse o maior controle possível de sua vida. Ela sempre foi muito motivada por dinheiro. Um dia a encontramos do lado de fora da casa, cercada por seus livros de infância, vendendo-os aos que passavam. Uma noite sentei com ela e lhe disse que daria 50 dólares canadenses se conseguisse aplicar a injeção em si mesma. Ela estava com 8 anos. Durante 30 minutos, ela hesitou, segurando a agulha pertinho de sua coxa. Então a aplicou. Na vez seguinte, paguei 20 dólares, mas lhe dei apenas 10 minutos. E, depois, 10 dólares para 5 minutos. Ficamos nos 10 dólares por um bom tempo. Foi um ótimo negócio. Depois de alguns anos, Mikaila não teve mais nenhum sintoma da doença. A reumatologista sugeriu que começássemos a tirar sua medicação aos poucos. Algumas crianças deixam de sofrer de A quando atingem a puberdade. Ninguém sabe o porquê. Ela passou a tomar o metotrexato via comprimidos em vez de injetá-lo. As coisas ficaram boas durante quatro anos. Porém, um dia, o cotovelo dela começou a doer. Levamos ela de volta ao hospital. Você tem apenas uma articulação com artrite ativa, disse o reumatologista assistente. Não era apenas. Duas não são muito mais do que uma, mas uma é muito mais do que zero. Uma significava que ela não havia se curado da artrite, apesar do hiato. Aquela notícia acabou com ela durante um mês, porém, ela ainda continuou com as aulas de dança e seguiu jogando bola com os amigos na rua em frente de casa. Em setembro daquele ano, quando Micaela começava o segundo ano do ensino médio, a reumatologista tinha mais notícias desagradáveis. Uma ressonância magnética havia revelado a deterioração da articulação do quadril. Ela disse a Micaela, seu quadril terá de ser substituído antes de você fazer 30 anos. Será que o estrago já havia sido feito antes que o Ethanercepte houvesse operado seu milagre? Não sabíamos. Eram notícias trágicas. Um dia, algumas semanas depois, Micaela estava jogando hockey na escola. O quadril travou. Ela teve que se arrastar para fora da quadra. E começou a doer cada vez mais. A reumatologista disse, parece que parte do seu fêmur está morta. Você não vai precisar substituir o quadril quando fizer 30. Tem que ser agora. Enquanto estava com minha cliente e ela falava sobre a doença do marido, que avançava, discutimos sobre a fragilidade da vida, a catástrofe da existência e o senso de niilismo provocado pelo espectro da morte. Comecei a expor meus pensamentos sobre meu filho. Ela questionava, como qualquer um, em sua situação, porque meu marido? Porque eu? Porque isso tudo? A minha percepção sobre a forte conexão entre a vulnerabilidade e o ser foi a melhor resposta que pude dar. Contei uma antiga história judaica, que acredito ser parte dos comentários da Torá. Ela começa com uma pergunta, estruturada ao estilo de um Kuan budista: Imagine um ser que é onisciente, onipresente e onipotente. O que falta para um ser assim, a resposta? Limitação. Se você já é tudo e está em todos os lugares o tempo todo, não há mais aonde ir nem nada mais a ser. Tudo o que poderia ser, já é, e tudo o que poderia acontecer, já aconteceu. E é por isso, continua a história, que Deus criou o homem. Sem limitações, não há história. Se não houver história, não há o ser. Essa ideia tem me ajudado a lidar com a terrível fragilidade do ser. E ajudou minha cliente também. Não quero exagerar a importância disso. Não quero dizer que, de alguma forma, fica tudo certo. Ela ainda tinha que lidar com o marido que sofria de câncer, assim como eu ainda tinha que lidar com a terrível doença da minha filha. Porém, há algo a ser dito no sentido de reconhecer que a existência e a limitação estão inerentemente ligadas. 30 raios quem vê Ardianas no centro. Tem uma roda. Mas somente os vácuos entre os raios é que facultam seu movimento. O oleiro faz um vaso, manipulando a argila. Mas é o oco do vaso que lhe dá utilidade. Paredes são massa com portas e janelas, mas somente o vácuo entre as massas lhes dá utilidade. Uma percepção como essa surgiu mais recentemente na cultura pop mundial durante a evolução do ícone cultural da DC Comics, Super-Homem. Ele foi criado em 1938 por Jerry Siegel e Joe Shuster. No início, ele podia mover carros, trens e até navios. Podia correr mais rápido do que uma locomotiva. Conseguia saltar sobre altos prédios com um único impulso. No entanto, ao se desenvolverem nas quatro décadas seguintes, os poderes do super-homem começaram a se expandir. No fim dos anos 1960, ele podia voar mais rápido do que a luz. Ele tinha uma super audição e visão de raios-x, soltava raios fulminantes pelos olhos. Podia congelar objetos e criar furacões com seu hálito. Movia planetas inteiros. As explosões nucleares não o perturbavam. E, se de alguma forma se machucasse, ele se regenerava instantaneamente. O Super-Homem se tornou invulnerável. Então, algo estranho aconteceu. Ele ficou entediante. Quanto mais espetaculares suas habilidades ficavam, mais difícil era inventar coisas novas e interessantes para fazer. A D.C. deu um jeito nesse problema nos anos 1940. O Super-Homem passou a ser vulnerável à radiação produzida pela criptonita, um resquício de seu planeta natal. Mais tarde, mais de duas dezenas de variantes surgiram. A criptonita verde enfraquecia o Super-Homem. Se fosse em dose suficiente, poderia até matá-lo. A vermelha fazia com que se comportasse de maneira estranha. A verde-vermelha fazia ele sofrer mutação, uma vez nasceu um terceiro óleo em sua nuca. Outras técnicas foram necessárias para manter a história do super-homem cativante. Em 1976, fizeram com que ele lutasse contra o Homem-Aranha. Foi o primeiro crossover de super-heróis, tendo de um lado a iniciante Marvel Comics, de Stan Lee, com seus personagens menos idealizados, e do outro a DC, dona do Super-Homem e do Batman. Mas a Marvel teve que aumentar os poderes do Homem-Aranha para tornar o embate possível. E isso quebrou as regras do jogo. O Homem-Aranha é o que é porque tem os poderes de uma aranha. Se, de repente, ganha qualquer outro poder, ele deixa de ser o Homem-Aranha. O enredo cai por terra. Por volta dos anos 1980, o super-homem estava sofrendo de deus máquina terminal, um termo em latim que significa deus surgido da máquina. Na antiga dramaturgia greco-romana, o termo descreve o resgate de um herói em perigo por um deus todo-poderoso em uma aparição repentina e miraculosa. Até hoje, nas histórias mal escritas, qualquer personagem que esteja em problemas pode ser salvo, ou mesmo um enredo deficiente pode ser recuperado, através de um toque de magia duvidosa ou qualquer outro truque em desconformidade com a expectativa lógica do leitor. Às vezes a Marvel Comics, por exemplo, salva uma história deficiente exatamente dessa maneira. A salva-vidas, por exemplo, é uma personagem dos X-Men que consegue desenvolver qualquer tipo de poder necessário para salvar uma vida. É muito bom tê-la por perto. Não faltam outros exemplos na cultura popular. Por exemplo, no fim do livro A Dança da Morte, de Stephen King, alerta de spoiler, é Deus quem destrói os vilões na ficção. A nona temporada inteira, 198586, um 86 da série de televisão norte-americana Dallas revelou-se mais tarde ser apenas um sonho. Os fãs não gostam dessas coisas, e com razão. Eles foram enganados. As pessoas que estão acompanhando uma história se dispõem a deixar de lado a descrença desde que as limitações que tornam a história possível sejam coerentes e consistentes. Os escritores, de sua parte, concordam em se sujeitar às escolhas iniciais da trama. Quando eles trapaceiam, os fãs se irritam. Eles ficam com vontade de atirar o livro no fogo e de lançar um tijolo na TV. E foi esse o problema com o super-homem, ele desenvolveu poderes tão extremos que poderia agir como Deus para se livrar de qualquer coisa, a qualquer momento. Como consequência, nos anos 1980, a franquia quase acabou. O artista e escritor John Barna conseguiu reformulá-la com sucesso ao reescrever o super-homem mantendo sua biografia, mas tirando vários dos seus novos poderes. Ele já não era capaz de erguer planetas nem ignorar uma bomba H. Também passou a depender do Sol para garantir seus poderes, como um vampiro às avessas. Ele ganhou algumas limitações sensatas. Um super-herói capaz de qualquer coisa não é super-herói coisa alguma. Ele não é nada em específico, ou seja, é um nada. Não terá nada com o que lutar, então não pode ser admirável. O ser plausível parece necessitar da limitação. Talvez porque o ser necessite do tornar-se, além da mera existência estática, e tornar-se significa transformar-se em algo a mais, ou pelo menos em algo diferente. E isso só é possível para algo limitado ponto bastante justo. Mas e o sofrimento causado por esses limites? Pode ser que os limites exigidos pelo ser sejam tão extremos que o projeto todo deva ser descartado. que expressa essa ideia muito claramente na voz do personagem protagonista de Notas do Submundo, veja, portanto, você pode dizer o que for sobre a história mundial qualquer coisa que a imaginação mais mórbida possa criar. Isto é, com exceção de uma coisa. Não pode dizer que a história mundial é sensata. A palavra fica entalada na garganta. Mephistófeles, o personagem de Goethe adversário do ser, anuncia explicitamente sua oposição à criação de Deus, em Fausto, como já vimos. Anos depois, Goethe escreveu Fausto, parte 2. Ele fez com que o diabo repetisse seu credo de uma forma levemente diferente, apenas para reforçar sua ideia. Foi-se ao puro nada, o passado e o vazio feitos um. De que servem nossos intermináveis e criativos lebers? Quando, num piscar de olhos, o esquecimento encerra o labor. Passado é como continuará esse enigma. Tão bom quanto se as coisas nunca tivessem se iniciado. Contudo, voltam novamente, a existência possuir. Prefiro o vazio eterno. Qualquer um consegue entender essas palavras quando um sonho se desfaz, um casamento acaba ou algum familiar é atingido por uma doença devastadora. Como pode a realidade estar estruturada de forma tão insuportável? Como isso pode acontecer? Talvez, como os garotos de Columbine sugeriram, veja a regra 6, fosse melhor nem mesmo existir. Talvez fosse ainda melhor se nem o ser existisse. Porém, as pessoas que chegam à primeira conclusão estão flertando com o suicídio, enquanto as que chegam à segunda flertam com algo ainda pior, algo verdadeiramente monstruoso. Elas estão se associando com a ideia da destruição total. Estão brincando com o genocídio e ainda pior. Mesmo as regiões mais sombrias possuem cantos ainda mais escuros. E o mais terrível é que essas conclusões são compreensíveis, talvez até inevitáveis embora não seja inevitável as colocar em prática. O que uma pessoa sensata deve pensar, por exemplo, quando se depara com o sofrimento de uma criança? não seria essa mesma pessoa sensata e compassiva que ocuparia sua mente com esses pensamentos. Como pode um Deus bom permitir que um mundo assim exista? Por mais lógicas, por mais compreensíveis que sejam, há um problema nessas conclusões. As ações tomadas com base nelas, talvez até os próprios pensamentos, inevitavelmente transformam uma situação ruim em ainda pior. Odiar a vida, desprezá-la mesmo por causa da dor genuína que ela inflige serve apenas para tornar a própria vida pior, insuportavelmente pior. Não há qualquer protesto genuíno nisso. Nem bem algum nisso, mas apenas o desejo de produzir o sofrimento pelo sofrimento. Essa é a própria essência do mal. As pessoas que chegam a ter esse tipo de pensamento estão a um passo da desordem total. Às vezes só lhes faltam as ferramentas. Às vezes, assim como Stalin, elas estão com o dedo sobre o botão nuclear. Haveria, porém, alguma outra alternativa coerente, considerando-se os horrores óbvios da existência? Será que o próprio ser, com seus mosquitos que transmitem a malária, crianças-soldados e doenças neurológicas degenerativas, pode ser verdadeiramente justificado? Não sei se poderia ter formulado uma resposta adequada para essa pergunta no século XIX, antes que os horrores totalitários do século XX tivessem sido monstruosamente perpetrados em milhões de pessoas. Não sei se é possível entender por que tais dúvidas seriam moralmente proibidas sem a existência do Holocausto, da expurgação stalinista e do catastrófico grande salto adiante de mau ponto e também não acho que seja possível responder à questão pelo pensamento. Pensar nos leva, inexoravelmente, ao abismo. Não funcionou com Tolstói. Pode até não ter funcionado com Nietzsche, que, pode-se dizer, pensava mais claramente do que qualquer outro na história. No entanto, se nas situações mais extremas não podemos depender do pensamento, o que nos resta? O pensamento, afinal, é a mais alta realização das realizações humanas, não é? Talvez não. Há algo que prevalece sobre o pensamento, apesar do seu poder verdadeiramente impressionante. Quando a existência se revela como existencialmente intolerável, o pensamento desmorona por si só. Nessas situações nas profundezas, é a percepção, e não o pensamento, que resolve. Talvez você possa começar percebendo o seguinte, quando ama alguém, não é apesar da limitação do outro. É por causa das limitações do outro. Claro, é complicado. Você não precisa morrer de amores por cada falha, mas simplesmente aceitar. Não deve interromper sua tentativa de tornar a vida melhor ou apenas deixar que o sofrimento exista. Porém, parece haver limites no caminho do aprimoramento, os quais talvez não queiramos ultrapassar, sob pena de sacrificarmos nossa própria humanidade. É claro, uma coisa é dizer, o ser requer limites, e continuar a vida feliz, quando o sol está brilhando e seu pai não tem Alzheimer, seus filhos estão felizes e seu casamento, feliz. Mas e quando as coisas dão errado? Desintegração e dor. Micaila passou muitas noites em claro sofrendo com a dor. Quando seu avô veio nos visitar, deu para ela alguns comprimidos do seu Tilenol 3 segundos, que contém codeína. Assim, ela conseguia dormir. Mas não por muito tempo. Nossa reumatologista, muito prestativa na remissão de Micaela, chegou ao limite de sua coragem ao lidar com a dor da nossa filha. Ela já havia prescrito opiáceos a uma jovem, que acabou ficando viciada. Ela jurou que nunca mais faria isso. E disse, já tentaram ibuprofeno. Foi naquele momento que Micaela aprendeu que os médicos não sabem de tudo. Para ela, o ibuprofeno era uma migalha de pão para alguém faminto. Conversamos com outro médico. Ele ouviu atentamente. E, depois, ajudou Mikaela. Primeiro, prescreveu Tilenol três segundos, a mesma medicação que o avô havia compartilhado por um tempo. Isso foi corajoso. Os médicos enfrentam muita pressão para que evitem prescrever opiáceos ainda mais para crianças. Mas eles funcionam. Porém, pouco tempo depois, o Tilenol já não era suficiente. Ela começou a tomar oxicodona, um opiácio vulgarmente conhecido como a heroína caipira. Controlou a dor dela, mas gerou outros problemas. me levou Micaela para almoçar uma semana após ela começar a tomar esse remédio. Parecia que estava bêbada. A fala estava enrolada. A cabeça dela balançava. Isso não era bom. Minha cunhada é enfermeira de cuidados paliativos. Ela achava que poderíamos adicionar ritalina oxicodona, uma anfetamina que é geralmente usada para crianças hiperativas. A ritalina deixou a Micaela alerta novamente e tinha uma certa função de aliviar a dor, é muito bom saber disso ao cuidar de alguém que enfrenta um terrível sofrimento. Porém a dor dela se tornou cada vez mais excruciante. Ela começou a cair. Depois, seu quadril travou de novo, dessa vez no metrô, em um dia em que as escadas rolantes não estavam funcionando. O namorado dela a carregou pelas escadas e tomaram um táxi para casa. O metrô já não era mais um meio de transporte confiável. Em março daquele ano, compramos uma scooter de 50 cilindradas para Micaela. Era perigoso deixá-la pilotar. Mas também era perigoso para ela perder toda a sua liberdade. Escolhemos o primeiro perigo. Ela passou no teste de habilitação, o que a concedeu o direito de pilotar o veículo durante o dia. Em alguns meses, ela poderia ter sua habilitação definitiva. Em maio, seu quadril foi substituído. O cirurgião também pôde ajustar uma diferença de comprimento preexistente em sua perna. O osso também não havia necrosado. Havia apenas uma sombra no raio-x. Sua tia e seus avós vieram para vê-la. Tivemos alguns dias melhores. Porém, imediatamente após a cirurgia, Mikaila foi colocada em um centro de reabilitação para adultos. Ela era a pessoa mais jovem ali, com cerca de 60 anos de diferença em relação aos outros. Sua companheira de quarto, uma senhora muito neurótica, não deixava ninguém apagar as luzes, nem mesmo à noite. Não conseguia ir ao banheiro sozinha e tinha de usar um urinol. Ela não suportava que a porta do quarto fosse fechada. E era bem ao lado da central dos enfermeiros, com alarmes tocando sem parar e conversas em voz alta. Ninguém dormia ali, exatamente onde era necessário dormir. Visitantes não eram permitidos após as 19 horas. O fisioterapeuta por causa dele que ela estava ali estava de férias. A única pessoa que a ajudou foi a zeladora, que se voluntariou para levá-la a um quarto com várias quemas quando ela reclamou para a enfermeira de plantão que não conseguia dormir. Foi essa mesma enfermeira que riu ao descobrir em que quarto Micaela havia sido colocada. Ela deveria ficar lá por seis semanas. E estava só há três dias. Quando o fisioterapeuta voltou das férias, Micaela conseguia subir as escadas para o centro de reabilitação e executar os outros exercícios necessários muito bem. Enquanto isso, adaptamos nossa casa com os corrimãos necessários. Então a levamos para casa. A cirurgia e toda aquela dor ela lidou com isso muito bem. Aquele centro de reabilitação deplorável. Isso produziu sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. Em junho, Michaela começou a fazer aulas de moto na autoescola para poder continuar a usar sua scooter legalmente. Ficamos todos aterrorizados por essa necessidade. E se ela caísse? E se sofresse um acidente? No primeiro dia, ela treinou em uma moto mesmo. Era pesada. Ela a deixou cair várias vezes. Ela viu outro iniciante cair e sair rolando pelo chão do estacionamento onde o curso ocorria. Na manhã do seu segundo dia de aula, ela estava com medo de voltar. Não queria sair da cama. Conversamos durante um bom tempo e decidimos em conjunto que ela deveria pelo menos ir de carro com Tami até o lugar onde as aulas aconteciam. Se ela não conseguisse lidar com isso, poderia ficar no carro até que o curso terminasse. No caminho, sua coragem retornou. Quando ela recebeu o certificado, todas as outras pessoas do curso se levantaram e aplaudiram. Mas então seu tornozelo direito se quebrou em várias partes. Os médicos dela queriam unir os ossos maiores que foram afetados em uma peça só. Mas isso faria com que os outros ossos menores em seu pé que agora sofriam uma pressão maior se deteriorassem. Talvez isso seja tolerável quando você está com 80 anos, embora não seja nada fácil também. Mas não é uma boa solução quando se é adolescente. Insistimos para fazerem uma substituição artificial, embora a tecnologia fosse nova. Havia uma lista de espera de três anos. Não era possível esperar. Seu tornozelo precário provocava muito mais dores do que seu quadril frágil. Certa noite, ela ficou instável e ilógica. Eu não a conseguia acalmar. Sabia que ela estava no limite. Dizer que isso é estressante é o mesmo que não dizer quase nada. Passamos semanas, e depois meses, investigando desesperadamente todos os recursos disponíveis para a substituição, tentando avaliar qual seria o mais adequado. Procuramos a possibilidade de uma cirurgia mais rápida em todos os lugares, Índia, China, Espanha, Reino Unido, Costa Rica e Flórida. Entramos em contato com a Secretaria de Saúde da Província de Ontário. Eles foram muito prestativos. Localizaram um especialista do outro lado do país, em Vancouver. O tornozelo de Micaela foi substituído em novembro. Após a cirurgia, ela estava em um estado absoluto de agonia. O pé dela havia sido mal posicionado. O gesso comprimia a pele contra o osso. Na clínica, recusavam-se a dar a oxicodona em doses suficientes para controlar a dor. Ela já havia desenvolvido uma alta tolerância devido ao uso anterior. Quando retornou para casa, com menos dores, Micaela começou a diminuir o uso dos opiáceos. Ela odiava tomar oxicodona, apesar da sua evidente utilidade. Ela dizia que o medicamento deixava sua vida cinza. Talvez isso fosse bom, considerando as circunstâncias. Ela parou de tomá lo o mais rápido possível. Ela sofreu de abstinência por meses, com sudorese noturna e formigamentos, a sensação de formigas subindo e descendo por sua pele. Ela não conseguia sentir qualquer prazer. Esse foi outro efeito da abstinência do opiáceo. Durante uma boa parte desse período, ficamos esgotados. As exigências do dia a dia não param só porque você foi atingido por uma catástrofe. Tudo o que faz no cotidiano ainda tem de ser feito. Então, como lidar com isso? Aqui estão algumas coisas que aprendemos. Reserve um tempo para conversar e pensar sobre a doença ou qualquer outra crise, e como deveria lidar com ela a cada dia. Não fale ou pense sobre ela de qualquer outra forma. Se não limitar seu efeito, você ficará exausto e tudo começará a desmoronar. E isso não ajuda em nada. Você está em uma guerra, não em uma batalha, e uma guerra é composta por várias batalhas. Você deve estar bem em todas elas. Quando surgirem preocupações relacionadas com a crise, em outros momentos, lembre-se de que você pensará nelas durante o período reservado para tal. E isso geralmente funciona. As partes do nosso cérebro que geram a ansiedade estão mais interessadas no fato de haver um plano do que em seus detalhes. Esse momento reservado não deve ocorrer no fim da tarde ou à noite, porque senão você não conseguirá dormir. E se não conseguir dormir tudo vai desmoronar ainda mais rápido. Mude a unidade de tempo que você usa para marcar sua vida. Quando o sol estiver brilhando, os tempos forem bons e as colheitas, abundantes, você pode fazer planos para o mês seguinte, ano seguinte e para os próximos cinco anos. Você pode até sonhar com uma década de antecedência. Mas não pode fazer isso quando sua perna estiver presa na boca de um jacaré. Basta a cada dia seu próprio mal, é o que diz Mateus 6 horas e 34 minutos. Esse verso geralmente é interpretado como viva o presente sem se importar com o amanhã. Mas não é o que ele significa. Essa orientação deve ser interpretada no contexto do Sermão da Montanha, do qual o verso faz parte. Esse sermão destila os dez não-farás dos mandamentos de Moisés em um único farás. Cristo ordena seus seguidores a depositarem sua fé no reino celestial de Deus e na verdade. E isso é um ato de coragem. Aspai alto. Como de Peto, criador do Pinóquio. Faça um desejo para uma estrela e depois aia corretamente, de acordo com essa aspiração. Uma vez que esteja alinhado com os céus, poderá se concentrar no dia. Tenha cuidado. Coloque as coisas que pode controlar em ordem. Arrume o que está desorganizado e deixe o que já está bom melhor. Se você for cuidadoso, conseguirá lidar com isso. As pessoas são muito fortes podem sobreviver a muita dor e perdas. Porém, para perseverar, elas devem ver o bem no ser. Se não conseguirem isso, estarão verdadeiramente perdidas. Os cães, de novo mas finalmente os gatos. Os cães são como as pessoas. Eles são amigos e aliados dos seres humanos. São sociais, hierárquicos e domesticáveis. Estão felizes na base da pirâmide familiar. Retribuem a atenção que recebem através de lealdade, admiração e amor. Os cães são tudo de bom. No entanto, os gatos são independentes. Não são sociáveis ou hierárquicos, apenas casualmente. São apenas semi-domesticáveis. Eles não aprendem truques como os cães. São amigáveis nos próprios termos. Os cães foram domados, mas os gatos tomaram uma decisão. Parecem dispostos a interagir com as pessoas, por algum motivo estranho que só eles sabem. Para mim, os gatos são uma manifestação da natureza, do ser, de uma forma quase pura. Além disso, eles são uma forma do ser que olha o ser humano com aprovação. Quando você encontra um gato na rua, muitas coisas podem acontecer. Se vejo uma distância, por exemplo, meu lado mal fica com vontade de fazer um som pffffff bem alto com os dentes de cima mordendo o lábio inferior. Isso fará com que um gato nervoso fique com o pelo todo eriçado e se posicione de lado, para que aparente ser maior. Talvez eu não devesse me divertir à custa dos gatos, mas é difícil resistir. O simples fato de que podemos os assustar é uma das melhores coisas sobre eles, assim como o fato de que ficam instantaneamente decepcionados e envergonhados pelo exagero da própria reação. Porém, quando estou devidamente sob controle, abaixo-me e chamo o gatinho, para que possa acariciá-lo. Às vezes ele foge. Em outras, ele me ignora completamente, já que é um gato. Porém, algumas vezes o gato vem até mim, esfrega sua cabeça na minha mão e fica feliz com o carinho. Às vezes ele até fica de barriga para cima, arqueando suas costas no chão de concreto sujo, apesar de os gatos geralmente morderem e aranharem até uma mão amiga quando estão nessa posição. Na casa em frente à minha tem uma gata chamada Ginger. É uma gata siamesa, muito bonita, calma e segura de si. Ela tem uma baixa pontuação no índice Big Five no traço do neuroticismo, que é um indicador de ansiedade, medo e dor emocional. Ela não fica incomodada com os cães. Nosso cão Sikyo é amigo dela. Às vezes, quando a chamamos e às vezes por vontade própria, Ginger cruza a rua correndo, com a cauda para cima, apenas a pontinha enrolada. Ela rola no chão, virando de barriga diante de Siquio, que fica balançando o rabo todo feliz. Na sequência, se ela tiver vontade, pode ser que venha nos fazer uma visita de meio minuto. É uma pausa muito boa. É uma pequena luz a mais em um dia bom, e um pequeno alívio em um dia ruim. Se você prestar bastante atenção, mesmo em um dia ruim, pode ter a felicidade de se deparar com pequenas oportunidades exatamente como essa. Pode ser que você veja uma garotinha dançando na rua porque está vestida de bailarina. Talvez tome um bom café em um estabelecimento que realmente se importa com os clientes. Ou, ainda, você pode reservar 10 ou 20 minutinhos para fazer alguma coisa boba que o distraia ou lhe recorde de que você pode rir do absurdo da existência. Pessoalmente, gosto de assistir a um episódio de Os Simpsons em velocidade 1,5 vezes mais rápida do que o normal, o mesmo número de risadas em dois terços do tempo. E talvez quando estiver caminhando de cabeça cheia apareça um gatinho e, se prestar atenção nele, terá então um lembrete durante apenas 15 segundos de que a maravilha do ser pode compensar o sofrimento que o acompanha de forma inseparável. Acaricie um gato ao encontrar um na rua. P.S., logo após ter escrito este capítulo, o cirurgião de Micaela disse que seu calcanhar artificial teria de ser removido e seu calcanhar, unificado. As coisas caminhavam para a amputação. Ela enfrentava dores havia oito anos, desde a cirurgia de substituição, e sua mobilidade ainda era bastante prejudicada, embora um pouco melhor agora. Quatro dias depois, ela começou com um novo fisioterapeuta. Ele era um cara grande, forte e atencioso. Havia se especializado em tornozelos no Reino Unido, em Londres. Ele comprimiu o tornozelo dela com as mãos durante 40 segundos, enquanto ela ria o pé para trás e para frente. Ela nunca chora na frente da equipe médica, mas naquele dia ela explodiu em prantos. O joelho se alinhou. Agora, ela consegue caminhar longas distâncias e andar devagarinho descalça. O músculo da panturrilha da perna afetada está crescendo novamente. Ela está com muito mais flexão na articulação artificial. Este ano, ela se casou e teve uma filha, Elizabeth, batizada em homenagem à falecida mãe da minha esposa. As coisas estão bem. Por hora. Encerramento. O que farei com minha recém-adquirida caneta de luz? No fim de 2016 viajei para o norte da Califórnia para me encontrar com um amigo e parceiro de negócios. Passamos a noite pensando e conversando. A certa altura ele tirou uma caneta do seu paletó e fez algumas anotações. Ela era equipada com um LED e emitia uma luz na ponta, para escrever no escuro. Outra bugiganga, pensei. Porém, mais tarde, em um estado mental mais metafórico, fiquei impressionado com a ideia de uma caneta de luz. Havia algo simbólico sobre ela, algo metafísico. Estamos todos na escuridão, afinal, a maior parte do tempo. Poderíamos todos aproveitar algo escrito com luz para guiar nosso caminho. Eu lhe disse que queria escrever algumas coisas, enquanto estávamos sentados conversando, perguntei se me daria a caneta de presente. Quando ele a entregou para mim, senti-me exageradamente feliz. Agora eu poderia escrever palavras iluminadas na escuridão. Obviamente, era importante fazer isso de forma apropriada. Então, disse a mim mesmo, com toda a seriedade possível, o que farei com minha recém-adquirida caneta de luz. Há dois versos no Novo Testamento que dizem respeito a essas coisas. Tenho pensado muito neles. E lhes será dado, busquem, e encontrarão, batam, e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Mateus 7,778 N e V À primeira vista, isso não parece nada além de uma demonstração da magia da oração, no sentido de rogar a Deus para conseguirmos favores. Mas Deus, independentemente do que ou quem possa ser, não é apenas um concessor de desejos quando tentado pelo próprio diabo no deserto como vimos na regra 7, busque o que é significativo, não o que é conveniente, mesmo o próprio Cristo não estava disposto a chamar seu pai para obter um favor, além disso, todos os dias, breques de pessoas desesperadas ficam sem respostas. Talvez isso ocorra porque os questionamentos que elas contêm não tenham sido construídos da forma adequada. Talvez não seja sensato pedir que Deus quebre as leis da física sempre que cairmos pelo caminho ou cometermos algum erro grave. Talvez, nessas ocasiões, não possamos simplesmente colocar a carroça na frente dos bois desejando que o problema seja resolvido de alguma maneira mágica. Em vez disso, poderíamos perguntar o que podemos fazer no momento para aumentar nossa determinação e força de caráter e encontrar a força para seguir em frente. Talvez pudéssemos pedir para ver a verdade. Durante muitas ocasiões em nossos quase 30 anos de casamento, minha esposa e eu tivemos desentendimentos às vezes bem sérios. Nossa unidade parecia estar quebrada a um nível profundo e desconhecido, e não conseguíamos resolver essa ruptura facilmente através do diálogo. Pelo contrário, ficávamos presos em brigas emocionais, cheias de raiva e ansiedade. Fizemos um acordo de que sempre que essas circunstâncias aparecessem nos afastaríamos por um momento, ela iria para um quarto e eu, para outro. Isso geralmente era difícil porque é duro sair no calor de uma briga, quando a raiva cria o desejo de derrotar e vencer. Porém, parecia ser o melhor a se fazer sob pena de sofrer as consequências de uma disputa que ameaçava sair do nosso controle. Sozinhos, Tentando nos acalmar, nos fazíamos a mesma pergunta, o que cada um de nós fez para contribuir com a situação que criou nossa briga. Mesmo que pequeno, mesmo que distante, cada um de nós cometeu algum tipo de erro. Depois nos reuníamos e compartilhávamos os resultados da nossa pergunta, meu erro foi. O problema de se fazer essa pergunta é que você deve realmente querer a resposta. E o problema com isso é que você não vai gostar da resposta. Quando estamos discutindo com alguém, queremos estar certos e que a outra pessoa esteja errada. Assim, é o outro que tem que sacrificar algo e mudar, não você, o que é mais desejável. Se você estiver errado e tiver que mudar, será preciso reconsiderar a si mesmo as memórias do passado, a maneira de estar no presente e os planos para o futuro. Então, deve decidir melhorar e descobrir como fazê-lo. Depois, deve colocar tudo em prática de verdade. Isso é exaustivo. Demanda uma repetição de hábitos para testar as novas percepções e transformar as novas ações em rotina. É muito mais fácil simplesmente não reconhecer, não admitir ou não se engajar. É muito mais fácil desviar sua atenção da verdade e permanecer deliberadamente cego. No entanto, é nessa altura que você deve decidir se quer estar certo ou se quer ter paz. Você deve decidir se quer insistir sobre a exatidão absoluta do seu ponto de vista ou se vai ouvir e negociar. Não se ganha a paz por estar certo. Seu único ganho é estar certo enquanto seu parceiro, errado derrotado e errado. Faça isso dez mil vezes e seu casamento acaba, ou você vai preferir que acabe. Escolher a alternativa buscar a paz significa ter que decidir que quer a resposta mais do que estar certo. Essa é a porta de saída da prisão das suas preconcepções teimosas. Isso significa verdadeiramente seguir o princípio da regra 2, cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Minha esposa e eu aprendemos que se fizermos essa pergunta e genuinamente desejarmos a resposta, não importa o quão infame, terrível e vergonhosa possa ser, surgirá, das profundezas de nossa mente, alguma lembrança de algo idiota e errado que fizemos em algum ponto de um passado geralmente não tão distante. Então, pode voltar ao seu parceiro e revelar por que você é um idiota, pedir desculpas, sinceras, a outra pessoa pode fazer o mesmo e pedir desculpas, sinceras, e assim os dois idiotas poderão conversar novamente. Talvez isso seja a verdadeira oração, a pergunta, o que fiz de errado e o que posso fazer agora para deixar as coisas pelo menos um pouquinho melhores. Mas seu coração deve estar aberto à terrível verdade. Você deve estar receptivo àquilo que não quer ouvir. Quando decide aprender com seus erros, para que sejam retificados, você abre uma linha de comunicação com a fonte de todos os pensamentos reveladores. Talvez seja a mesma coisa que consultar sua consciência. Talvez seja a mesma coisa, de alguma forma, que argumentar com Deus. Foi com esse espírito e com alguns papéis à minha frente que me fiz a pergunta, o que farei com minha recém-adquirida caneta de luz? Perguntei com o desejo de realmente saber a resposta. Esperei por uma. Estava tendo uma conversa com dois elementos diferentes de mim mesmo. Estava verdadeiramente pensando ou escutando, no sentido descrito na regra 9, presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. Essa regra pode ser aplicada para os outros assim como para si mesmo. Fui eu, é claro, que fiz a pergunta e fui eu, é claro, que a respondi. Mas esses dois e não eram o mesmo. Não sabia qual seria a resposta. Estava esperando que ela aparecesse no teatro da minha imaginação. Estava esperando as palavras surgirem do nada. Como pode uma pessoa elaborar algo e se surpreender com o resultado? Como pode não saber o que pensa? De onde vêm os novos pensamentos? Quem ou o que os pensa? Uma vez que havia ganhado há pouco uma caneta de luz capaz de escrever palavras iluminadas na escuridão, queria fazer o melhor que pudesse com ela. Então, fiz a pergunta certa e, Quase imediatamente, a resposta se revelou, escreva as palavras que você quer que sejam escritas em sua alma. Escrevi isso. Parecia muito bom um pouco romântico demais, concordo, mas estava no espírito do jogo. Então, subi à aposta. Decidi fazer a mim mesmo as perguntas mais difíceis que poderia imaginar e esperar as respostas. Se você tem uma caneta de luz, afinal, deveria usá-la para responder a perguntas difíceis. Esta foi a primeira, o que farei amanhã? A resposta veio, o maior bem possível no menor período de tempo. Isso foi satisfatório, também combinar um objetivo ambicioso com as demandas da eficiência máxima. Um desafio digno. A segunda pergunta foi na mesma linha, o que farei no ano que vem? Tentar garantir que o bem que fizer naquele momento seja excedido apenas pelo que farei no ano posterior uma resposta sólida, também uma bela extensão das ambições detalhadas na anterior. Contei ao meu amigo que estava testando um experimento sério com a caneta que havia me dado. Perguntei se poderia ler o que havia escrito até então em voz alta. As perguntas e as respostas tocaram fundo nele também. Isso foi bom. Foi o estímulo para continuar. A próxima pergunta encerrou a primeira rodada, O que farei da minha vida? mirar no paraíso e concentrar-me no hoje. Ha! Sabia o que isso significava? É o que De peto faz no filme Pinóquio, da Disney, quando faz um pedido a uma estrela. O escultor ancião ergue seus olhos para aquele diamante reluzente bem acima do mundo ordinário das preocupações humanas diárias e articula seu desejo mais profundo, que a marionete que havia criado perdesse as cordas através das quais é manipulada e se transforma assim em um garoto de verdade. Essa também é a mensagem central do Sermão da Montanha, como vimos na regra 4, compare a si mesmo com quem você foi ontem, mas que vale a pena repetir aqui. Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6, 28, 34 NVI O que tudo isso quer dizer? Oriente-se corretamente. Depois e apenas depois concentre-se no dia. Direcione sua visão para o bem, o bonito e a verdade, depois foque a cuidadosamente nas preocupações de cada momento. Foque continuamente o paraíso enquanto trabalha diligentemente na terra. Assim, cuide atentamente do futuro enquanto cuida atentamente do presente. E terá a melhor chance de aperfeiçoar os dois. Passei, então, a aplicar o uso do tempo em meus relacionamentos com as pessoas, escrevi-lhe as perguntas e respostas para meu amigo, o que farei para a minha esposa? Trate-a como se fosse a Santa Mãe de Deus, para que possa dar à luz o herói redentor do mundo. O que farei para a minha filha? Dê suporte, escute, proteja la treine sua mente e diga-lhe que está tudo bem se quiser ser mãe. O que farei para meus pais? Aia de tal modo que suas ações justifiquem todo o sofrimento que suportaram. O que farei para meu filho? Encorajou a ser um verdadeiro filho de Deus. Honrar sua esposa como a mãe de Deus é reconhecer e apoiar o elemento sagrado do papel dela como mãe, não apenas dos seus filhos, mas como tal. Uma sociedade que se esquece disso não consegue sobreviver. A mãe de Hitler deu Hitler à luz, e a mãe de Stalin deu Stalin à luz. Será que faltou algo em seus relacionamentos essenciais? É provável que sim, dada a importância do papel materno na formação da confiança para citar apenas um único exemplo crucial. Talvez a importância de seus deveres maternos e relacionamentos com seus filhos não tenha sido adequadamente enfatizada, talvez o que essas mulheres faziam em seus contextos maternos não fosse adequadamente reconhecido pelo marido, pelo pai e pela sociedade. Quem, então, uma mulher poderia criar se tivesse sido tratada corretamente, com honra e cuidado? Afinal de contas, o destino do mundo repousa em cada novo infante pequeno, frágil e ameaçado, mas, em tempo, capaz de pronunciar as palavras e realizar os feitos que mantêm o equilíbrio delicado e eterno entre o caos e a ordem. Dar suporte à minha filha isso significa encorajá-la em tudo o que quiser fazer corajosamente, mas incluir nisso uma apreciação genuína por sua feminilidade, reconhecer a importância de ter uma família e filhos e resistir à tentação de menosprezar ou desvalorizar esse aspecto em relação à realização das ambições pessoais ou da carreira. Não é à toa que a representação da Santa Mãe e seu filho é uma imagem divina como falamos há pouco. As sociedades que deixam de honrar essa imagem que param de ver a importância fundamental e transcendental dessa relação também deixam de existir. Agir para justificar o sofrimento dos seus pais é recordar todos os sacrifícios que todos os outros que viveram antes de você, não apenas seus pais, fizeram por você durante todo o decorrer do terrível passado, agradecer todo o progresso que foi feito até aqui e agir de acordo com essa memória e gratidão. As pessoas se sacrificaram imensamente para trazerem o que temos agora à existência. Em muitos casos, elas literalmente morreram por isso e devemos agir com respeito por esse fato. Encorajar meu filho a ser um verdadeiro filho de Deus. Isso significa querer que ele faça o que é certo, acima de tudo, e se esforçar para apoiá-lo enquanto ele o faz. Isso é, penso parte da mensagem sacrificial, valorizar e apoiar o comprometimento do seu filho com o bem transcendente acima de todas as coisas, incluindo seu progresso mundano, digamos, e sua segurança e, talvez, até sua vida. Continuei a fazer perguntas. As respostas vinham em segundos. O que farei para o estranho? Convidá-lo para minha casa e tratá-lo como um irmão, para que ele se torne um. Isso quer dizer estender a mão da confiança para alguém de modo que a melhor parte dele possa emergir e fazer o mesmo. Isso significa manifestar a hospitalidade sagrada que faz com que a vida entre aqueles que ainda não se conhecem seja possível. O que farei para uma alma caída? Ofereça a mão genuína e cautelosamente, mas não se junte a ela em seu atoleiro. É um bom resumo do que vimos na regra 3, seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Isso é uma ordem para se abster tanto de lançar pérolas aos porcos quanto de camuflar seu vício com a virtude. O que farei para o mundo? Conduzir a mim mesmo de maneira que o ser seja mais valioso do que o não ser. Aia de modo que você não fique mais amargo e corrupto pela tragédia da existência. Essa é a essência da regra 1: costas eretas, ombros para trás, confronte a incerteza do mundo voluntariamente, com fé e coragem. Como vou ensinar as pessoas? compartilhando com elas as coisas que considero verdadeiramente importantes. Essa é a regra 8, diga a verdade. Ou, pelo menos, não minta. É buscar a sabedoria, destilar essa sabedoria em palavras e desê-las de modo significativo com preocupação e cuidados genuínos. Isso tudo é relevante, também, para a próxima questão, e resposta. O que farei para uma nação destroçada? una novamente com as cuidadosas palavras da verdade. A importância desse conselho tornou-se mais clara ao longo dos últimos anos, estamos nos dividindo, polarizando e caminhando em direção ao caos. Sub tais condições é necessário, se quisermos evitar a catástrofe, que cada um de nós coloque a verdade à frente, como a vemos, não os argumentos que justificam nossas ideologias, não as maquinações que promovem nossas ambições, mas a verdade nua e crua de nossa existência, revelada para que os outros vejam e contemplem, para que encontremos um consenso e continuemos juntos. O que farei para Deus, meu Pai? Sacrificar tudo o que valorizo para uma perfeição ainda maior. Deixe a lenha morta queimar de modo que o novo crescimento prevaleça. Essa é a terrível lição de Caim e Abel, que foi detalhada no debate sobre o significado, presente na regra 7. O que farei para um mentiroso? Deixe-o falar para que revele a si mesmo. A regra 9, escutar, novamente é relevante aqui, assim como outra sessão do Novo Testamento. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas. Da mesma forma, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Mateus 7, 16, 7 20 NVE. A podridão deve ser revelada antes que algo são possa ser posto em seu lugar, como também foi indicado na elaboração da regra 7 e tudo isso é pertinente para compreendermos a próxima questão e sua resposta, como lidarei com o iluminado, substituindo-o pelo verdadeiro buscador da iluminação. O iluminado não existe. Existe apenas aquele que está buscando mais iluminação. O ser apropriado é um processo, não um estado, uma jornada, e não um destino. É a transformação contínua do que você sabe, através do encontro com o que não sabe, em vez de agarrar-se desesperadamente à certeza, que em qualquer caso é eternamente insuficiente. Isso considera a importância da regra 4, compare a si mesmo. Sempre coloque aquilo no que está se tornando acima do seu ser atual. Isso quer dizer que é necessário reconhecer e aceitar sua insuficiência para que ela possa ser continuamente retificada. Isso é certamente doloroso mas é um bom negócio. As próximas perguntas criaram mais um grupo coerente, dessa vez com o foco na ingratidão, o que farei quando menosprezar o que tenho? Lembre-se daqueles que não têm nada e esforce-se para ser agradecido. Faça um balanço do que está bem à sua frente. Considere a regra 12, acaricie um gato quando encontrar um na rua, que não é exatamente sobre gatos. Considere, também, que você pode estar travado em seu progresso não porque lhe faltem oportunidades, mas porque você tem sido arrogante demais para empregar o que já está à sua frente. É a regra 6, deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Conversei recentemente com um jovem a respeito dessas coisas. Ele raramente viajava sem sua família e nunca havia saído do seu estado mas viajou para Toronto para assistir a uma das minhas palestras e depois vir à minha casa. Ele havia se isolado severamente no curto prazo de sua vida até o momento e estava muito atormentado pela ansiedade. Quando nos encontramos pela primeira vez, ele mal podia falar. No entanto, no ano anterior ele havia se determinado a fazer alguma coisa a respeito disso. Começou por aceitar o humilde trabalho de lavador de pratos. Decidiu fazer esse trabalho bem, quando poderia ter decidido fazê-lo de qualquer maneira. Com inteligência suficiente para ficar amargurado por um mundo que não reconhecia seus talentos, ele decidiu então aceitar, com a humildade genuína que é a verdadeira precursora da sabedoria, qualquer oportunidade que pudesse encontrar. Agora, já tinha um pouco de dinheiro. Não muito. Porém, mais do que nada. E ele lutou por isso. Agora, estava confrontando o mundo social e beneficiando-se do conflito decorrente. O conhecimento frequentemente resulta de conhecer os outros, mas o homem que está desperto viu a pedra bruta. Outros podem ser dominados pela força, mas dominar a si mesmo exige o tal. Aquele que possui muitos bens materiais pode ser descrito como rico, porém aquele que sabe que tem o suficiente, e está em unidade com o tal, pode ter o suficiente dos bens materiais assim como ter seu próprio ser. Enquanto meu visitante, ainda ansioso, mas autotransformador e determinado, continuar nesse caminho atual, ele se tornará muito mais competente e realizado, e não vai demorar muito. Mas isso só é possível porque ele aceitou seu estado humilde e foi agradecido o suficiente para tomar o primeiro passo para sair dessa condição de forma igualmente humilde. Isso é muito melhor que esperar, continuamente, pela chegada mágica de Gudat. Isso é muito melhor do que uma existência imutável, estática e arrogante, enquanto os demônios de raiva, ressentimento e uma vida não vivida se aglomeram ao redor. O que farei quando a cobiça me consumir? Lembrarei que é realmente melhor dar do que receber. O mundo é um fórum para compartilharmos e negociarmos, é a regra 7, novamente, e não uma casa do tesouro para ser saqueada. Dar é fazer o que puder para deixar as coisas melhores. O bem nas pessoas reagirá a isso e o apoiará, imitará, multiplicará, retornará e promoverá para que tudo melhore e caminhe para frente. O que farei quando destruir meus rios? Busque pela água viva e deixe-a purificar a terra. Achei que essa pergunta, bem como sua resposta, foi especialmente inesperada. Parece estar mais associada com a regra 6, deixe sua casa. Talvez nossos problemas ambientais não sejam mais bem considerados de forma técnica pode ser que o sejam psicologicamente. Quanto mais as pessoas resolverem os próprios problemas, mais responsabilidades assumirão pelo mundo ao seu redor e mais problemas serão resolvidos por elas. É melhor governar o próprio espírito do que uma cidade, diz o ditado. É mais fácil subjugar um inimigo de fora do que um de dentro. Talvez o problema ambiental seja, essencialmente, espiritual. Se nos colocarmos em ordem, pode ser que façamos o mesmo com o mundo. É claro, o que mais um psicólogo pensaria. A próxima sequência está associada com a reação correta para a crise e a exaustão. O que farei quando meu inimigo for bem-sucedido? Maiar um pouco mais alto e seja agradecido pela lição. Voltando a Mateus, vocês ouviram o que foi dito, amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo, mas eu lhes digo. Amem os seus inimigos e oram por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu pai, que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. 543 45 O que isso quer dizer? Aprenda com o sucesso dos seus inimigos, ouça, regra 9, as críticas deles para colher quaisquer fragmentos de sabedoria da oposição deles que puder incorporar para sua melhoria, adote como sua ambição a criação de um mundo em que aqueles que trabalham contra você vejam a luz, despertem e sejam bem-sucedidos, de forma que o bem que você mira os inclua, também. O que farei quando estiver cansado e impaciente? Aceitar agradecidamente a mão que se estende para me ajudar? Isso tem dois significados. É uma ordem para, em primeiro lugar, perceber a realidade das limitações do ser individual e, em segundo, aceitar e ser agradecido pelo apoio dos outros família, amigos, conhecidos e dos estranhos, também. A exaustão e a impaciência são inevitáveis. Há muito para ser feito e pouco tempo para tanto. Porém, não precisamos lutar sozinhos, e bons resultados são colhidos quando distribuímos responsabilidades, unimos esforços e compartilhamos os créditos de um trabalho produtivo e significativo. O que farei com a realidade do envelhecimento? Substituir o potencial da minha juventude com as realizações da minha maturidade. Isso ecoa novamente a discussão sobre a amizade que permeia a regra 3 e a história do julgamento e da morte de Sócrates que podem ser resumidas da seguinte forma: uma vida vivida em sua totalidade justifica as próprias limitações. O jovem sem conquistas tem suas possibilidades para comparar as realizações dos anciãos. Não fica claro se isso é necessariamente um mau negócio para qualquer um dos dois. Um homem velho é apenas uma ninharia, escreveu William Butler Yeats trapos numa bengala à espera do final, a menos barra que a alma aplauda, cante e ainda ria barra sobre os farrapos do seu hábito mortal. O que farei perante a morte de um filho meu? Abraçar meus outros hénus queridos e curar sua dor. É necessário ser forte em face da morte porque ela é inerente à vida. É por esse motivo que digo aos meus alunos, busquem ser aquela pessoa no funeral do seu pai a quem todos os outros buscarão para se confortar em sua dor e tristeza. Essa é uma ambição nobre e digna, força diante da adversidade. Isso é bem diferente do desejo por uma vida sem problemas. O que farei quando chegar ao próximo momento extremo? Concentrar minha atenção no próximo passo correto que devo dar. O dilúvio está chegando. O dilúvio está sempre chegando. O apocalipse está sempre pairando sobre nossas cabeças. É por isso que a história de Noé é arquetípica. As coisas desmoronam e o centro cede. Reforçamos isso na discussão da regra 10, seja preciso no que diz. Quando tudo se tornar caótico e incerto, tudo o que resta para o guiar pode ser o caráter que você construiu previamente ao aspirar mais e se concentrar no momento presente. Se fracassou na construção do seu caráter, fracassará no momento da crise e, então, que Deus o proteja. Essa última sequência, na minha opinião, contém as perguntas mais difíceis de todas que fiz naquela noite. A morte de um filho é possivelmente a pior das catástrofes. Muitos relacionamentos não sobrevivem a essa tragédia. Porém, a dissolução em face de um horror assim não é inevitável, embora seja compreensível. Já vi pessoas fortalecerem imensamente os laços de família restantes quando alguém próximo morre. Vi como eles se voltaram àqueles que permaneceram e redobraram seus esforços para se conectarem com eles e os apoiarem. Por causa disso, todos reconquistaram pelo menos um pouco daquilo que foi destroçado pela morte. Sendo assim, precisamos nos comiserar em nosso sofrimento. Precisamos nos unir em face da tragédia da existência. Nossas famílias podem ser a sala de estar com a lareira aconchegante, acolhedora e calorosa enquanto as tempestades do inverno assolam lá fora. A percepção aumentada da fragilidade e da mortalidade produzida pela morte pode aterrorizar, amargurar e separar. Mas pode também despertar. Ela pode relembrar aqueles que estão de luto que não deixem que as pessoas que os amam passem despercebidas. Uma vez fiz uns cálculos assustadores sobre meus pais, que estão na casa dos 80 anos. Foi um exemplo da odiada aritmética que encontramos na discussão da regra 5, não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles, e olhei atentamente as equações para que ficasse apropriadamente ciente. Vejo minha mãe e meu pai cerca de duas vezes por ano. Geralmente passamos várias semanas juntos. No intervalo entre nossas visitas, conversamos por telefone. Mas a expectativa de vida das pessoas na casa dos 80 é menor do que 10 anos. Isso quer dizer que verei meus pais, se tiver sorte, menos do que vinte e poucas vezes. Isso é algo terrível de perceber. Porém, saber disso me impede de não dar o devido valor para essas oportunidades. A próxima sequência de perguntas e respostas lida com o desenvolvimento do caráter. O que direi para um irmão sem fé? O rei dos condenados é um péssimo juiz do ser. Creio firmemente que a melhor forma de consertar o mundo o sonho de um faz tudo, se houver algum é consertar a si mesmo, como discutimos na regra 6. Qualquer coisa diferente disso é presunção. Qualquer outra coisa incorre no risco de danos, como consequência da sua ignorância e falta de habilidade. Mas tudo bem. Há muito o que fazer exatamente onde você está. Afinal, suas falhas pessoais específicas afetam o mundo negativamente. Seus pecados, porque nenhuma outra palavra serviria aqui, voluntários e conscientes tornam as coisas piores do que têm que ser. Sua inação, inércia e cinismo removem do mundo aquela parte de você que poderia aprender a aliviar o sofrimento e criar a paz. Isso não é bom. Há infinitas razões para nos desesperarmos com o mundo e nos tornarmos furiosos, ressentidos e buscarmos vingança. Deixar de fazer os sacrifícios adequados, de revelar a si mesmo, de viver e dizer a verdade – tudo isso o enfraquece. E nesse estado enfraquecido você não conseguirá prosperar no mundo, e isso não será benefício algum para si mesmo e para os outros. Você fracassará e sofrerá de forma estúpida. Isso corromperá sua alma. Como poderia ser diferente? A vida já é difícil o suficiente quando tudo está indo bem. E quando começa a ir mal? Aprendi através de dolorosa experiência que não há nada que esteja indo tão mal que não possa ser piorado. É por isso que o inferno é um poço sem fundo. É por isso que o inferno está associado ao pecado que acabei de mencionar. No pior dos casos, o sofrimento terrível das almas desafortunadas torna-se atribuível, por seu próprio julgamento, aos erros que cometeram conscientemente no passado, atos de traição, falsidade, crueldade, negligência, covardia e, o mais comum de todos, a cegueira proposital. Sofrer terrivelmente e saber que você mesmo é a causa, isso é o inferno. E, uma vez lá, é muito fácil amaldiçoar o próprio ser. E não é de surpreender? porém, isso não se justifica. E é por isso que o rei dos condenados é um péssimo juiz do ser. Como podemos construir a nós mesmos como pessoas com quem podemos contar nos melhores e piores momentos na paz e na guerra? Como podemos construir em nós mesmos o tipo de caráter que não vai se juntar, durante seu sofrimento e miséria, com todos aqueles que habitam o inferno? As perguntas e respostas continuaram, todas pertinentes, de uma forma ou de outra, às regras que eu descrevi neste livro. O que farei para fortalecer meu espírito? Não diga mentiras nem faça o que despreza. O que farei para enobrecer meu corpo? Usá-lo apenas a serviço da minha alma? O que farei com as perguntas mais difíceis? Considere-as como o portal para o caminho da vida. O que farei com a situação do homem pobre? Batalhar através do bom exemplo para erguer seu coração abatido. O que farei quando a grande multidão tentar me seduzir? Permanecerei firme e pronunciarei minhas verdades. É isso? Ainda tenho minha caneta de luz. Nunca mais escrevi com ela. Talvez o faça novamente quando me sentir no clima e quando algo surgir das profundezas do meu ser. Porém, mesmo que não escreva, ela me ajudou a encontrar as palavras para encerrar este livro da maneira como deveria. Espero que tudo o que escrevi tenha sido válido para você. Espero que este livro tenha revelado coisas que você sabia que não sabia que sabia. Espero que a sabedoria ancestral que debate tenha lhe dado forças. Espero que tenha iluminado sua centelha interior. Espero que possa se fortalecer, consertar sua família e levar paz e prosperidade para sua comunidade. Espero, de acordo com a regra 11, não incomode as crianças quando estão andando de skate, que você fortaleça e encoraje aqueles que estão sob seus cuidados em vez de os proteger ao ponto de enfraquecê-los. Desejo o melhor para você, e espero que possa desejar o melhor aos outros. O que você escreverá com sua caneta de luz?